0: Mascotes, começando por semana de 8 de outubro de 2020, este que é o seu podcast, que fala sobre mascotes, há é 262 edições, quando a gente começou lá atrás, no primeiro episódio, vocês pensaram, pô, acho que não tem tanto assunto pra falar de mascote assim, mas aqui estamos provando, 262 episódios sobre mascotes, e nesse episódio muito especial, estou aqui com o Eduardo Sushi... Uhum que vai lançar um novo jogo de mascote, que é o jogo do Barriguinha Mole. O jogo do Barriguinha Mole, que é um mascote de é, leite que vem em saquinho.
1: Ah, né? uhum.
0: Adoro leite de saco, André.
1: <risos> uhum. O melhor leite.
0: <risos> vai ser um jogo que você vai ser perseguido pelo Barriguinha Mole, tentando te matar. Porra. Afogado no leite de saco. Principalmente você que tem intolerância à lactose Porra, aí sim, você vai jogar com um personagem que é intolerante à lactose inclusive. Exato, ele, ele vem querendo te destruir Exatamente é... Inclusive, assim, eu não sei se essa é uma referência Que todos é, conhecem, o Barriguinha Mole Mas se não é o seu caso, se você não conhece o Barriguinha Mole Procure-o no, no Google Porque é muito importante que todos tenham O acesso aí à imagem Do Barriguinha Mole habitando o seu subconsciente Quando você vai dormir Toda vez que eu fecho meus olhos, eu enxergo ele O Barriguinha Mole Como é que é a cara dele? Horrível, assustadora. É horrível, é assustadora, é. Você
2: conhece também, Tango? Sim, opa, com certeza. Eu não conheço Barriga Mole, porra. É, Brinha Você tá mole. brincando? Sério, não conheço. Eu sinto que eu perdi algo da minha
0: vida não aí, Deixa eu mostrar a Barriga Mole. Pro
3: é, um meme, a meme, a é tipo memes 2005, 2004, assim, uma parada é? essa. É? 2006. Não,
1: é. 2000 e... 2013, não?
3: Não, não, é antes.
1: Olha... A página do Barriguinha Mole, na Deciclopédia, é de 2015. Caralho.
0: Caralho, que maravilhoso. E aí, ó, tem um fanart do Barriguinha Mole fazendo cara de arregal. Se você achava que o Dolinho tava
2: mal, é porque você ainda não conheceu o Barriguinha Mole. Não,
1: exatamente. mas peraí, peraí, não, por, por favor, pera. Vocês têm acesso ao, ao chat do Discord aí?
0: Manda aí pra nós.
1: Eu preciso que vocês vejam essa... Humanização de Dolinha e Barriguinha Mole. Ah, eu vi já. Já apareceu na minha... Ah, porra. Mas é... O Dolinha faz ah... mole. Barriguinha Mole falando... Sua bundinha também é mole. E o Barriguinha isso, é Mole... Que isso, gente? O Gu... Aí. Pô, eles perderam por português de fazer
2: a piada do leite com o saco. Leite é de, verdade, de saco? É verdade. Uhum. Porra. Mas outra coisa que não é mole, não... Opa. É o trabalho que o Rafa vai executar aí de reviver o grande mascote Cool Spot, trazendo mais Olhei. um jogo pra ele aí.
1: Quem é o cu, cu de quem? Oi, gente!
2: Agora é eu que falei o mascote que vocês não conhecem. Eu, eu, é, eu o conheço, cool Spot, eu conheço. Cool Spot, 7 eu 7 não eu jogo do Cool Spot. Exato. Não, gente. Rafa, é. você conhece o refrigerante 7-Up que não tem no Brasil há 20 anos?
1: Ah, eu joguei o jogo. Pera, pera, então, pera. É... É, é, é um moço é uma ficha vermelha?
2: Isso, isso. Isso. Mas a curiosidade pras pessoas é: se você não sabe o que é cool spot, na embalagem da 7UP tinha um círculo vermelho. E eles pensaram: a gente precisa de um mascote, por que não esse círculo vermelho que tá aqui na lata? E ele era o cool e spot. E colocaram um óculos escuro nele e ele ficou cool. Exato. Ah, e o Rafa vai é trazer cool. ele de volta pra gente.
1: Eu vou, porque eu sou muito cool. E aí, galerinha cool? Vamos pegar os nossos skates e sermos cools também? Todo mundo junto? Yes, vambora! Mas quem na verdade é o único e original cool é ele. Tem Gumaru? O louco. O
2: louco. O, o, o louco. o louco. O título. do louco.
1: É. Que vai trazer de volta o mascote que ele mais ama porque ele na verdade é um aficionado pela Game Freak. Ele vai trazer de volta o Pulseman que todo mundo conhece é um mascote que a geração uma geração inteira amando na é verdade. Merchandising, hum. camiseta e agora vai trazer de volta num moba. Não, moba não. O que, que a galera gosta hoje em dia?
3: Gacha, gacha.
1: Não, não, não. Gacha não, não, com ágil.
3: Vai ter o Pulsman é de Natal, o Pulsman de biquíni, né? Isso. O Pulsman Furry. É por isso que tem não. que ter gacha, pra ter as ma, skinzinhas ma, do. Não, ma, ma, mas
1: essa, Vai ser um gacha com mangas assim. Cada um vai controlar <risos> um Pulsman diferente numa uh -huh. nave de Pulsmans e aí você, você. Você tem que expulsar os Pulsmans da nave, eles caem, sei lá, numa borracha e morrem.
3: Cai numa borracha. <risos> Entendi. Não, tudo bem. Faz sentido, faz sentido. Por fim, temos aqui André Campos, Sou eu. É, encerrando nossa, fechando nossa mesa, compondo nossa mesa, e ele vai vai fundo, ele vai buscar um, um mascote, que na verdade é um mascote muito esquecido, mas não, não que nunca deixou de ser querido, da TV brasileira. Hum. Hum. Ele vai reviver quem? O mascote Gil Gomes, que vai voltar dos mortos pra resolver um, <risos> pra resolver um crime, junto com ele, Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco. Os dois vão fazer um time de detetives sobrenaturais pra
0: resolver crimes. De além, da, de além do túmulo. Consigo ver o pôster desse anime aí. <risos> é, incrível. não é? Maravilhoso. Gil Gomes pode ser considerado um mascote? Eu acho que sim, né?
1: Ele é um leão, não era?
0: Ele é pitoresco bastante é para ser considerado um mascote, eu acho. Se assim. define um mascote, é um, é um ser com características marcantes, uma personalidade uhum. pitoresca, né? Baixinho. Baixinho. <risos> Gente, o
1: Gil Gomes era baixinho. Pera, não, pera, pera. O Gil Gomes era o moço leão, não era? ele é o leão.
2: Não, não. O Gil, Eu, Gil, é Gil, Gil Gomes é o cara que falava fazendo um gestinho com a mão, um é tipo que... de DJ assim. Gil Ai,
3: Gomes, aqui morreu? agora.
2: Sim, morreu.
3: Ah, Meu Deus. Deus,
1: quem é o leão? Fazer as pessoas cantar, Não é o leão, não faz as pessoas cantar? Tem o leão que é o apresentador, acho que da Record. E o nome dele não é Gil Gomes? Não. não.
3: é Gilberto Barros.
1: Ah, Gil barros. É por isso que eu
0: confundi, <risos> claro. Esse é o do cassinão.
1: Ah, o cassinão! É esse. E
0: as baladas vão acontecer aqui nesse podcast, que é o Vértice. Um Vértice de número paro, que indica que nós estamos aqui para comentar sobre o que nós temos jogado aí durante as últimas semanas. Vamos falar hoje de Crash, vamos falar de Genshin Impact, vamos falar de Map, vamos falar de Star Wars, vamos falar... De muitas coisas, muita, muitas coisas maravilhosas que nós jogamos aí, outras coisas não tão maravilhosas assim, mas é sempre bom lembrar, antes da gente começar, em algumas coisas, na verdade, né? Nós sempre temos aqui alguns recadinhos é, recorrentes. O primeiro deles é que você pode procurar no, no seu aplicativo de podcast favorito aí, seja no Spotify, seja no iTunes Podcast, seja no... Pocketcast da vida, procura lá por jogabilidade. Que você vai achar não só o Vértice, mas todos os podcasts da casa que nós produzimos. E pra você que está ouvindo a versão editada desse podcast que sai no feed, saiba que ele foi gravado ao vivo. O Vértice é sempre gravado ao vivo, algumas vezes na quarta, algumas vezes na quinta. Quando sai na quinta, é errado. Quando a gente grava na quinta, é errado. A gente está tentando consertar isso, mas é difícil. De qualquer forma, todos os dias nós temos lives na twitch.tv. Você pode vir acompanhar esses momentos de alegria e brincadeiras a mil que acontecem lá, twitch.tv jogabilidade o outro lembrete que a gente tem que fazer é que tudo que a gente faz aqui, já há 5 anos praticamente acontece graças a pessoas como você, que vai lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon do Padrim, do PicPay com o seu sub na Twitch e contribuem para que isso daqui aconteça, né? Pessoas como por exemplo, o Guilherme Venski, o Armando Ribeiro
1: o Franco Carbonaro.
0: E o Rodolfo Almeida. Pessoas como essas e tantas outras que estão aqui sempre conosco, permitindo que a gente continue a, a viver jogando, falando, pensando sobre videogames e outras coisas adjacentes aí. É, muito obrigado, inclusive, é sempre bom ressaltar que o, o jogabilidade está chegando. Isso é verdade. Ô oh, louco. É, ouvir coisas legais que vão acontecer nisso daí. Então, coisas estão sendo preparadas, tenho medo delas já, um pouco aí, uhum. mas vai rolar, vai ser legal, vai ser um pouco diferente, né, é. dada as circunstâncias, mas vai ser legal. Como diz o ditado cunhado pelo, pelo meu querido Arthur Zeferino, o homem barato, uhum. em breve coisas. Em breve coisas, exatamente, e, né, a nossa oportunidade aí de agradecer e celebrar essa campanha é tão bem sucedida que nós começamos lá em 2015. Parece outra era da humanidade, praticamente.
1: E era mesmo.
0: <risos> Realmente era. E era, mesmo, e era mesmo. Então, dito tudo isso, vamos falar sobre videogames? Ah, yeah. não sei não. não. Não, né? Não, não quero não. Vamos encerrar então. Tchau. Tá.
1: Yeah.
0: Mas André, você ah. que é um grande videogameiro. Eu sou, olha. Olha. <risos> se tem uma coisa que eu sou, é um grande videogameiro. O <risos> é, que, que você tem pra contar pra gente hoje? Eu, eu tenho algumas coisas pra contar, assim, eu, como não consigo apenas, não é o bastante mais pra mim, jogar videogames numa tela de, numa tela é, a centímetros ou metros da minha frente. Ela tem que estar tá milímetros. Ela tem que estar tá milímetros, eu tenho, eu tenho que colocar a tela cada vez mais perto, e é por isso que agora eu injetei na minha veia o, o suco, o puro suco do VR, né, da realidade virtual. Eu tô aqui com um, um Oculus Quest há alguns, alguns meses aqui, joguei algumas coisas nele, acabei não falando sobre no Vertis, né? É. Até porque a principal coisa que eu queria falar sobre, eu acabei não zerando, porque é trabalhoso fazer live de, de realidade virtual. E eu fiz duas lives do Half-Life Alex e dá uma preguiça de, de fazer de novo, ao mesmo tempo que eu tô muito afim de jogar, mas eu não quero terminar fora de live. Então é... fora de live. É, talvez eu só termine fora de live mesmo, porque eu quero muito jogar e rejogar muitas vezes aí o Half-Life Alyx e outras coisinhas aí também. Mas fato é que essa semana ou semana passada, alguma coisa assim, lançou outro jogo, outro raro jogo aí, AAA, né, de um grande estúdio que tira proveito da, da existência da realidade virtual. Que, no caso, é o Star Wars Squadrons.
2: aí ela empolgou hum. um pouquinho com o VR agora, né?
0: É. Que tá vindo o, o Medal of Honor VR também. Ah, é verdade, né? É verdade. Será que essas decisões foram decisões tomadas há muito tempo atrás? Talvez. Na época que talvez o VR parecesse mais viável? Eu acho que não tanto, porque essa decisão teria que ter sido feita,
2: sei lá, quatro anos atrás. É. E eu acho que esses jogos não ficaram quatro anos no Eu momento. acho que não, é, eu acho que não. Principalmente o Medal of Honor, né, que ainda nem saiu.
0: É, mas olha só, são eu não sei o Medal of Honor, eu acho, eu chutaria que é o caso dele também, mas o Star Wars Squadrons, ele não é um jogo super ultra AAA, né. Ele uhum. não foi lançado full price, ele foi lançado a 40, e ele é um jogo de investimento menor, né. E dá pra você ver, assim, no, no conteúdo dele que ele é mais simples. ele É um jogo que ele não tem é, loot box ou microtransação, ele não vai ter DLC... Ele tem dois modos, né, que é um modo história e um modo de combates multiplayer aí. Pra quem não, não tá ligado, o Star Wars Quadros ele vem, na verdade, resgatando uma, uma, uma linhagem de jogos aí que vem lá desde quando a LucasArts fazia seus jogos de Star Wars, né, jogos como o X-Wing vs. Tie Fighter, né, e outros aí, mas acho que o mais famoso foi o X-Wing vs. Tie Fighter, que são jogos de combate é, espacial dentro do universo de Star Wars, onde você né, tinha várias naves da, dos filmes, do universo, pra, pra pilotar e dava piu-piu-piu é, no amiguinho ali e no, e no meio espaço. Aí é, girava em 360 graus, era uma loucura. É, esses jogos eu nunca joguei, na verdade eu devo ter jogado demo deles assim e não entendi muito bem na época, eu devia ser muito novo. E quando depois eu descobri que eram jogos muito queridos, né? Eu sempre fiquei muito intrigado do porquê, assim... Primeiro porque eu gosto muito de tudo que a LucasArts fez, inclusive os jogos de Star Wars que ela fez nessa época. Muitos deles eu, eu gosto bastante, como os Dark Forces, né? Depois o, foi virar depois os é, Jedi Academy, Jedi Esses Outcast que são os de Doom. O Dark Force, o primeiro é o clã de Doom, é, é, é o Doom de Star Wars. Que era, era bem legal pra época, ele era bem interessante, assim. Mas os de navinha mesmo, eu nunca joguei Nem aqueles que viraram famosos é, Ficaram famosos depois em console, tipo Rogue Squadron E tal, nunca joguei esses jogos é, Eu joguei o, o X-Wing vs Tie
3: Fighter no, no, Eu jogava muito no PC De um amigo meu, que eu não tinha computador Bom em casa, e eu gostava bastante é, Eram jogos difíceis pra, pra mim Que tinha 15 anos, acho, por aí Mas eu gostava bastante, até fiquei meio triste Porque eu queria ter jogado o Squadrons Pra falar que tal, mas eu acabei não conseguindo mas é um jogo que me interessou muito porque me lembrou dessa época tenra da minha vida em que eu curti algo de Star Wars. Não, não tava azedo com a <risos> direção que os filmes tinham, tinham levado. Sim, é, sim.
1: Eu queria muito jogar o Squadron também, mas o meu medo é vomitar, André. Eu, é. Eu, eu quero saber... Eu quero muito... Eu tô muito querendo saber as suas impressões. Eu, eu, eu não sei se você uhum. é uma pessoa que tem um estômago parecido com o meu. Não sei.
2: <risos> é... Assim, Rafa, eu diria
0: que o André tem uma resistência boa pra enjoo em VR, É, sim. eu acho que hum. eu tô um pouco acima da média aí na questão de, é. de resistência motion sickness, essa coisa toda, assim. Porque o, o Resident Evil, né, você fala do Resident Evil 7, que eu joguei no PlayStation VR, e eu consegui jogar ele de boa com a movimentação fluida, né, porque ele tem aquelas opções de você ir pulando hum. pra dar menos enjoo, e pra mim foi de boa. Eu joguei umas quatro horas dele direto, e só depois das quatro horas que eu senti um cansaço, assim. O Half-Life Alyx é a mesma coisa, com a diferença que eu movimento livremente, mas a câmera eu deixo ela pulandinha assim, eu achei que ficou mais confortável desse jeito.
1: É, não, porque assim, eu joguei o o Skyrim, né, com movimentação e câmera livre. Uhum. E o negócio é, eu não ficava enjoado, mas toda vez que o personagem andava, o meu joelho tremia loucamente assim, <risos>
0: tipo. Eita. E eu não sabia
1: por que eu, eu andava, o joelho tremia. Você tava assim, sentado uma... ou em pé? Em pé.
2: Aham. Uhum. É, mas isso acontecia comigo, Rafa, no Astrobot No uhum. Astrobot, no começo, como você não controla a câmera, né A câmera ela vai avançando conforme o personagem avança pelo mundo A minha primeira, sei lá, uma, duas horas no Astrobot eu fiquei bem desconfortável Até, sei lá, meu corpo acostumar com isso uhum. No Resident Evil 7, jogando com a câmera livre, né, movimentação livre Era impossível, eu joguei tipo 20, 30 minutos e tava quase vomitando ah. Aí eu não eu parei. Mas seu, seu joelho tremia, porque o negócio é o joelho que tremia. Não, não no Astrobot... Não, nenhuma vez meu joelho tremia. No máximo, eu ficava meio
0: desorientado. Eu meio que balançava ah. na cadeira pra frente e pra trás, assim. Tipo, como se eu tivesse desequilibrado. <risos> hum. Mas assim, a dica que eu vou te dar pra isso, Rafa... Jogue sentado sempre que possível. Todos esses jogos... Quer dizer, a maioria desses jogos atirando, sei lá, Beat Saber... Jogos mais... Que são sobre você se movimentar, né? Eles têm... Geralmente tem uma opção pra você jogar sentado. E aí, com certeza, essa parte, pelo menos, vai... Vai ser mais confortável, né?
1: Então, o. problema não é ficar de pé, né? Mas o problema é que o personagem tá andando e eu não tô andando, e aí eu acho que eu vou cair, entendeu? Sim, e então, aí o mas. Treme loucamente. Mas você agora, estando esse jogo... sentado,
0: você não tem pelo menos esse medo de realmente cair, é. né?
1: Agora, esse jogo você tá sentado o tempo todo, né?
0: Sim. Ou sim. não? Está sentado o tempo todo. Ah, sim, mas é, voltando ao que o Tengo tava falando, eu, eu acho que seria legal a gente voltar pra, pra falar de novo sobre ele, ter essa segunda opinião de alguém que gostava. Uhum. Porque, assim, sinceramente, minha opinião sobre esse jogo está bem negativa, por enquanto. É, e ela vem de, de algumas frontes aí diferentes. Primeiro, na, na questão da experiência do VR, eu sinto que, assim, ele é um jogo que ele foi pensado em VR desde o começo. Não é algo que eles fizeram o jogo e depois, opa, nesse aqui eu acho que encaixaria com o VR, né? Vamos tacar aqui o, o modo VR. Na verdade, dá em alguns aspectos, dá até para pensar que ele talvez foi feito... Pensado originalmente em ser puramente VR e depois... É, não, a gente... Vamos adaptar ele pra, pra rodar também da, dos outros modos, mas o modo ideal, né? É, e isso é algo que eu vi em outros reviews também. É realmente você jogar ele na, na experiência é, é, VR, se possível. Tem como jogar no VR e com rotas? Tem. Só que, dito isso, né? O fato de que ele foi pensado com VR não foi algo que foi adicionado de última hora ele tem algumas coisas muito limitadas em relação à experiência dele em realidade virtual, que começa no começo, assim, né, que é algo que é, é relativamente comum em, em muitos desses jogos, e eu sei lá, eu gostaria que não fosse porque quando você põe lá, você, porra, preparou, né, o seu momento ali, limpou, separou o ambiente assim, pra você entrar e enviar, e aí especialmente no, no, no Oculus Quest, né, que é, é, um, é um, um saco você jogar jogos que não são do Quest, né? Porque você tem que plugar o cabo no Quest pra ligar no computador, né? Você tem que ligar, usar pelo Oculus Link, porque esse jogo, os jogos mais pesados, eles não rodam no Quest, né? Então você tem que plugar o Quest no seu computador, pro seu computador renderizar o jogo e o vídeo ser mandado pro seu Quest. Então é, 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 um, é um saco, porque você tem a interface do Oculus Quest, que você, você põe ele na cabeça e ele tá lá, né? O Oculus Quest, pra quem não sabe, é um, um, um óculos de realidade virtual que não precisa de computador, né? Você pode jogar ele na rua, tipo... Aquele louco. filme lá, como é que chama aquele hum. filme? É, Red Player One, né? Ah, isso! É, se você quiser. Mas ele só roda jogos mais fraquinhos, né? Porque ele tem meio que um processador de, de tipo de celular, sabe? Aqueles Snapdragon da vida e tal. Então os jogos mais pesados como Half-Life Arts, como o Star Wars Squadrons e tal, eles não rodam, então você tem que fazer ou pelo Oculus Link ou como o, Bruno, o Breno falou ali, pelo Virtual Desktop, que aí é, o, nossa, é outra jornada que eu acabei fazendo pra testar. Que você tem que registrar uma conta de desenvolvedor na Oculus, aí você tem que comprar esse Virtual Desktop, aí você tem que ir num site que é o, o site Quest, que ele baixa aplicativos homebrew ilegais assim, entre aspas, né, e dentre de piratarias e outras coisas pro seu Oculus Quest, que você tem que pegar uma atualização alternativa que a Oculus não permitiu porque é de ser oficializada, mas você baixa essa atualização e aí você consegue jogar o, os jogos no, do PC via Wi-Fi no seu, no seu headset, só que nunca funcionou muito bem pra mim, não sei se é o Wi-Fi daqui, que ele é meio instável fica sempre perdendo uns frames eu não, não gosto da experiência, dá um pequeno lagzinho também, então eu não gosto, então eu gosto de eu prefiro plugar no cabo mesmo mas aí você tem, você coloca o Oculus, você tem a interface do, do Quest, né aí dentro do Quest você tem que falar eu quero ligar o Oculus Link, aí você liga o Oculus Link e ele te manda pra interface do Oculus... A loja da... é o Oculus, como é que chama? Oculus, do Oculus Rift, né, que é o o, o aplicativo do, do computador Aí é outra interface Aí dentro do aplicativo do, do computador Se você quiser jogar seus jogos da Steam Você tem que abrir o Steam VR Então você tá tipo Inception Você tá indo várias camadas assim E de repente uma dessas camadas Ela dá algum erro qualquer Sei lá, precisa atualizar o jogo Não aparece no seu óculos Aparece na tela do seu computador Então você tem que tirar o óculos Tipo, você fica lá Aff. Porra, passaram 30 segundos e não aconteceu nada, né? Deve ter acontecido algum erro Você tem que tirar a parada, ver o que aconteceu é um saco, assim, é, é bem Sim. desgraçado o processo. André, o Druida bicheiro ele perguntou ali, por que que o VR não popularizou
2: se é tão prático? Não é? Não é? <risos> Essa é uma e, excelente E é muito pergunta. louco, porque quando anunciaram
0: esse quest, até antes do André me falar isso, eu achava que o quest era só plugou e ligou, sabe? Então, pra jogos mais leves, tipo Beat Saber, tipo Tetris Effect, tipo jogos que rodem direto no Rift Exato. e na loja É maravilhoso, dele. é super prático, cê, né? Você pode jogar em qualquer lugar e tal, é, é muito bom. Agora, pra esses jogos mais pesados é um inferno.
2: Pro Half-Life também tinha
0: que fazer isso. Sim, sim. Caralho. O Half-Life é um dos mais pesados, né? Então, assim, você é, separou né, esse momento todo aí, você fez toda essa coisa, você entrou no, no jogo e uma das coisas que o, o é, Star Wars Squadrons faz que eu não gosto, e isso não é exclusividade dele, mas todos os vídeos são uma telinha na sua frente, sabe? Eles não são imersivos, uhum. eles não são 360, né?
1: Que bosta, hein?
0: É horrível, então é, deu uma cutscene, você tá vendo uma telinha pequenininha ali, sabe? É, é muito, muito bosta isso. Com certeza limitação de desenvolvimento, né? Que eles não puderam fazer os vídeos em, em 360 e tal, mas é, é, é muito broxante. Além disso, tem o lance dos controles, né? Que ao contrário da maioria dos jogos pra VR, ele não usa os controles do óculos, do que são aqueles controles que você tem um em cada mão, e eles são super responsivos para movimento, e você aponta, ele detecta os seus dedos e tal, é, é uma parada bem da hora, assim, né, tipo, ele detecta pressão e o caralho A4. é 4 ele não usa esses controles, ele, você pode jogar o jogo, ou teclado e mouse, e aí você tá no óculos com o teclado e mouse na frente, né, com um controle qualquer, né, eu liguei o do PS4 lá e joguei a maior parte do tempo com ele, ou com um rotas, é, né, que é o, o, esses controles de manche pra computador, que são caríssimos aí, e eu até considerei comprar um quando eu empolguei com o Flight Simulator e vi que o Squadron estava vindo, mas é muito caro, cara, é muito absurdamente caro. E eu sei que eu não ia jogar tanto assim, não ia valer a pena a compra.
1: Mas eu achei que uma das coisas mais legais é ser o poder... Ver a interface ali com é, o então, VR, sabe? Eu também, Encostar eu Encostar nas coisas, puxar alavanca... Não
0: tem nada disso, Porra, absolutamente nada você gosta? disso. Você É horrível. Essa parte eu fiquei bem decepcionado, especialmente porque, assim... Qual que é a vantagem de você estar tá jogando esse jogo no VR? É o fato de que você tá... Já que é um jogo que você tá preso num cockpit, você tá tendo a mesma visão que você teria numa tela de, de monitor, né? A vantagem é que você pode mexer a cabeça, né? Então você pode olhar... Pra, tipo, passou uma, uma, um Tie Fighter em cima de você, é, você pode né, continuar perseguindo ele com o olhar para ver onde ele tá vindo. Normalmente, se você tá vendo só aqui, né e, e no caso da X-Wing, principalmente, que ela é vidro né, por cima e dos lados, assim, então você consegue olhar para cima, continuar acompanhando uma nave inimiga que passou por você é muito mais fácil, né? Enquanto você tá, tá perseguindo os inimigos. Mas isso, por exemplo, num... É, e Valkyrie, por exemplo, que é um dos primeiros jogos de VR que, que tentaram fazer essa experiência do, do combate espacial, era legal lá porque você mirava com seu olhar. É como o, o uhum. Resident Evil 7, por exemplo, né? Que é, Tem jogos que fazem isso com al, de algumas alternativas diferentes. No Resident Evil 7, pra onde você olha é a sua mira. Isso é muito legal, funciona muito bem. Outros jogos que tentam ser mais realísticos e usar os controles do, da parada, como Half-Life e Alyx, aí ele usa o fato de que é super preciso aquele controle Pra realmente você mira e você realmente consegue sentir que o seu, a, sua, a sua pistolinha na tela ali, ela tá realmente apontando pra onde você aponta é. o, seu, o seu controle. É,
1: tipo, tipo o Super Hot, né? Tipo, super Hot, Você segura, roda a pistola assim, exato. é super preciso. É, eu, eu acho que os jogos eles
2: provavelmente tem algum auxílio na, na mira e tal, mas todos os jogos de tiro em primeira pessoa que eu joguei em
0: VR normalmente é bem intuitivo de exato, você atirar exato. e você normalmente consegue acertar o que você tá pensando em acertar. Isso. Então seria muito legal se, por exemplo, tem, né, no, um, um, na, nas naves principais, as que você começa principalmente, é, elas têm dois modos de tiro, né, tem o, o, o tirinho piu-piu-piu, laserzinho vermelho do Star Wars clássico, que é tipo como se fosse uma metralhadora, né, que você mira e atira, e tem o míssel, né, que ela é teleguiada, então você tem um inimigo na sua visão por um tempo, vai diminuindo um quadradinho, quando o quadradinho diminui, pisca em verde, você sabe que tá travado, você atira e o míssil segue. Seria muito legal se, por exemplo, passou uma Tie Fighter você tá olhando para ela, você tá conseguindo manter ela na sua visão, esse quadradinho ele vai ainda travando e, e a mira e você atira. Só que isso não acontece. Porque toda a mira do jogo é pelo analógico do controle. Então, no fim das contas, o fato de que você pode olhar em volta do cockpit, na nave, não adianta de nada no, na jogabilidade. Porque você tá controlando como se fosse um videogame, né? um console normal, com os dois analógicos ali e botões. Então isso é muito decepcionante, porque eu, eu me sentia mais frustrado que qualquer coisa tentando é, manter os inimigos na minha mira, né? Por isso que eu digo que, apesar dele ter sido feito com VR, é, pensado desde o começo, ele não parece que usa o VR pra muita coisa, além de tipo, pô, caralho, eu tô dentro de uma, de uma X-Wing, eu tô dentro de uma TIE Fighter e tal.
1: Uma coisa que eu tô vendo no vídeo que eu tô achando bem decepcionante é o fato de que eu tô dentro de uma nave. Teoricamente, eu não preciso mais de interface, né? Porque a interface já tem a nave ali na minha... Né? A sim, nave sim. já tem a interface ali na uh -huh, minha frente, uh -huh. né? Sim. Eu não precisaria desse negocinho mostrando coisas, sabe? Isso um você pode desativar tudo.
0: Isso é algo que ele até te... Quando você vai começar o jogo, ele pergunta. Você quer ler os instrumentos da sua nave ou você quer ter ajuda de, de interface também? Então não, ele...
1: Devia ter só isso também. Ah, sim, você ajuda. pode. Você pode, pode abre, é. assim se você quiser. Cadê o Elite Gamer dentro de você?
0: Ah, assim. essa opção lá. Tá tudo bem.
1: <risos> Ah tá, então menos mal. Porque, porra, a maior oportunidade bacana de você usar várias interfaces de naves diferentes.
0: Pois é. A, a Blima disse, mas é, é, dessa forma é mais realista, não?
1: Assim, mais realista se você for considerar que você tá controlando
0: a. a o Manche pelo. pelo analógico, né? Talvez o Manche pudesse estar tá mapeado à sua cabeça. Não sei. Uhum, uhum. <risos> ou, ou, ou sei lá, Star Wars. É, não, é, acho, que é, fantasia,
3: acho que ainda assim né? não
0: faria muito sentido.
3: Tipo. Só o fato de você poder mexer nos instrumentos, sei lá, em vez de você apertar botão, tipo, mexer em instrumentos, ah, que eu eu vi, eu não vi muito do jogo, mas ah, tem o um esquema de você redirecionar a energia da nave pra lugares, né, tipo, ou, ou escudo, uhum, ou um tiro, uhum. não sei o quê, não tem? Só o fato de você poder, pelo painel da nave, tipo, você apertar um botãozinho assim, né, fazer um movimento com a mão pra poder mudar onde vai a, a força, pô, já seria mó legal, sabe? Sim, sim, é. Já, seria... já resolveria
0: boa parte do problema, assim. Sim, eu, eu, eu gostaria de poder usar os controles pra... Né, mexer na nave. Tipo, quando, quando você vai começar a, a campanha pra valer mesmo, depois do, do, do prólogo, você tem um momento ali onde você vai escolher a, a, a X-Wing pela primeira vez, e aí tem toda uma sequência de é, ajuste da nave, ainda no hangar ali, onde mostra o personagem, né, clicando os botõezinhos e fazendo as coisinhas tudo ali, tá uma sequência de, de preparo pra decolagem, sabe? Que talvez em algum momento eles queriam fazer isso tudo ser realmente parte do gameplay, mas que é só uma cutscene, né? Então é, é decepcionante nisso também. Isso era a parte uma das partes mais legais de jogar Steel Battalion. Hum, né, exato, é aquele
3: jogo da Capcom que tinha o um painel gigante lá que eu, eu tive a, a, a chance de jogar e tipo, né, o painelzinho acendendo, você mexendo os botões, não sei o quê... Era, era muito da hora aquilo, você não, não é. poder fazer isso parece muito chato, muito sem graça. Essa
0: parte tátil pra mim, por mais que a gente ainda não tenha chegado no, numa tecnologia disponível que, onde o mundo ele, ele faça o feedback de força em cima do jogador, né? Ainda é a parte mais legal pra mim do, do, do VR, uhum. assim. Mais do que aquela sensação de lugar, né? Que também é muito impressionante, mas que quando você tá jogando você acaba esquecendo dela. Mas as coisas que são possibilitadas por você ter dois controles na sua mão que são extremamente responsivos, né? Que você pode tocar as coisas no mundo e tal. Essa pra mim é a parte mais legal. Tipo, no, no Half-Life Alex, é muito legal como funcionam as armas. É muito legal. Porque você, né, mira lá, tira papapau, pipipiu no, nos inimigos. E assim, já é muito legal você olhar, né, pela, pelo Iron Sight da arma e funcionar pra você mirar melhor e tudo mais. Mas quando acaba a munição você tem um botão que no controle no, no pinguelinho lá que você tá controlando no controle do óculos, ele tá é, análogo aonde é a posição desse botão na arma, pra ejetar o cartucho, você ejeta o cartucho você faz um movimento de pegar algo atrás de você, como se você estivesse pegando algo da sua mochila ele saca, a Alex saca um novo pente você tem que inserir o novo pente, puxar a e pra cada arma tem um movimento diferente né? uma coisa diferente que você tem que fazer pra shotgun você tem que ir colocando os cartuchinhos um por um, e puxar a, o, aquela parte de cima da arma ali, não sei como é que chama, pra estar pronto pra atirar mais uma vez. Isso, tipo, é uma das coisas mais legais, assim, que, que tem no jogo, a quantidade de tensão que isso, que isso causa, e só pelo fato de que é, é muito mais tátil, né, você tem aquilo, a, aquela experiência muito mais, com muito mais passos, mas ao mesmo tempo, é, é muito mais, é diferente, né, é algo que não daria pra fazer então, toda essa pa a parte do VR eu fiquei bem decepcionado. É legal você estar tá ali no, no, no cockpit da X-Wing, da TIE Fighter e tal. Mas eu não tenho tanta nostalgia, assim, ou tanta reverência pela, por essas naves especificamente. Então, é, não me causa nenhuma emoção estar ali especificamente controlando essas naves. E, de modo geral, e aí isso já entra mais na parte do, do gameplay, do porquê que eu não, não tô gostando tanto, assim, de, do combate espacial do jogo, que é o fato de que ele se passa no espaço, né? E o espaço é, é muito sem graça. E, e a, acaba que, geralmente, você não tem muita noção de movimento. Você não tem muita sensação de distância, de, de movimentação do modo geral, né? Por exemplo, quando o inimigo ele tá atirando mísseis teleguiados em você, você tem um, um medidor na sua tela que vai fechando pra indicar que eles estão travando o míssil em você. Você tem que durante esse período você tem que fazer manobras evasivas pro míssil não conseguir travar em você. E essas manobras evasivas, é... Você tem que colocar a velocidade da sua nave no, no, na meioca ali, que ajuda a fazer isso, e você tem que fazer curvas bem fechadas, né? Curvas bruscas pro te perder a sua nave de posição. Você faz isso mexendo o analógico da direita, né? Então você, você tá aqui, você faz uma curva pra, rápida pra direita, e depois outra pra esquerda, depois talvez outra pra direita, até ele te perder de, do travamento, né? Isso, na prática, na maioria do, do, das vezes... Como o espaço ele é um JPEgão de estrelas, imóvel... Que outros, ob, outros objetos... Geralmente são outras naves... Ou, ou planetas que também estão imóveis... E é, o que está passando são naves, assim... A sensação de você estar tá fazendo essas curvas... É que você está parado... Mexendo a câmera de um lado para o outro, assim... Essa é a sensação... Você não sente que você está fazendo curvas... Que você está rápido... Que você está se movendo de modo geral. Como na verdade, não, André? Tem uns vários risquinhos na tela, igual anime. Tem risquinho. O, o risquinho é o, é, o, é o máximo que ele consegue te passar dessa sensação. Além do, da movimentação da outras, das outras naves, né? O que pra mim também não funciona muito bem, porque a maior parte dos combates desse jogo eu sinto que eu tô parado no espaço e que as naves estão passando em volta de mim. Eu não sinto que eu tô me movendo. Eu não tenho sensação de distância, de, de lugar nesse mundo. Eu não consigo me posicionar pra fazer nada, assim, eu, 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 eu sinto que eu tô parado, e aí eu, eu geralmente vem uma X-Wing, uma, uma Tie Fighter e passa por cima de mim, e aí eu tenho que lentamente fazer o 360 graus, né, porque você tem movimentação livre, né, não tem, não é como um jogo de avião que você, né, você tem que respeitar gravidade ou alguma coisa assim, é, e aí você gira e vai lá pra mirar onde ela tá, ela passa de novo, aí você tem que girar de novo pro... e isso pra mim não, não é legal, cara, não, não, <risos> tipo, encontrar as naves para atirar nelas nesse espaço de 360 graus, eu não tiro nenhuma diversão disso, é impressionante como que é chato fazer isso e é aquela coisa né, tipo se você pega um, um jogo de tiro primeira pessoa, tipo sei lá, um Call of Duty da vida o que que é o gameplay do Call of Duty? é você tá mirando você tá levando o seu mouse ou uma retícula de mira pra cima da área de pixels que é compreendida pela cabeça do seu inimigo e apertando um botão né você tem como descrever o gameplay assim e parece a coisa mais chata do mundo, que é o que você tá fazendo aqui. Você tá girando lentamente, levando a sua retícula pra cima da nave e atirando. Só que, né, num jogo de tiro, o que que torna um combate de, de jogo de tiro divertido, de modo geral? Ah, é a movimentação do, do, do inimigo, é, sei lá, o os tipos de armas diferentes que você pode ter. É você entender o, a movimentação que ele pode ter ali, que ele tá em cover. E, e ele vai ter uma movimentação dinâmica, mas previsível, dada o comportamento que a IA dos inimigos tem você pode criar uma estratégia de movimentação própria com base nisso se você vai para jogos como Doom 2016 você tem todo um lance tipo, o tipo de arma que o inimigo usa vai causar uma resposta diferente na sua movimentação e no tipo de arma que você vai usar também então tem todas essas coisas e no, no, no Star Wars Squadrons Talvez, se eu jogar muito mais, eu consiga perceber é, mais nuances desse combate? Talvez. Mas, por enquanto, é isso. Eu, eu sinto que eu tô parado no lugar, girando, in, encontrando os inimigos e ou dando lock pra dar, dar um tiro de míssil neles ou atirando meu laserzinho até eles explodirem. E não é legal, cara.
2: Mas, por exemplo, o ex Ace Combat 7 você jogou um pouquinho, né? Joguei. Não te dava essa sensação? Não,
0: porque eu sentia... É, é melhor lá porque você, Mesmo quando você tá nas nuvens, né Você tem uma sensação de velocidade muito boa, né Com as nuvens passando, ou com o cenário passando também Você consegue se posicionar Se, se encontrar melhor naquele cenário Mas né? mesmo o dogfight ali, você essa
2: dança de um ficar girando em torno do outro não te incomodava lá. É,
0: não é tipo o meu tipo de gameplay de combate favorito no mundo dos videogames, mas era divertido. Eu, eu tirava muito mais lá do que eu tirava daqui. tinha aquela trilha sonora maravilhosa tem a trilha sonora, tipo, toda a parte técnica, como todo jogo de Star Wars, é muito bom, né? Visualmente, eles replicam muito bem a identidade visual, os sons estão lá, a trilha sonora, com os temas clássicos da, dos filmes, isso tudo é ótimo, né? Como sempre. Mas isso já é padrão pra jogos de, de Star Wars, né?
1: Ah, você diria que a EA fez mais um jogo medíocre de Star Wars? Não, porque tá
2: todo
0: mundo gostando muito desse jogo.
2: Isso que é ia comentar, respondendo pro Rafa, porque eu tava ouvindo o Waypoint recentemente, e o, o Rob Zekni, que gosta de jogos de nave e tal, ele tá amando esse jogo. E pra ele, acho que é o único jogo bom que a EA fez com o Star Wars. Uhum. Então,
0: eu acho que essa é a opinião meio que geral das pessoas que gostam desse estilo de jogo. Exato, exatamente. E é por isso que eu falei do, do Tengu, seria muito legal ver o é. que, que ele vai achar como um fã desse, é. desse gênero, né? É, o
2: Ricardo mesmo do Nautilus parece que gostou do jogo, né?
0: É, parece ele... que ele tava jogando com o Rotas, né? É, com é. o Rotas. É uma,
3: uma coisa que eu tava pensando que eu acho que, tipo, é um dos motivos pelos quais acho que eu já começo sem gostar muito do jogo, eu acho.
0: Porque o modo história dele, você joga com personagens é, fixos, né? Sim, você meio que cria... Um personagem da, da rebelião, um personagem do Império. Uhum. Mas é aquela coisa também. Você não tá realmente criança, você tá escolhendo um rosto e uma é... cor de cabelo. Sei lá. Porque um, uma das coisas que eu me lembro de eu gostar muito do jogo, e que era um dos motivos que
3: te motivava a você querer jogar bem. É porque, tipo, naquela época, né? Nesses jogos, como é que você fazia? Você ia fazer uma campanha e você tinha o seu boneco. Quanto mais você cumpria as missões, mais você ia subindo nas patentes lá do, uhum, do exército, uhum, né? Uhum. O da, da, né? Do. do... De um dos lados ali. Só que... Quando alguém te abatia durante as missões... Tinha uma chance de acontecer algumas coisas. Tipo, ou de você morrer... Ou de você ser resgatado... Ou de você ser... É, sequestrado, tipo, sequestrado não. É, aprisionado. Aprisionado. Uhum. Pelo outro lado, né? E, e se você ou morresse... Ou... Se eu não me engano. Se eu não, se eu não me falhar a memória. Se você morresse ou fosse... Capturado... Você perdia o sobraco, braço e tinha que começar outro. Uhum. Basicamente. E tipo, isso pra mim... Gerava tipo, caralho, eu preciso... Aprender a jogar, jogar direitinho, não sei o que, porque senão eu posso tem uma chance de eu perder o meu boneco.
0: Tem Assim, sim. sabe? E eu, tipo, eu imagino que nesse jogo já não tenha como fazer isso. isso já não não é tem, isso, essa não tem, mas assim, tem uma tensão muito grande é, de você não querer morrer durante a fase, que é você hum. terá que fazer aquela fase de novo. Isso, meu Deus do céu. Quando eu tô quase morrendo, eu falo, pelo amor de Deus, não morra. A perspectiva de ter que fazer isso que eu acabei de fazer de novo vai me fazer largar esse jogo. Uma coisa que, assim, a gente tá vendo um vídeo do, do jogo, essa é uma das missões iniciais, né? E em algumas missões eles fazem isso do, do espaço que eu falei melhor do que em outras, né? Em algumas missões tem mais destroços, tem mais até cores no espaço, que aí você consegue ter uma noção melhor do, da posição e do, da velocidade e tal. Muitas outras missões que eu fiz depois da, da, do prólogo são espaço espaço... O espaço que você, né, você olha pro céu, você vê... É escuridão e pontinho branco, assim. E nem é uma escuridão e pontinho branco muito bonita, é um JPEG safado, assim. Então, é, essa parte pra mim é, é a pior. No, no que o, o Tengu tava falando do modo história, me parece bem básico por enquanto, mas eu já ouvi dizer que a história fica mais interessante mais pra frente. Mas é, é mais uma daquelas histórias que começa com alguém da, do Império, traindo o Império e se juntando a, aos, aos rebeldes e tal. E, né, mais uma... Vamos ir atrás de uma nova arma do Império. Pode ser a chave para a vitória.
1: Ele se passa onde É,
0: na verdade, ele se passa depois do, do Retorno de Jedi, né? Mas aí é aquela coisa... Ah, o Império tá tentando se, se restabelecer e tal. Ah, uhum,
1: ok.
0: Então, é isso, assim. Eu, eu curioso pra ver o que, que o, o Tengu vai achar. Espero que ainda esteja com vontade de jogar depois da minha... Eu, não, eu, tô, eu, eu ainda tô
3: bastante curioso, na verdade, pra jogar. Uhum.
0: Eu tô, tô bem afim ainda. Aí, aí no próximo, talvez no próximo verso a gente uhum. dá essa outra perspectiva aí, mas sim, sim. não curti, não, hein
2: André, lugar nevado com espaço, os
0: 2,80km por hora. Uh, eu acho que eu prefiro... É, lugar nevado, né? <risos> Não,
1: nevado. mas gente, lugar nevado só no DLC. Nunca, nu, nunca tem antes do DLC, só no DLC. É verdade, é verdade. Ou no, no terceiro jogo da franquia.
2: É, quem dera o Crash 4
0: fosse assim. Opa, eu então, acho que é uma boa aí, ó.
2: Você assim. acha que é uma boa? Então é.
1: vamos lá, então.
2: Um joguinho que saiu, então, recentemente, há uma semana, eu acho, da nossa gravação,
0: foi Crash 4. O quarto jogo lançado na né, história enfim. do personagem. Até que enfim, né? Depois ah, dos três nossa. ali do PS1.
1: Já era tempo, né, é gente? É
2: verdade. Exatamente. Ah, ah. Ah, ah. Crash 4, depois do remake do 1, do 2 e do 3. O subtítulo de It's About Time, né? Que já, já era hora. E é sobre viagem no tempo. Então, fizeram todas essas brincadeirinhas aí. Mas faz um certo sentido o número 4, por causa do estilo do jogo, né? Ele é muito mais próximo dos três primeiros... Do que as, os que tiveram pra PS2 pra frente foram dos três uhum. primeiros.
1: É, mais ou menos, né? O, o primeiro do PS2 é muito Crash 3. Muito, sim. sem tirar nem pôr. Só que pior.
0: <risos> é, só que pior. Esse Crash 4, ele vem de um mundo onde saiu o Incident Trilogy e ele, assim, né? É basicamente é isso, é um mundo é, que, que existe é. o Incident Trilogy e ele. É, exatamente. E com diálogos engraçadinhos,
2: fazendo piadas, como se nada tivesse acontecido antes. Uhum. Uhum. Mas eu queria comentar que quem fez o, o, o Crash 4 agora foi o Toys for Bob, né?
1: Que uhum. foi o mesmo que fez o Spyro, né? Recentemente.
2: Então, foi ele que fez o remake da trilogia do Spyro. E é curioso porque eu conhecia ele disso. Só do, da trilogia do Spyro. Eu, queria, eu fui ver, tipo, o que, que esse pessoal já fez? Assim? Ah, o estúdio velho. É um estúdio muito velho que o primeiro jogo deles foi Pandemonium, de PS1. <risos>
1: Nossa senhora, eu gostava de Pandemonium, hein? Deve é. ser bem ruim hoje em dia.
2: Mas ele era bom na época, essa é a parada. Aí eu fui ver que é um estúdio com certo pedigree, porque a recepção do Crash 4 tá sendo ótima, né? Uhum. As pessoas que gostam de Crash têm gostado bastante do 4. Aí, eu queria ver o que o estúdio fez antes, pra ver se foi, tipo, uma sei lá, uma coisa de sorte, ou se é um estúdio realmente que já era bom, a gente só não tava dando muita atenção pra ele. E eu acho que é o segundo caso, que é um estúdio bom que ou não tem muita oportunidade, ou a gente só não prestou atenção mesmo. Porque, por exemplo, é o estúdio que fez todos os jogos da série de Skylander. Sim, sim. É. Que pra quem se dedicou a Skylanders, costumam falar que eram bons jogos.
0: Sim, sim.
1: Sim, inclusive, tinha a, o mundo do Crash, né, no Skylanders, quando lançou o Crash no Skylanders. E o pessoal gostava bastante do visual.
0: Nossa, o Crash do Skylanders era bizarro, né, agora que eu lembrei dele.
1: Não, não, ele era bem feio, mas o visual da fase, as coisas sim, da fase... Sim. Até me lembra um pouco, não, não sei, hein.
0: Não, não, acho que não lembro, acho que não. Será?
1: É porque, é porque era meio cartoon também as coisas. E o visual era meio cartunesco. Da é que assim,
0: ver. o é, 44 Marco falou, tinha Spyro também. É engraçado isso, né? Porque Skylanders é de Spyro, né? É, é, tipo, o, é o primeiro é Spyro era, e Skylanders. Era. É, exatamente. E aí depois isso. Skylanders ficou maior do que Spyro ninguém mais lembrava, né? Isso.
1: É, dito isso, o Spyro mais feio da história... Não, mentira.
0: Não, o mais feio é aquele testudo.
1: O... não, pera. O, o mais feio é, é o Elijah Wood? Não. O que não, você não, tá falando? Não, o, Skyline,
0: o Spyro que eu já hoje dublou. Ah.
1: É, não, não, não. Esse é o primeiro, né? É, não. É porque teve um, um Spyro que ele era realista pra caralho, lembra? É. Então,
2: Sim, eu testo é, tudo. E... É, é, ele é meio é meio redondo a testa dele, assim, é meio estranha.
1: Legend of Spyro. É, que, que ele tinha uma namorada e tudo mais.
2: É, ele é meio God of War. Ele tem combate. É, é, muito, é, bizarro. é muito bizarro. É muito é bizarro isso. É bizarro. Mas, bizarro. Vamos, rapidinho. A Lua comentou que o Pandemônio era da Crystal Dynamics, publicado pela Crystal Dynamics, mas feito pela, pelo Toys for Bob. E
1: já era Toys for Bob? No, no
2: já, já era esse nome mesmo, sim. Pelo que eu vi, pelo menos.
1: Esse Toys for Bob é uma empresa de brinquedos que começou a fazer videogame?
2: Até onde eu sei, não. É só é. o nome. <risos> <risos> mas a parada é, enquanto a Vicarious Visions, que fez o remake do Crash 1, 2, 3, foi fazer o remake do, do Tony Hawk 1 e 2... A Toys for Bob, que fez o remake do Spyro Foi fazer o Crash 4 E eu tô meio dividido Com esse jogo, pra falar a verdade Porque eu não joguei Os Crashs de PS2 em diante Mas eu joguei muitos de Playstation 1 Era um dos meus jogos favoritos na época, na, naquela geração E quando eu joguei o remake Eu já fui meio crítico do remake Porque é aquela parada, é um jogo tão familiar no, na, minha, na minha memória muscular Que colocarem ele Física mais realista, por ele ser feito na Unreal um...
1: Pé de pílula
2: e tipo, exato, a, a, ca a caixa de colisão dele, por ser em formato de pílula, o personagem ele meio que escorregava pelo mundo, então não era tão responsivo quanto era antigamente. Então tipo, eu falo que eu gosto do remake, mas eu não acho tão bom quanto os originais, por exemplo. E esse jogo, ele, eu não acho que é um problema isso, mas é algo que eu tô com uma certa dificuldade, é o fio dele não é o mesmo. Nem hum. do remake, nem do jogo dos jogos clássicos. Porque o remake ele tenta simular o jogo clássico Sim. Mas não consegue muito bem Porque é difícil né, tá numa nova engine E tudo mais, então é difícil simular Esse não quer simular Ele quer meio que modernizar os jogos clássicos pegando, Fazendo a mesma pegada Mas de uma maneira mais moderna Então o peso do personagem é diferente Algumas coisas que você fazia era diferente O que não é um problema por si só Mas pra mim que tá tão acostumado com o um jogo antigo Eu tenho uma certa dificuldade E até é engraçado que vendo outras pessoas jogando
1: Você me viu jogando ontem?
2: Não, não vi, Rafa, não consegui Absurdo. ver. Absurdo! Desculpa. Mas, tipo... Porque, por exemplo, esse jogo... Ele tem a parada de coletar as caixas, né? De quebrar as caixas... Todas as caixas das fases... Pra você pegar a gema uhum. transparente e tal. E elas são muito bem escondidas nesse jogo.
1: Até demais, eu diria, viu? É,
2: pois é, até demais. Porque, assim... Saindo rapidinho, mas já voltando pro que eu tava falando... Uma das coisas que eu gostava muito no Crash Clássico... Era os segredos. Uhum. Era coletar as caixas... Que era um desafio divertido de se fazer nas fases... Que era um desafio, mas não era nada muito absurdo. E de vez em quando tinha umas caixas mais escondidas, mas no geral era mais fácil de fazer. Era mais assim, tipo, tem um pedaço dessa fase que a fase ela divide em dois caminhos. Você vai ter que ir e voltar e ir pro segundo caminho, né? Ou tem caminhos opcionais que só libera se você chegar naquele ponto sem morrer. Ou caminhos opcionais que só libera se você pegou um, um coletável secreto de uma outra fase. Então, tipo, o desafio de pegar todas as caixas era mais isso. Era mais um desafio de plataforma. Com algumas caixas escondidas, escondidas, mas era raro os casos. Nesse, toda fase tem caixas mega escondidas. Tipo, Não, eu acho
1: muito, que todas... Muito, muito, muito. É tipo, na primeira fase, você já consegue perder caixa pra caralho Exato, já. Exato, porque a e, primeira e, fase... E a gema oculta, eu fiquei horas pra achar a gema oculta na primeira fase. <risos> tipo, por exemplo, na primeira fase,
2: que ela meio que, meio que fazendo uma referência à primeira fase do Crash 2 que é o mesmo tipo de ambiente e o mesmo tipo de plataformas, tem um, um, um obstáculo que você encontra, que é um dos primeiros, que é pra ensinar o, o, person o jogador a pular no jogo, basicamente, que é uma pilastra tombada. Então é um pulo inconsequente, mas é só algo pra você pular e se acostumar com o pulo hum. do jogo. Tem uma caixa escondida atrás de uma pilastra, e você não vê não que vi. a caixa tá lá. E eu tive que jogar umas fases umas três
0: vezes até ver oh, tipo, um pedacinho, a pontinha da caixa aparecendo. Não, assim. tem umas caixas que você tem que pular pra, meio que pra fora da tela, né? Exato. Tipo, ela não tá aparecendo não, várias, na câmera. Várias.
1: várias um dos motivos que eu acho que isso é ruim, em certas instâncias, é porque eu sou muito compressionista. Sim. Eu quero pegar todas as caixas de todas as fases e o cara era quatro eu quero pegar todas as gemas. E ao invés de eu jogar muito mais fluidamente, tipo, nos outros crashes tinham caixas ocultas, mas nada tão oculto assim. Nesse é. daí, você não sabe muito bem qual o limite das fases, né? Porque o crash é um corredor, né? Normalmente. Sim. Nesse daí, tem várias vezes que você pode sair do corredor, que você pode pular num lugar nada a ver... Bem oculto, então eu acabo jogando Muito mais devagar do que eu jogava Os Crash antigamente sim Então por isso que eu acho que é meio ruim Essas caixas que são é oculta Demais, demais, e isso pelo amor de Deus Sem falar das partes De grinding, que pegar a caixa Nessa parte é um inferno Porque é. você não vê as caixas chegando É tentativa e erro É, você tem que meio que decorar assim ah, e ficar quando O 7 grinding vezes.
0: que o Rafa fala é tipo aquelas, Tipo Sonic, né, que fica É uma barra que você vai deslizando por é. ela
1: como é que é o nome desse negócio no Tony Hawk? É
0: isso mesmo, é Grind, é porque quando você é falou Grind, grind eu não, pensei tá tipo, ah, é RPG, você vai ter que voltar e ir na fase. Sim, não, sim, Não, é,
1: é deslizamento, né? É, essa é parte vai... de você deslizar no cano.
0: É, é, exato, exato. É, rapidão, assim, eu né, não sou fã de Crash, eu nunca, eu acho que eu nunca joguei um jogo do Crash do início ao fim, assim, eu não tive o Playstation 1, né, então eu não peguei a, a febre do Crash e quando eu tive o meu Playstation 2, eu Sabia que os jogos do Crash of PlayStation 2 não eram super queridos, assim, né? Tirando... Acho que a gente descobriu que aquele Crash of the Titans... O nosso chat inteiro amava aquele jogo por algum motivo, mas é. enfim.
1: Não, gente, o único, o único Crash bom no, depois do 3 é o Twin Sanity, que é maravilhoso.
0: Mas enfim, então eu nunca joguei esses jogos. E
1: aí, assim, eu, eu joguei um pouquinho lá
0: do do remake, né, mas não me pegou também larguei, e aí esse talvez seja, no momento seja o Crash que eu mais joguei na minha vida, assim e eu tenho algumas coisas a dizer a primeira foi sobre isso que você tá falando do, do complexionismo, né, da, das caixas escondidas e tudo mais, é que eu comecei as duas primeiras, sei lá, três primeiras fases, eu comecei tentando pegar tudo, né e eu rapidamente descobri que se eu tentar fazer isso eu não vou gostar do jogo, e aí eu <risos> larguei de mão dessa ideia já e assim, pra mim o jogo tá bem melhor agora Tô aproveitando bastante o level design, né, que é muito bom, as fases são muito bonitas, o jogo tá muito bonito e tudo Sim. mais.
1: Nossa, lindo de arregaçar, e todas as fases tem vários ambientes que você vai passando e coisas diferentes, nossa. O jogo, uma coisa que você não pode falar de jogo é que ele tá feio, porque ele tá é. lindo demais, lindo demais.
2: E uma coisa interessante que ele tá fazendo sobre isso, já volta ao que eu tava falando, é que os mundos agora são bem curtos, porque antes eram cinco mundos fixos, digamos assim, de cinco fases cada e um secreto de cinco fases. Pelo menos no 2 e no 3 era assim. E aqui ele quebra esse molde. que agora tem vários mundos e cada um de 3, 4 fases. Então, os mundos são menores, então você tem mais variedade de ambientação e varia demais, assim. É muito louco isso. E é muito incrível como não repete assets entre esses mundos uhum. e é tudo muito detalhado, é tudo muito bonito. Isso, isso é muito impressionante.
1: Você percebe que é um jogo de dinheiro ali, só, só pela... <risos> Pelo modelo do cenário, sabe? Que eles são eles são muito bem desenhados, assim, né? E todos muito diferentes, como falou o Sushi. Mas o que eu queria dizer era... Como as caixas são muito
2: escondidas... No começo... Eu sou muito completionista, igual o Rafa e o André começou
0: sendo... Porque dá vontade, eu... né? Ele te mostra o que você tem que pregar Exato, e, e esse... Tal. É, e você
1: ganha, você ganha roupinhas lindas... Quero que roupinha. eu nunca vou usar, porque eu não gosto de jogar... Com roupinha. É, com...
2: A primeira vez...
1: É, então, eu não gosto de jogar com roupinha a primeira vez que eu jogo eu as coisas. Eu
2: também não, eu não tô usando roupinha. Eu só tô... A única vez que eu troquei de roupinha foi quando eu liberei o Crash Poligonal. Uhum. Tipo do Play 1. Aí eu troquei, mas as outras roupas mais espalhafatosas, assim, até são bonitinhas e tal, mas eu, eu tenho, também tenho esse problema de a primeira vez eu quero jogar com a roupa normal. Mas a parada é, eu queria pegar tudo. Então eu não conseguia avançar pro próximo mundo. Às vezes eu terminava as fases do mundo, só pra não enjoar das fases. E depois eu... Ia voltando nelas uhum. até pegar todas as gemas e fazer um pouquinho do speedrun.
0: É, talvez eu faça isso, eu não sei ainda. É.
2: Aí, só que as fases são muito longas. E cada vez mais longas. Fases com 400 caixas. E caralho, e pegar tudo é difícil. E aí você chega
0: no final, você pegou 399.
2: É, não, é sempre, exato, sempre sobra duas. E eu, caralho, onde estão essas duas? Aí, o que, que eu fiz no começo, nos três primeiros mundos? Eu... Voltava 15 vezes nas fases. Uhum. Até eu, não, beleza, já fiz lá 15 vezes a fase, eu vou olhar no YouTube. Uhum. Aí eu olhava no YouTube. E sempre que eu ia ver todos os vídeos que eu vi no YouTube, sei lá, das três fases que eu vi, você via que era alguém muito acostumado com Crash, porque você via os vícios da maneira da pessoa jogar. Porque, por exemplo, no Crash 2, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais joguei, a maneira mais rápida de você jogar é dar um dash e um pulo, dash e pulo, dash e pulo, dash e pulo. Você fica repetindo isso, que você meio que mantém o momento do dash durante o pulo, uhum. e você vai combando uhum. isso, você vai mais rápido, nesse, não. nesse daí não, não, porque quando você faz isso, o seu personagem ele trava no ar Reseta. basicamente, e quebra o um momento, então pra mim que tava com esse vício, eu já beleza, não posso ficar dando dash e pulo aí eu descobri que é o que, é dash e giradinha,
0: ah. porque
2: é, quando você dá a giradinha no final do dash, você mantém mas não pode ser a giradinha no começo do dash Tem que ser no final do dash hum. Então você tem que se viciar em outra, <risos> em outra parada Pra mover de maneira rápida Então tipo, é, é engraçado A maneira que ele mudou a, De você jogar, você não pode ter os mesmos vícios De antes, então pra mim isso é, é, Meio que foi uma resistência no começo Mas agora que eu tô acostumando que ele só quer que você jogue De maneira diferente, ele quer um ele tá dando um ritmo Diferente, eu não tô dizendo que isso é, é Algo ruim, é só algo que eu não tô acostumado ainda E parcialmente por causa disso e parcialmente por causa da maneira que ele esconde muitas coisas, é, o ritmo do jogo é bem diferente, é um jogo muito mais lento. E pra mim, Crash do, do Playstation 1 era muito sobre ritmo e velocidade, sabe? Uhum. Você não para, você, só, você tá constantemente em movimento, tá constantemente indo, algo meio como sei lá, o Donkey Kong Country Tropical Freeze, uhum. que ele meio que incentiva você a estar tá constantemente em movimento e uhum. é uma das coisas que eu, que eu mais gosto no, no Tropical Freeze, é isso.
1: Ele tem um flow, né? Tipo... Exato. O jogo tá sempre fluindo como um rio Na verdade, é. pra frente, assim Nesse Crash, por exemplo, vários momentos eu paro E fico mexendo na câmera pra olhar ao redor Pra ver se eu acho para ver se eu acho caixas Porque você consegue mover a câmera Não um 360, mas você consegue Dar uma magnada a câmera Na câmera em várias direções, que ajuda a achar Isso. Caixas ocultas
2: E por causa disso, do, do ritmo e do que eu gostava Nos jogos antigos, o que eu tenho mais gostado de fazer No jogo, é o modo speedrun Hum
1: os time trials.
2: Os time trials, exato. Porque ele é meio filho da puta por si só, porque você tem que terminar a fase inteira do começo ao fim sem checkpoint, rápido. Nossa. Mas é filho da puta porque as fases são muito longas, são mais longas que os jogos clássicos, e o jogo é difícil. Ele tá mais difícil é... que o jogo clássico. Ele não começa mais difícil que o jogo clássico, mas ele vai ficando mais rápido do que você espera.
1: Ou, oh, não só isso, ô oh, Sushi. Eu acho que ele começa... Numa dificuldade aí das fases da metade, que sai das fases da, pra frente da metade dos jogos clássicos, porque ele, ele se aproveita muito... ou oh, a gente não vai botar vida nesse jogo, né? Coisa que é passada. É. E aí ele aproveita isso pra botar dificuldade já com todas as movimentações, porque você começa com quase todas as movimentações do, do Crash 3, né?
2: Sim, só não corre e não tem a bazuca.
1: É, então tipo, eu, eu acho que ele... Que esse é o Crash mais difícil de todos. É, assim. eu, eu senti
0: isso também. Eu que não joguei os, cr os Crashs clássicos, a minha sensação é que tanto em dificuldade quanto até em, em design e mecânicas e tudo, é que ele já começa supondo que você jogou os outros jogos. assim. E, e num sentido até de tipo, sei lá, as duas primeiras fases são fases normais, na terceira já tem a mecânica de mudar de dimensão. E aí, tipo, isso já adiciona uma outra camada. Acho que num jogo mais normal, você, sei lá, você passaria um mundo, né? Uma, sei lá, uma cinco fases, sei lá, com, com, com ele te apresentando o que, que é Crash normal, sabe?
2: Não, a segunda fase ele já tem plataforma que fica piscando. É, e você exato. tem timing muito
0: específico é. delas, né? Tipo, isso de forma alguma é uma, uma crítica, mas é algo que me parece muito que ele supõe que quem tá indo jogar esse jogo é. já jogou os outros jogos. É, eu também acho... E eu não acho necessariamente problema, porque eu já joguei bastante uhum. nos outros jogos.
2: E tem vida infinita, né?
1: Não, eu não, eu não acho problema também. Eu só acho eu, eu só acho que justamente ele faz isso porque ele tem vida infinita, entendeu? Exato. Então ele, tipo, aproveita disso. Perguntar, é mais difícil que o Crash 1? É que o Crash 1, ele é difícil, por um por
2: ter vida, outro por ter... O save, o save da época né, era, era muito mais escroto, o checkpoint não era tão frequente. Então, tipo, esse jogo, ele tem... Pedaços de desafio mais difíceis, mas ele tem checkpoint mais frequente. Ele tem vida infinita. Depois de você morrer, sei lá, oito vezes no mesmo lugar, você ganha uma máscara, igual começou a fazer no 2 e no 3. Então, tipo, ele tem mais auxílios. Porque ele, ele sabe que ele é mais difícil. Então ele te dá mais auxílio. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele é difícil, você vai conseguir passar. Uhum. Sabe? Eu, eu, sinto que, eu sinto que, mesmo que o André, Que nunca jogou, é um jogo difícil. Mas tipo, vai à vontade, você tem ah, seu sim. tempo, sabe? Exato. ele não te
0: pune quando eu, quando eu desapeguei de querer pegar todas as paradas da fase Aí sim, porque pensar em, em voltar pra essas fases E passar elas no modo speedrun, por exemplo Não me parece legal, assim é. Pra mim foi, porque o que a, a, o modo time trial faz Ele,
2: nesse é até legal, porque ele muda a fase ah. Ele muda um pouco ah, Ele muda? É, ele, ele muda as caixas, no caso porque agora vai ter caixa de máscara onde não tinha máscara antes, agora vai ter caixa tipo explosiva onde não tinha antes. Ele muda um pouquinho o design através das caixas. E muitas caixas tem meio que um, um, uma parada que vai pausar o relógio do Time Trial por uns, uns segundos. Você quer otimizar o máximo possível a sua rota pra destruir essas caixas que param o tempo e não perder o tempo com as outras. Então ele tem uma outra, uma, uma outra filosofia por trás da fase que me lembra mais a filosofia antiga que é vai Uhum, só uhum. vai. E as fases, no geral, ela, se você tá indo certinho, ela é meio que programada pra tudo tá no, no timer exato, pra você passar por lá. Então, é muito gostoso quando você tá otimizando a fase e você sente que você só tá fluindo por ela. Então, tipo, é meio frustrante porque você tem que, sei lá, fazer umas 10 vezes a fase pra você fazer isso, mas quando eu conseguia, eu me divertia muito quando eu conseguia fazer isso. O problema... É que esse jogo, ele pega muito pesado na repetição Porque, por exemplo, na, nas fases dos jogos clássicos Você tinha o cristal de quebrar todas as caixas A gema, no caso, de quebrar todas as caixas E o cristal, que era meio que a bandeira de, de terminar a fase, né? Era o, era o coletável que você tinha que pegar para contar que você terminou aquela fase de fato
1: E que nunca fez muito sentido, né? É Porque, tipo, era algo que sempre tava óbvio no meio da fase, né? Sim E se, se não tivesse, vamos supor Ia ser uma bosta, porque você precisava Daquela gema pra terminar a fase Oficialmente, Senão a fase não valia de nada Então tipo, era bem estranho o cristal E tinha gemas coloridas de vez em quando Também, né, que eram mais ocultas Isso, mas os coletáveis era basicamente Quebra todas as caixas e tem cinco gemas
2: Coloridas no jogo espalhado por aí E era isso, e as fases secretas Só que era a maneira Que no 2, por exemplo Que era meu favorito, ele colocava Essas coisas, e ele é meu favorito exatamente pela maneira Que ele colocava era espalhado pelas fases e brincando com a sua curiosidade. Instigando a sua curiosidade. Que às vezes era... Nossa, tem uma plataforma curiosa naquele lugar lá. Será que eu consigo alcançar aquela plataforma? E se você conseguisse, tinha de fato um teletransporte que te enviava pra uma fase nova. Ou um teletransporte que enviava pra um desafio secreto que te dava uma gema de uma cor específica. Então ele meio que brincava com a sua curiosidade. Não era... Às vezes não era muito claro. Tanto que eu só fiz isso na época porque eu era criança e eu tinha saco de... Ficar batendo cabeça até conseguir... Porque o jogo avisa, uhum. né? Os jogos antigos. Tipo, você vai entrar na fase... Nessa fase tem isso, isso e aquilo. Uhum. Então eu ficava batendo até achar as coisas que tinha. E eu me divertia naquela época. E hoje em dia eu me divirto já sabendo como é que é. Porque eu acho inteligente é, a maneira que eles fizeram aquilo. E aqui... Além das quatro gemas coloridas... Eles diminuíram as coloridas de cinco pra quatro... Todas as fases tem doze gemas transparentes. Doze? Doze. Por que é o que acontece? Por quê? Quando você chega no meio do jogo, você descobre, o jogo libera, né, a fase, o modo invertido de todas as fases do jogo. Socorro. Que é o jogo espelhado. É, não é de trás pra frente, né, a fase só é espelhada, né, tudo que tava pra direita agora tá pra esquerda. É, a cor da fase é meio que no negativo, assim, com coisas de destaque numa cor mais sólida. Tipo, as caixas estão amarelo, as coisas que causam dano estão em vermelho e coisas do tipo.
1: Não, e, e Sushi, eu acho que isso muda de fase pra fase também, hein.
2: Eu joguei duas fases e tava igual nas duas
0: fases.
1: Porque eu lembro que eles mostraram que... Que essas fases, é tipo... Ou pelo menos cada mundo... Cada mundo tinha artes diferentes pra é, essas o, fases É, o, tá
0: fa... o chat tá falando que é
2: por mundo. Ah, ok. É que eu só joguei o primeiro mundo assim. Eu joguei as duas, prime... as duas fases do primeiro mundo... E eu falei, ok, é assim. E fui embora. Uhum. Né? E não joguei mais as outras. É legal saber que muda isso.
1: É tipo, por exemplo... Eu lembro que tem um mundo em que as fases invertidas... Tudo tá meio que debaixo d'água Como se o mundo tivesse todo alagado Eu, eu lembro que até é, bem, é bem diversificado Assim, cada fase
2: Não, é legal é, é mais legal saber que é assim Porque, tipo, é um efeito legal Mas seria sem se graça Se fosse tudo assim Se né? fosse é. tudo assim Porque hum. acontece No primeiro mundo, então É esse mundo meio que Cor meio que invertida, digamos assim é, Cor sim, cor não <risos> É Só que tudo escuro você só vem em volta do Crash. Ah. Mas toda vez que você Nossa. gira, dá o um ataque giradinha, você faz meio que uma onda de luz que ilumina ah. a fase. Então conforme você vai girando, você vai acendendo a fase. E é um efeito muito legal, porque você faz isso sem perceber. Eu só fui perceber isso, sei lá, na segunda fase. Porque como tem caixa constantemente, você vai quebrando as caixas, você vai acendendo e você não percebe que você acende com a giradinha. Eu achava que eu acendia quebrando caixa, por exemplo. Ah. Mas Então é, tipo, é só um efeito legalzinho que não atrapalha muito. É, no primeiro mundo, no primeiro mundo especificamente
1: eu, eu, Se eu não me engano, tem um mundo, por exemplo, que ele é todo preto e branco Só que quando você gira, você pinta as coisas ao seu redor É legal Então, tipo, pelo menos é, é, rep é, é repetiu porque nós tá jogando a mesma fase, só que espelhada Só que ele sempre tem esses efeitos visuais loucos, assim
2: É, mas é aí que eu tava falando dos coletáveis Eles são meio redundantes, mas estão lá pra instigar, pra mexer com a sua cabecinha De eu quero pegar essas coisas que é pra mim e pro Rafa, pra foder na sua vida. Isso. Porque como é que funciona? Ah. Agora, em vez de ter a gema transparente de quebrar as caixas, tem três gemas relacionadas a coletar as frutinhas, que antes era meio que as moedas do Mario, só dava vida. Agora, dá essas três gemas. Se você coletar, tipo, sei lá, 40%, 60%, 80%, eu não lembro exatamente o número, mas é coletar uma porcentagem de frutas na fase. Que normalmente você já vai pegar as três, se você tá jogando a fase na moralzinha. Não é o um problema, tá lá só pra mexer com o seu cérebro mesmo.
1: Principalmente se você tá. Se você já tá tentando achar todas as caixas mesmo? É, exato. Você vai acabar pegando.
2: Tem uma gema pra quebrar todas as caixas, tem uma gema pra morrer menos. Morrer três vezes ou menos na fase. Uhum. E uma gema escondida uhum. em todas as fases. Então tem essas seis gemas. E nos primeiros mundos, quando você coletar as seis gemas, você ganha uma roupinha nova, ou pro Crash, ou pra Coco, que é a irmã dele, que você também pode escolher jogar. Você pode escolher qualquer um dos dois em qualquer uma das fases. Na maioria das fases eu já entro nisso. Aí, quando você libera esse lado B das fases, cada lado B tem mais 6 gemas, com a mesma lógica. Que é 3 de, de frutinha, uma de todas as caixas, uma secreta e uma de morrer três vezes ou menos. E as fases, depois que você libera isso, você tem que pegar 7 gemas pra liberar a roupinha. Ou seja, você tem que jogar um pouco das duas fases para liberar as uhum. roupinhas. Então, tipo, ah. ele é um jogo que ele quer muito que você rejogue muitas vezes essas fases. Ah, eu esqueci de falar, tem o Time Trials, que tem três ranks. Que é o, é o anquezinho que você ganha pelo time trial. Então, tem um aqui azul, o um onky dourado e um anky de platina. que o anky de platina eu não faço ideia como é que pega. Porque, como eu falei, eu, fico, eu ficava nas fases de time trial até sentir esse flow. E eu sempre pego o anki de ouro quando eu faço isso. Aí o jogo avisa: Ó, oh, seu próximo rank é o onky de platina. Que é tipo 30 segundos a menos. E eu já fiz a fase em um minuto. Então, tipo, como ah. que eu tiro?
1: Pelo menos, pelo menos os Crashs, eles nunca é, exigem o Anky de platina pra nada. Esse
2: exige, Rafa, pra platinar Ah,
1: pra platinar o a jogo plati Pra, platina é, que pra platina. platinar
2: o jogo Você tem que pegar o manga de platina em todas as fases Em todas as Meu versões Deus, das fases
1: a platina
2: É, é todas as Meu versões Deus. Não, porque A time trial só serve pro, pra fase normal O modo invertido não tem time trial E tem um coletável secreto escondido Que é pegar é a as colorida. Não, não, não que é pegar as seis gemas transparentes de uma vez só, sem morrer nenhuma vez. Caralho! Que você ganha uma, um ícone de caveira na fase, indicando que você fez ela com perfeição. E tem um troféu, obviamente, de terminar todas as fases do jogo com ícone de perfeição. Ah,
1: que Car assim, inferno! Ó, assim, ó, olha só, eles estão usando os troféis. Troféus. É, os troféus <risos> das, da, 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 da maneira clássica de troféu, hein?
2: É, que é fazer tudo e sofrer.
1: Isso, que é o sofrimento eterno. É, e assim, vai ser aquele jogo que a platina Você vai, vai tatuar A partir do jogo, se você fizer é. assim, ó e, e outro coletável secreto Que o jogo não te avisa que tem, que o Rafa já falou
2: São as gemas coloridas Que eu, por enquanto, peguei três Que é a azul, a verde e a vermelha Você achou a primeira que tá no primeiro mundo? Achei Eu não achei Como o... é que você sabe que tem uma gema no primeiro mundo?
1: Porque o chat falou, tem uma gema no primeiro mundo ah, E tá. eu fiquei sabendo Ok. É, então, assim Mas... Mas eu não esse, achei.
2: esse jogo, como ele não quer frustrar as pessoas Com essas gemas secretas Todas as gemas tem pista no, Na fase, você anda, anda na fase E tem tipo um desenho na parede você, ah. Ah, E esse desenho, o que, que será que esse desenho significa? Aí ele te dá uma gema
1: <risos> É, eu, 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 eu só achei A gema do carrinho De controle remoto, foi a única que eu nunca que achei Que ela não é desenhada,
2: mas é intuitiva Porque tem algo no cenário que você quer bater Naquele algo, aí você é. ganha a gema Se você bater naquele algo então, tipo, todas as gemas coloridas pra mim foram bem intuitivas. Talvez eu perdi a última? Talvez. Eu não sei. Você
1: zerou? Você não, zerou? Não,
2: não zerei ainda. Mas talvez
1: ela já passou pela Tava pelas fases que eu já fui. Você sabe uma, uma coisa que tá me dando com esse jogo? Uhum. Como ele é muito bonito e muito único. As fases, né? São muitos assets muito únicos. Uhum. Eu fico com medo de que ele diga que eu vou acabar ele logo. E aí eu fico com medo de jogar. Eu fico... Ai, não vou jogar. Porque vai acabar.
2: Mas ele é grande. Tem 30 e poucas fases. E se você quer pegar uhum. todas as gemas... É transparente, pelo menos. Você vai ter que rejogar várias vezes todas as fases.
1: Não, eu já tô, eu já tô. É. Eu tô com horas e horas de jogo, eu tô no mundo oriental agora, sabe? É, então. Aquele que... Aquele que você ganha um super giro, que eu odiei. Então,
2: aí que eu vou entrar. Eu, no geral, eu gostei bastante do jogo. Eu gosto do fio do jogo, eu gosto das fases, eu gosto da, da beleza do jogo. Eu só não gosto de como ele exagerou no complexionismo. Ele colocou muita coisa e muita coisa que exige muito tempo, né? pra você fazer, eu acho que pra dar sobrevida pra um jogo de 60 dólares, que é de, sei lá, um jogo de 30 fases, né, uhum. eu acho que pra justificar eles fizeram isso, e eu não gostei de algumas mecânicas, algumas decisões que eles fizeram, que eu sinto que era só pra deixar difícil demais, porque agora eu tô, eu, agora quando eu tô chegando mais pro final do jogo, eu acho que eu tô acho que no sei lá, um sexto, sétimo mundo eu tô sentindo que ele tá dificultando de propósito, sabe, tipo e se a gente fizesse aqui só pra ser difícil
1: só pra ser filha da puta é,
2: isso começou com gira-gira porque o, o, um dos objetivos do, do jogo é você ter que achar quatro, magi, é, quatro máscaras mágicas que têm influências temporais, digamos assim, no espaço-tempo. Aí a primeira que você encontra é isso que o André comentou, de você intercalar entre duas realidades e tem coisas azuis no cenário transparentes que só aparecem se você for pra outra realidade. É tipo Titanfall. É tipo Titanfall. Isso. Então você tem que ficar meio que alternando esse, entre essas duas realidades pra fazer plataformas e caixas de inimigos aparecerem ou desaparecerem. Pra você passar da fase
1: É muito engraçado, é muito engraçado ver as pessoas jogando Pela primeira vez com essa mecânica Que elas ficam muito loucas ela, Elas vão pular um negócio que tá sólido E aí muda pro outro e cai direto assim ah! É engraçado, dá um nó na cabeça de muita gente E tipo, eu achei essa dinâmica muito legal
2: Achei ela bem divertida E essa é a primeira das quatro máscaras A segunda máscara, o poderzinho que ela dá É que você fica no meio que no gira-gira eterno Você fica no peão da casa própria lá Pra sempre Eita e... Maldição, né? Um dos
0: círculos <risos> dos infernos, assim
2: <risos> E o que acontece quando você tá nesse girar, girar eterno? O seu personagem parece que ele tá em slow motion. Que ele fica com uma gravidade diferente. Ele fica mais lento, e, mas só que ele fica ele deslizando sem mais parar. Mais alto, ele não né? para no cenário. Ele fica deslizando sem parar. E quando você pula, ele meio que flutua. Então ele pula mais alto e hum. cai mais devagar. Então tem muito coisa no cenário. Que você tem que dar o um pulo duplo com isso e sobe lá pra puta que pariu. Ou coisa que você tem que planar lá pra puta que pariu pra, pra alcançar. E eu gosto mais ou menos da ideia desse poder, que é alcançar lugares altos ou alcançar lugares distantes. Mas é, uma in, é um inferno, porque ele começa a colocar desafios de plataforma, que são plataformas pequenininhas que você tem que ficar sambando nela pra ficar quicando entre várias. Ou, tipo... Quando você tá girando pra caralho, tudo que você encostar, você destrói. Aí ele começa a colocar várias plataformas hum. pequenas intercalando caixas de TNT ou Ops. caixas de nitro que explode ao toque. Então o desafio é você plana, você pula alto, mas você não pode passar por aqui, senão você morre. E eu odiei essa dinâmica, porque o controle de quando você tá fazendo isso é horrível. Você, tá samba, você samba no chão, você samba no ar, é um controle muito impreciso. E uma das coisas que eu gosto em Crash é o quão preciso é o controle. Uhum. Não,
1: inclusive eu achei que esse jogo é o mais preciso de todos Em relação ao pulo
2: Tem um circulinho é, embaixo,
1: né?
2: Tem um circulinho embaixo pra onde você vai cair
1: Que eu achei ótimo Achei muito bom
2: E tipo, uma das coisas que Crash fazia Era ter tipo, meio que uns lugares que não tem chão E você tem que passar uma fase quebrando 50 caixas Em seguida, num, numa ordem específica E era coisa que só colocava No último mundo, e era difícil pra caralho Nesse, no, sei lá, no segundo mundo Da terceira e quarta fase, você já acha... Bônus que é nessa pegada Você já acha aquelas fases secretas do disco da VHS Que já são nessa pegada ah, Muito
1: legal, adoro essas fases Porque tem, a, que tem as musiquinhas do Crash 1 Mas são muito mais fáceis de
2: fazer Porque os controles são muito mais responsíveis né? A, uh -huh. a hitbox das caixas São muito mais amigáveis pra você fazer isso Só que é uma maldição pra essa gira-gira Porque as caixas são muito mais sensíveis Agora E quando você tá nessa parada do gira-gira É frustrante porque você era tão preciso antes E agora você é tão impreciso quando você pega isso
1: é um power-up bem chato.
2: É um power-up bem chato, que eu acho que piora o jogo pra mim. E o terceiro power-up que eu peguei agora é a máscara de dar slowdown. Você deixa o mundo em câmera lenta. Que ela tem uma dinâmica bem interessante, que é... Agora tem várias plataformas que quando você encosta, ela desmorona. Ou plataformas que passam correndo pelo cenário. Que você tem que paralisar, né? Dar um slowdown no tempo pra você agir é, de maneira normal naquelas plataformas. Só que só dura, tipo, sei lá, 5, 3 segundos. Tipo Dead Space. Esse poder. Tipo Dead Space.
1: Meu Deus, Crash está copiando tudo. O que é isso? impact <risos> E...
2: Outra coisa. A parte mais legal desse poder é... Você pode encostar na caixa de nitro sem ela explodir na hora. Uhum. Porque tá em ah, câmera lenta. Então você, use, você usa esse poder para as caixas de nitro serem uma plataforma temporária ali. Uhum. Para alcançar, às vezes, lugares escondidos. Ou caixas mais é, difíceis de alcançar e coisas do tipo. Esse poder eu estou achando bem divertido. Exceto... Uma fase de bônus específica que eu acho que eu tentei umas 15 vezes até conseguir passar ela. Porque ela, ela pedia umas paradas muito específicas de kickar, de sair correndo e passando de várias nitros e voltar pelas nitros e coisas do tipo assim. Que era bem difícil de fazer, aí eu achei meio difícil demais, eu fiquei muito tempo. Mas a lógica é muito divertida, né? Só que tem um porém, a fase, eles apresentam essa dinâmica do slowdown, é uma fase do gelo. Hum. E eu acho que é o pior gelo dos videogames que eu já joguei. <risos> assim, pelo menos em, em memória recente.
1: Não, pior do que o Crash 2, porque eu odeio é, o jogo Rafa, do Crash 2. é
2: pior, é muito pior que o do Crash 2. Meu porque Deus. o do Crash 2. Você anda e não sai do lugar, é horrível! Esse é o contrário, Rafa. Você dá um toquinho, você é disparado igual um míssel pra puta que pariu. É horrível, <risos> é horrível. Eu quero, eu quero precisão e o jogo me dispara. E, me tira, e de novo, tira a precisão da parada, sabe? Uhum. Então, tipo, eu gosto de muitas coisas que esse jogo faz, tô me divertindo com muitas coisas que ele faz, mas eu, eu fico um pouquinho frustrado com a lógica do excesso de colecionismo, complexionismo, eu fico um pouco frustrado com algumas dificuldades que eu sinto que eles colocaram só pra dificultar demais. Tipo, esse gelo, ser tão escorregadio assim, não me tira da cabeça que é só, tipo, vamos fazer um gelo filho da puta aqui, sabe? Sim. Pra pessoa ficar morrendo e batendo cabeça.
1: Vamos fazer um gelo mais filho da puta do que o Crash 2. Eles querem ser melhor e maior. É,
0: afinal de contas, é Crash 2 mais 2. Então tem que ser mais filha é. é isso. Ô, Sushi, ah. o
1: que você achou? Porque você tem, até onde eu sei, tem três personagens jogáveis, né? Tem o Crash barra Coco. Isso. Tem a Tânia e o New Cortex.
0: Como assim? Por quê? Crash barra Coco. Você pode jogar com a irmã dele. Mas é igual... Coco. É a mesma coisa, é o mesmo personagem. Ok.
2: É só pra dar opção de jogar com o personagem masculino e feminino. Ah, entendi, entendi. É,
1: você, você escolhe uma você é. escolhe uma feminina e aí tipo eu, eu, ó, as, as fases da Tânia ou Tânia eu não sei falar na verdade é muito difícil eu, eu, é eu
0: Taunino, tô não?
1: bastante é, é porque é T-A-W-N-A então é Tânia Ta, Tânia eu chamo de Tânia Tânia a, as fases da Tânia elas são bem legais eu acho engraçado que a Tânia ela é muito grande ela parece um ser humano né tipo é bem assustador ela só é alta
0: as proporções dela são mais né humanas também é
1: eu só não gosto que nela São as caixas mais filha da puta De escondida, porque ela tem a porra do ganchinho Então tem uma caixinha marrom Ali no fundo, do fundo marrom Dentro de um barro é. de negócio você tem que pular ali E apertar o redor naquela direção, ai meu Deus
2: é, é isso que eu ia falar, eu acho que ela é a personagem mais legal De jogar, porém tem as fases Mais filhas da puta de jogar Se você quer fazer é. tudo, porque as caixas dela são muito escondidas tem umas caixas que você não, não vê. Você sabe que tá lá, mas ainda assim você não vê. Que é, porque é muito filho da puta a, a, a colocação das caixas. Porque como o Rafa tava falando, a diferença dela é que ela não tem rasteirinha do Crash, mas ela tem um gancho que ela pode usar pra atacar de longe, pra destruir caixa de longe, e pra meio que dar aquela parada de colocar o gancho na parede e ir até a parede. É... Tipo
0: o Commando. Exatamente. Isso. Então as
2: fases dela são muito legais Porque, tipo, e o ataque dela Ao invés de girar, ela dá um chute, né Então a, a fase dela é muito legal porque ela, ela parece ser Mais ágil que o Crash Parece ter mais possibilidades que o Crash Mas se você quer fazer tudo, é uma fase muito filho da puta Que você vai ter que andar Bem devagarzinho, olhando tudo E girando a câmera com o analógico E acaba uhum. tendo um ritmo Apesar dela ser mais rápida, a fase tem um ritmo mais lento Por causa disso, uhum. se você quiser fazer tudo E eu acho o design dela maneiro pra caralho
1: é, não, porra, é, é, é muito... Gosto de apanhar de mulher bonita, Mad é, Max É, é a Lola Bunny <risos> E tem
2: a, a parte triste das fases dela É que é sempre dentro de uma fase do Crash
0: uhum.
2: Então o que acontece? Você vai pra uma fase dela Você vai jogar meia fase com ela Aí vai ter meio que um plot twist Que você vai ver que ela fez algo pra influenciar uma fase Que o Crash já passou hum. E você vai uhum. jogar aquela fase antiga é, A segunda metade dela com o Crash Levemente alterada, com inimigos em locais diferentes Caixas em locais diferentes e tal Mas meio que é aquela fase o que eu Com né? mais nitro,
1: assim, no meio
2: Exato, então é meio que é triste porque é meia fase Nove e meia fase, ah, ok, é uma fase mais difícil Mas eu acabei de passar por ela, sabe? E tem um personagem que é um crocodilo Crocodilo?
1: Ah, o, o Dilo, não é? Um negócio assim Ele é, Sim. Do, ele é do Crash 2, não é? Isso. Ele, o pessoal ama muito ele
2: Não sei por que, que colocaram ele como personagem jogável Eu não faço ideia
1: então, as pessoas, amam, as pessoas amam muito ele por algum motivo. Talvez porque o boss dele é muito bom no quest. É,
2: talvez. Mas é bem legal jogar com ele, porque ele tem uma arma de sucção então você consegue sugar as é, caixas pra arma e as caixas explosivas, é, a de TNT, ela gruda então você consegue atirar ela nos inimigos e destruir paredes ou destruir coisas a longa distância com isso. E é bem, é bem legal jogar com ele, tipo, ele plana com essa armazinha, né? Ele faz, tipo, um vento pra fora, aí ele dá uma planadinha e meio que no final da planada ele dá um pulo duplo, né? A arma joga ele pra uma altura maior e ele cai. <risos>
0: tipo o King K. Rool de Donkey Kong Country. <risos> tipo... <risos>
2: <Uou>! <risos> então, eu só liberei esses dois personagens. O, o, o Rafa falou que dá pra jogar com o Neo Cortex depois. Eu não sei disso aí, não.
1: Ah, tinha no trailer, jogando com ele.
2: É, eu não assisti o trailer. Sim.
1: Ah, ele aparentemente, ele... A arma dele muda os inimigos Pra dois estados diferentes ah. Ou o inimigo vira uma bola de gosma Que você pode pular mais alto Ou uma bola de gosma que faz alguma outra coisa entendeu? E é isso que você fica tirando E mudando os estados dos inimigos é.
2: E além de tudo isso que eu falei Tem as fases do VHS que eu comentei Que são só é, desafios de habilidade tipo uma, É uma arena muito grande Que você tem que destruir as, todas as caixas E normalmente são ou coisas difíceis de fazer Desafios de plataforma Ou são meio que puzzlezinhos de aprender, ah, eu vou destruir essa pra acessar aquele lugar e depois ir descendo no ao contrário e coisas do tipo. E eu tô achando bem divertido de fazer esses desafios.
1: Também, porque tem musiquinha do Crash 1 e tem o Neo Cortex falando bobagem. É, e tem um efeito
2: de VHS que é muito legal, é um efeito muito bonito. Eu fiquei surpreso de quão bonito é o um efeito de VHS desse <risos> jogo.
1: <risos> oh, su peraí, Sushi, eu, eu lembrei aqui, Neo Cortex falando, Pans, gente, 2020, ano do nosso Senhor Jesus Cristo e a gente tem que mudar... A porra do sistema pra inglês, porque ah, você é, não né? pode deixar o áudio em português. Ah, eu tô jogando dublado mesmo, tá de boa. Aliás, porque você não pode deixar o áudio em inglês e a legenda em português. Você tem que ir lá mudar o áudio do seu PS4 pra inglês, pra deixar tudo em inglês. Você não pode. Mas Gente, é que... absurdo.
0: É que ninguém se importa com história de Crash, então pode jogar dublado. Não,
1: mas eu quero eu quero ouvir as vozes que eu amo já do Neo Cortex, por exemplo. Entendeu? Você quer fazer o uau
0: do Crash quando é. ele morre?
1: uau. Ao contrário da
0: dublagem que é...
2: Uau <risos> É. Mas como vocês podem ter percebido Por eu ter falado uma hora desse jogo Ele tem muito Conteúdo, se você quer fazer tudo Você vai ter tipo, um, sei lá 60 horas pra fazer tudo Porque é muita coisa Mas ao mesmo tempo é muita coisa que é reciclada Porque é a mesma fase que tem lá do A, lá do B Os personagens é, Extras, né, eles são Meio que a mesma fase de novo, né, um pedacinho novo Mas depois você repete uma fase que você já jogou é um conteúdo que vai se alongar pela quantidade de coletável difícil que tem de conseguir. Então, se você quer fazer tudo, e só se você quer fazer tudo, ele é um jogo muito longo e possivelmente frustrante. Se você só quer terminar as fases, que foi algo que eu fiz nos últimos dois mundos pra jogar o máximo que eu consegui antes do Vértice, que eu fui até o mundo que o Rafa tá fazendo tudo, tudo, e nesse mundo eu falei, ok, não tem como. Eu preciso jogar bastante pra falar mais no Vértice. Eu senti que eu gostei mais do jogo também. É igual o André. Então, tipo, eu gosto dos Time Tiles, eu gosto de pegar todas as caixas, mas a prada, é esse jogo, ele quer ser tão difícil que fazer essas coisas que eu gosto tá ficando cada vez mais frustrante. E no começo não era, e agora tá ficando, sabe? Então, é um jogo que tem um level design muito bom, é um jogo que é muito bonito, é um jogo que é melhor do que deveria ter sido,
0: sabe? É, é impressionante, né, que eles estão re replicando ainda, de, de modo geral, o game design dos Crash de PlayStation 1 e ainda funciona em 2020, né? Não, é que
1: então... eu, 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 eu quero falar, eu, ó, eu tô amando esse jogo. Porque vocês sabem, eu amo plataforma e tudo mais. E com certeza ele é um dos top 5 jogos né, pra mim até agora onde eu joguei. porque Não tem um jogo igual a Crash hoje em dia, sabe? Esse, esse estilo. Esse estilo de. Plataforma. Plataforma, corredor, sabe? É quase não teve, na verdade, né? Então, não, os, os que tem é muito da época do Play 1 ainda, né? Que era meio que é. cópia do Crash Bandicoot, depois não teve mais. Nossa, eu tô amando muito ver, ver o Crash de novo, eu tenho um puta carinho por esses personagens, e o jogo Sim. tá lindo pra te arregaçar. As músicas estão muito boas também. Só uma coisa que eu queria que voltasse do Twin Sanity: música vocal, pô, é só. Como é que é? Acústico? Chama? Como é que chama? É é, acústico? É, você...
0: Eu não sei do que você tá falando. A capela?
1: A capela, isso, porra, ah, okay. cadê minhas músicas capela? Gostou achei demais. que
0: sentava o Crash da Fogueira e tocava um Legião.
1: é? <risos> tocava um Raul, né,
0: perdão. Eu tô, eu tô gostando também, eu tô gostando muito mais do que eu achei que eu fosse gostar, justamente que eu tô, né, já, e assim, esse vértice foi muito educativo pra mim, porque eu tava pensando, pô, tá, vou passar aqui, aí, pô, depois que eu zerar, vou estar tá melhor, né, vai ser mais fácil até de, de passar pelas fases, vai ser de boa. E agora eu sei que eu não vou fazer isso, depois que eu, de todas essas coisas que o Sushi falou que tem que fazer, eu não vou fazer nem fudendo Eu vou zerar de boa, né, vou me divertir com as fases ali, é, e os chefes que são legais, e, e, vou, e vou, né, zerar. E outra coisa que eu tenho que dizer, pra fechar aqui, né, o, o nosso bloco, nosso dash do, do Crash 4, isso. é que eu tenho que admitir que o Crash, ele é carismático. Nesse jogo Porra, especificamente, André. apenas. Não, mesmo.
1: o Crash sempre foi carismático. Sempre foi. Por que, que, ele, Você é já ele, por que, que ele é já burro? ele Já viu ele apertando a bunda do Neo Cortex? Não
0: vi. Mas, oh, Rafa, por que,
1: por que o Crash é burro? Todo
0: mundo em volta dele é inteligente. Por causa disso. É. Em comparação, ele na verdade, burro.
1: Na verdade, ele é inteligente, mas todo mundo é tão mais inteligente que ele fica burro. Entendi. É... <risos> é, é tipo a gente quando entra na faculdade, sabe? Mas eu queria dizer uma coisa: não é o melhor Crash de todos. Que tem muita gente falando que é o melhor Crash, eu não acho. Tá aí, mas você tá livre pra... Então, assim, assim, já é melhor que o 3 e que o 1, hein? Só não é ah, sem... o 2, Ah, obrigado,
2: o, obrigado, o Rafa me entende, porque eu acho muito louco que as pessoas acham o 3 o melhor, mas o 2 é obviamente o, o melhor de... de todos Caralho,
1: o 1 é melhor que o 3, o 3 é muito chato, você joga uma, uma fase legal e normal e quatro fases de veículo E um inferno é fases de veículo, chato pra caralho É,
2: nossa, não... a fase de veículo no 2, socorro o Aí 3. perguntaram... No 3, no 3, No 3, 3. Isso, desculpa E perguntaram se esse tem Não tem fase de veículo Não até onde joguei, pelo menos
1: Não Ah, de... tem, tem tipo Uma fase que você Tem um throwback Pra aquela fase Do, do Crash 2 Que anda de jet ski, sabe? É Que é bem legal, inclusive Mas tipo Sim. Só, só isso que eu achei
2: Que coloca a mesma brincadeirinha Do 2 de Olha, tem um desafio aqui Pra você Ir quicando nessas caixas Aqui sem pegar o jet ski
0: Agora, depois desse dash de, de Crash aqui, o senhor Tengu Maru ficou muito quietinho aqui. Ô, oh, louco. Deu, deu Crash no Tengu. Estou quieto e comendo. Eu tenho certeza que Tengu Maru estava aproveitando o papo de Crash para derrotar sombras diversas em seu Nintendo Switch. Pois é. É aceitar o meu eu verdadeiro
3: em deliciosas aventuras estudantis e adolescentes. Por quê? Eu queria falar um pouco... A gente já falou um pouco, na verdade, um pouquinho... É, um tempo atrás, mas eu queria falar mais agora do Persona 5 Scramble, que é o vulgo Musou de Persona.
2: Uhum.
1: Finalmente, Tengu! Estávamos todos desesperados pra você falar desse jogo, Tengu! Desesperados! desesperados. Sim, desesperados! É. Todos os, os 15
2: fãs de Musou do mundo <risos> estavam esperando <risos> ansiosamente por
3: esse momento.
2: Eu não sou eu fã de Musou inteiro. e quero ouvir você falando desse jogo porque... Ele é um jogo que eu quero muito jogar pra ver se o Musou me pega. Talvez, e, talvez. Igual o Hydro Warrior. É um jogo que eu quero jogar só pra ver se o Musou me pega.
1: O Hydro
2: De Que delícia,
3: né? Que delícia. Mas bom, o que é o Persona 5 Scramble?
1: Ele é o,
3: o, o collab né, entre a Atlus e a Omega Force, o, o estúdio da Koei, que faz Musou. E ele é, é meio que uma junção, né? É um, é um dos Musous licenciados que a, que a Koei faz. Assim como o Warriors, assim como o de Berserk, assim como o de Gundam. Arslan Senk, assim como o de Gundam, assim como o de One Piece. Fire assim...
1: Emblem. Fire Emblem, Fire Emblem não.
3: Fire Emblem é também? Também, tem o Fire acho Emblem Acho que o Dragon Wars Quest também. que não é, né?
0: Dragon Quest, eu acho que não. Eu não tenho certeza porque eu não joguei ele, mas eu não tenho certeza se ele eu é da Correia não. Mas tem, vamos, suponha que eu acabei de nascer e eu não faço ideia do que é um Musou. Musou é um daqueles jogos que você, com um boneco, apenas um boneco, tem
3: capacidade sobre Descer o cacete em literalmente centenas de inimigos, centenas,
0: não dezenas, centenas. Uhum. Ou milhares até. É, o Dragon Quest também é o Omega Force. Ok. A árvore genealógica dos videogames, ele é um dos filhos do, dos beat'em ups lá, jogos como Street of Rage, Final Fight. É uma, uma, uma das evoluções que esse gênero teve, né? Tem, tipo assim, tem o Beat'em Up, que teve um caso com jogos 3D, e nasceu Yakuza e, e Musou É tipo assim, imagina isso, sei lá. Pra uma bifurcação foi tipo... Character action. Devil May é, exato, Pra outra exato, foi exato. tipo... God
3: of War. Aí para Sabe? Tipo assim? E Musou isso. é uma delas em que o foco é, é... Mais... Lutar com muita gente ao mesmo tempo. Uhum. Basicamente. Foco no número de inimigos. dentre outras coisas. Mas o... O, o Persona Scramble é um desses... Desses Musou. Ele é... Isso é muito importante falar. Ele é um jogo que... Primeiro que não tem nem data. Não, não se faz nem ideia... De quando ele vai sair no Sim. Se vai, né? A Atlas largou mão, assim Não sei, ninguém sabe Ele saiu no Japão faz bastante tempo já Ele acho que é do fim do ano passado, começo desse ano, uma coisa assim Então assim, sei lá Sei lá, só sei lá E a outra coisa é que ele é uma sequência direta E eu disse direta, do Persona 5 Então é que tá, tem, tem uma questão aí Porque nesse meu tempo saiu também o Persona 5 Royal Certo? Uhum. O Persona 5 Royal é uma sequência direta Do Persona, ele é o Persona 5 original Com uma extensão de história é 1.5. É 1.5. O Persona Scramble, ele é uma sequência do Persona 5 sem considerar o Royal. Hum. Porque o final do Royal é diferente dos Persona 5 normal. Aí fodeu. Aí você me pergunta,
0: qual é o canônico? Eu respondo, sei lá. Provavelmente o Royal, né? Se eu tivesse que colocar a mão no fogo por algum, eu provavelmente diria que é o Royal que é o canônico. É,
3: que aliás, a gente não, a gente não chegou a falar profundamente... Sobre o Royal, né? Ela você chegou até onde nele, no André? Eu você tava em live, né?
0: Há seis meses é, esperando a Futaba sair do quarto dela.
3: Ah, pode crer.
0: Então, assim, só para dar um. falar muito rapidinho,
3: porque o Persona 5 Royal, a gente até pensou em falar, acabou, o tempo, o tempo acabou passando. Mas, o Persona 5 Royal, baita jogo, o conteúdo extra dele é muito bom. né? Tem um antagonista novo, um dungeons novas, um conteúdo novo, que é um twist muito interessante nos conceitos que o jogo vem abordando. Até aquela parte, né? Porque a parte... O conteúdo novo... Começa assim... Logo depois que você... Mata o último chefe... Só continua pro conteúdo novo... Então é, é bem interessante... Enfim... Muito bom... Persona 5 Royal é muito bom... Persona assim, 5 é um puta é um gostoso de jogar... Mecanicamente é ele é... Uma, uma delícia... Inclusive... Tá sendo muito gostoso... Voltar pro Scramble... E reviver... Revisitar esse mundo... Esses personagens em outro contexto... É, é, é
0: gostosinho... Sim... Porque são personagens muito legais...
3: Eu, eu gosto muito... Você vai muito
0: entrar legal. mais sobre isso... Sobre a representação desses personagens... Porque eu tenho dúvidas... V vamos nessa, vamos, vamos embarcar nisso aí. Tá bom. Persona 5
3: Scramble ele se passa, né, depois do, dos eventos do Persona 5 normal e na história dele você vê que coisas estranhas estão acontecendo. A polícia tá de olho em quem? Em você. protagonista. Ah, um claro criminoso. A, a Bin, né, a, tá de olho em você. Né, os agentes <risos> secretos estão tá de olho em você porque tá tendo casos estranhos de pessoas supostamente corruptas se declarando tal qual os Phantom Thieves faziam antigamente. Uhum. Mas
1: acabou a corrupção, Tengu. Não tem é verdade. mais. É porque
3: não tem o Moro. Não tem o Sérgio Moro no no, no, ah, no em persona.
1: É um universo alternativo.
3: Isso, é. E aí, eles começam a, a ver isso aí. Porque existe um tal de um aplicativo. Olha lá o Pikachu, o Pikachu no pescoço. Tem um aplicativo chamado Ema. Que é um aplicativo de celular. Que é muito, muito forte. <risos> é o famoso
1: Ema, Ema, cada um com seus problemas, né não?
3: É, mas no caso a Ema, ela cuida dos problemas de todo mundo. <risos> porque ela... Ela é, uma, ela é uma rede social, ela é um Google, ela é, faz tudo, é incrível.
0: E aí pessoas... Todo mundo tá usando essa porra dessa, desse aplicativo Ema. Seria uma crítica àquele aplicativo chinês lá, o... Ou... O WeChat? WeChat, isso. Né? Talvez, é talvez. Crítica social.
3: E aí descobre-se, né, que a, a primeira antagonista do jogo, ela é basicamente um clone da Keri, que Pamio, Pamio. Ela tá usando a Ema, né, as pessoas ficam amigas, ficam amigas dela através da, da Ema. E a partir disso ela consegue controlar as pessoas. As pessoas ficam loucaças, querendo gastar todo o dinheiro delas pra comprar a, as roupas e os discos e o merchan da Idol delas. Então tá aí, fica aí a crítica social.
1: Meu e Deus, aí, é o Genshin Impact.
3: É, Genshin Impact. Prevendo Genshin Impact. E aí descobre-se que o que tá acontecendo é que essa personagem, a, a Alicia Arisu, né? Ela tá... O que ela tá fazendo com, com esse paletivo? tá roubando os desejos das pessoas. Hum. E roubando pra ela os desejos das pessoas. Certo? e trazendo pra ela, em um domínio, né, um isekai, um metaverse, que eles chamam de jail, né, no Persona 5 tinha os, os palácios, né, os palaces, no Scramble tem os jails, as, as cadeias, né, que é um hum. lugar em que a pessoa, que é o king, prende os jails da, da, das pessoas que ela domina dentro desse, desse lugar, e domina as pessoas dessa forma, então, os conflitos, né, no Persona 5 você tinha pessoas muito ruins, malvadonas, que você ia pro palácio dela, Pra roubar a ambição dessa pessoa... Fazer ela, ela confessar os crimes dela, né? Esse, esse era o, Desculpa, o fluxo... Desculpa, tenho...
0: São os desejos distorcidos é, na, na localização.
3: Isso, isso. <risos> Nesse é meio que o contrário. Os vilões roubam os desejos das pessoas... Pra que elas façam tudo o que elas querem no mundo real. Tipo, no, isso tá afetando o mundo real, assim. Então é um, é um tipo de, de conflito um pouco diferente. E obviamente não vou falar como a história se desenvolve. Mas é... Também... O, a forma com que funciona não é, o conflito os vilões desse jogo é outra sacadinha diferente, um twist interessante no tipo de, de, de conflito que existia no Persona 5 original. E é legal, uma coisa diferente, é porque no Persona 5 original você ficava dentro, dentro de Tóquio, né, essencialmente. Você ia pra vários uhum. lugares dentro de Tóquio e pro metaverse. No Scramble, você visita vários lugares do Japão. É tipo uma road trip, assim. Você aluga uma van, um trailer, a Makoto dirige, porque ela é a única que sabe dirigir, é importante dizer que esse jogo se passa um ano depois, né? Então, a Makoto e a Haru já estão na faculdade, e o resto da galera tá no segundo ano, e a Futaba tá no primeiro ano. Então, a Makoto e a Haru são adultas, entre aspas, já. Elas têm, têm carta, pelo menos. Só que a Haru, ela meio que só tirou carta que nem eu. Ela tira a carta, mas não dirige. E o Rafa também, né?
1: É, que nem eu.
0: Então, o, Ra o Nossa, Rafa é a Haru, olha
1: só. A gente é muito gêmeos, Tengu.
0: Ah, é. Mas, Tengu, isso é uma coisa que era, era um dos conceitos originais do Persona 5, original mesmo, né? Uhum, Lembra uhum. disso? Que, tipo, quando eles começaram a desenvolver, a ideia era que o, o jogo ia ser uma road trip pelo mundo, na verdade. Ah, é, então. E aí abandonaram. Você começa nesse, você começa em Shibuya, né? Que era um lugar que
3: era bem famoso do primeiro Persona já. E aí você vai pra, vai pra Kyoto, vai pra Hokkaido, vai pra Sapporo, vai pra vários Muito lugares. Legal. Pra, pra Okinawa. E é bem interessante, tipo, dá, é, é uma, dá uma, uma. revitalizada, assim, porque entra do lance de você é, vai com o seu trailer, estaciona ele no lugar, e tipo, a, a galera vai e, tipo, ah, vamos conhecer o lugar, vamos comer não sei o quê, ah, aqui tem tal lugar pra visitar. Tem, tem um clima road trip gostosinho, assim. É, é. é, é simpático, dá um calorzinho no coração, assim. Você, você acompanhar essas crianças. Crianças simpáticas. E aí, cada lugar, obviamente, vai ter o seu Jay, ou cada lugar tem a, su, a sua dungeonzinha. Mas o interessante, né, mecanicamente interessante, é que. Assim como a Koei faz nos outros jogos, né? Nos outros jogos que são licenciados dela, ela tenta adaptar, né? Mesclar as mecânicas de Dynasty Warriors, né? Do Musou, com as mecânicas do Persona 5. A gente viu um pouco disso, né? O, a gente jogou em live até, quando saiu a demo, né? Do, do Persona 5 Scramble. E é muito legal, eu acho muito legal a Sim. forma com que eles mescam as coisas. Porque você vai numa dungeon, né? Normalmente as fases do, de, de Musou, né? Do, de Dynasty Warriors e tal. É você entra numa fase, e os inimigos estão lá andando, e você vai descendo o de todo mundo. É, no Persona 5, o Scramble, os inimigos estão andando pelo cenário, mas é como se fosse o Persona 5 normal. Você pode ou bater neles, ou fazer um ataque surpresa, ou eles podem te atacar, e isso aumenta o grau de segurança da, da fase. E aí, meio que você transiciona pra um combate. Meio uhum. que a área onde você, onde você tá no, no mundo, né, fica cercado por um, uma parede de luz, assim e tal e você, né, vários monstros spawnam naquele lugar, e você vai enfrentando todos eles. Você pode controlar até quatro personagens ao mesmo tempo, você pode trocar entre eles a qualquer momento, quase a qualquer momento. E como funciona o lance do Persona? Tem um botão, que é o no switch é o, é o, R, é o R de cima. Não é o, não é é o Z. R. R.
1: Não, o Z, ah, o Z, não Z é o de é trás.
3: R. É o R, é só o é R. R. Né? Enquanto você segura o R, o tempo para, a sua Persona aparece, e você tem um acesso ao menu dos poderes que você tem. E aí, tipo... Ah, o... A diferença que faz, né? Além da força, né? Por exemplo, um ague, né? Uma magia de fogo normal. Aparece uma, um círculo na sua frente que mostra onde vai pegar aquela magia. Se é, por exemplo, o marag que é no, no personagem normal, ele é a magia que pega em todo mundo, aquela magia vai pegar em cone. É um cone hum, bem vasto. Então, entendi. vai pegar um alcance maior. E todo, existe ainda todo o sistema de forças, fraquezas, resistências e tudo mais, né? Uh, o que é bem importante, porque é um jogo que não é fácil. Principalmente no começo Dá pra morrer bastante nele Porque os inimigos batem bem forte uhum. Meio que nem no personagem normal também, né Se você não sabe muito bem o que você tá fazendo Dá pra você morrer, dá pra você vacilar um pouco e morrer Apesar de ser um jogo essencialmente de ação Ele ainda depende muito de você saber usar as Personas Você fazer fusão de Personas do, Da forma certa Você saber usar as magias de buff e de debuff Também faz bastante diferença Ainda que Nas Jails, né, que são as Dungeons desse jogo você pode sair e entrar a hora que você quiser. Não é que nem hum. no Persona Normal que você gasta o tempo, né? Ah, ele não tem a estrutura de dias. Ele existe, mas ele é atrelado ao avanço da história. Só. Sei. O tempo não passa com as coisas que você faz. isso isso. Então não tem limite de tempo no jogo.
1: Nossa, gosto disso, hein? Nossa, eu queria só essa opção no Persona Normal, hein? Né? E tipo, quando
3: você sai do jail, você recupera HP Né? Então você pode, tipo, ficar. Se você quiser, você pode ficar saindo e entrando quando você quiser. A desvantagem disso é que é, né, em, em Dynasty Warriors, em Musou, você tem a sua barra de especial, que vai enchendo à medida que você luta, você aperta um botão e solta um especialzão que dá muito dano e tudo mais. Nesse Persona, no Scramble, você tem o Showtime, que é a barra de especial, que quando você sai, ela reseta e ela demora pra encher. Hum. E é um ataque muito bom de se ter quando você enfrentar algum inimigo mini-boss ou boss. Sim. Porque os bosses são difíceis, normalmente são bem difíceis e tem alguma mecânica... Particular de cada um deles, igual meio que entra no personagem. Por exemplo, tem um boss de uma de gelo que é como se fosse uma boca gigante que chega uma hora e fala: ah, A boca gigante ficou muito puta e ela vai engolir um dos seus dos pessoas do seu, do, seu, do seu time. Se você deixar, uhum. se ela engole alguém, você tem duas formas de libertar a pessoa: ou você dando um showtime, ou você esvaziando a barra de a barra de o escudinho, né? Que é o escu, a, ba, a barreira dela. Que daqui a pouco eu explico sobre isso. Ou se você conseguir subir um candelabro, quebrar ele, ele cair e... Tô o chefe. Aí ele cospe o seu, seu aliado Sei. você recupera ele. Então uhum. sempre tem alguma mecânicazinha pra não ficar só, tipo, no, 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 num combate que seria mais normal. Esses escudos são meio que nem é, a barra de, de, de escudo que existe no Hiddley Warriors.
1: Ah, aquela barra circular do Hiddley Warriors? Isso, Norte, isso. Quer...
3: Uhum. Só que como funcionar aqui? Você tem que usar a magia que é a fraqueza do inimigo. Quando você usa a fraqueza você quebra um pedacinho do escudo ou o escudo inteiro, dependendo de, da, da diferença de força que você tem com relação ao, ao chefe. Mas o que é legal com disso, que eu acho muito legal, muito bem pensado, assim como no Persona, de novo, é, as magias custam caro e, e o SP, ele é restrito. Tem pouco item de recuperar SP, o SP é restrito, ele tem, tem essa limitação de você perder o showtime se você, se você vai embora. Uhum. Mas, certos combos dos seus personagens soltam magia de graça. É uma versão mais fraca da magia, Sei. mas que serve pra quebrar o escudo. Então, se você souber explorar o combo, so ter uma, uma, uma mescla, né? Usar o SP de forma inteligente e souber usar os combos, né? Que aí vai mais parte mecânica. Se você for bom na parte de batalha, né? Na, na parte de lutinha. E souber encaixar os combos na hora certa. Você consegue quebrar a, o escudo sem gastar SP. E economizar o SP pra quando é mais valioso você usar magia. Sim, sim. Então, o jogo incentiva você ir pros dois lados, né? Pro lado só segurar o personagem usar magia. Que é, tipo... Você que congela o tempo e fica invulnerável, essencialmente, né? E você se arriscar mais pra usar uma magia que
1: é de graça. Ô, Tengu, ele hum. tem locom e esquiva?
3: Tem, tem.
1: Ah, legal, porque eu acho que fica... as batalhas contra chefe ficam mais legais, assim.
3: Sim, sim. Inclusive, você pode desbloquear, né? Tem um sistema de, de band, de, de, de bando, que daqui a pouco eu explico, que você abre tipo um Witch Time. Hum. Se você esquiva na hora certa. Tá legal. Tem ah, chance, legal. Tem uma chance. Tem uma chance. Do seu personagem contra ataca automaticamente. E é. o contra-ataque é da magia. É a sua magia. Que também pode servir pra quebrar a defesa do chefe.
1: E a parte social? Quase não tem. Ah. Ele substitui
3: por certas side quests que os seus personagens te mandam, né? Você tem requests, né? Que são todas as side quests que, que igual tem no, no personagem normal. E aí tem side quests que são... É, tipo, os pedidos da Velvet Room. Igual tinha, né? Da Carolina e da Justine. Uhum. E você tem pedidos dos seus, dos seus amigos. Que aí pode servir pra aumentar a amizade com eles, mas não tem os confidantes, não tem so nada similar a Social Link de você subir de nível com os seus amigos. E pessoas aleatórias, né? E pessoas aleatórias, né? Não, não existe isso aqui.
1: Mas tem bastante conversa fora, assim, tipo... Muito! Nossa, demais! É porque, tipo, alguma coisa que o pessoal gosta muito são esses personagens, né? E ver eles interagindo, conversando um ano depois, acho que é um, é. um grande atrativo.
3: Cara, isso tem pra caralho, assim. O jogo tem muito fanservice... Se você gosta dos personagens do personagem Sonic 5 original, assim, muito, 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 muito. Porque todo lugar novo que você vai vai ter alguma interação engraçadinha e divertida sobre o lugar que eles vão. Tipo, ah, eles vão pra Sendai. Sendai é o lugar que tem a. Né, é o lugar onde fica o castelo do, do Datemasamune. Uhum. E o Yusuke é louco por querer ir lá e ir no museu e tirar foto, não sei o que. Então, tipo, tem toda a zoeira de, do, do Yusuke querer ir. É tipo, eles vão pra, sei lá. Pra Okinawa. Ah, Okinawa tem churrasco. Vão pra praia fazer churrasco, caralho. Aí tem toda a ceninha deles indo pra praia, fazendo churrasco, não sei o que, sabe? Então, tipo, tem várias ceninhas divertidas do, da sua
0: galerinha ali. Tem muito disso. Agora, eu tenho é, uma coisa que eu, que eu, em relação ao Persona 4 e um pouco do 3 também, é que quando hum. eles começaram a soltar, tirando o Arena, que eu acho que o Arena fa faz bem uma sequência daquela história. Mas o, o que é curioso, né? O jogo de luta tem a melhor história. Mas o Persona Q, uhum. principalmente, ele tem um problema que é... Ele simplifica muito esses personagens, né? Ele, ele transforma esses personagens na caricatura do que eles eram no, no Persona 4 e uhum. no Persona 3, né? Então, a Tia não é mais aquele personagem complexo que, por acaso, gosta muito de carne. Ela é um, um monstrinho que a única coisa que ela pensa é em comer <risos> carne, né? Tipo, uhum. a... Na outro, ela só quer saber de ser uma detetive, né? Tipo, os personagens uhum. são, são reduzidos à única característica mais marcante deles, vamos dizer assim, sabe? Sim.
1: Então, reduzidos a um estereótipo do personagem.
0: Exato. Né? Você acha que eles fazem um pouco disso aqui? Cara, acho que assim, bem pouco,
3: porque como é um jogo que não tem um... É um eu jogo mais enxuto, né? Eu não uhum. acabei ainda. Eu tô com 35 horas, acho, 33, 34 horas, e eu tô meio que na metade dele. Então, jogo, obviamente, um jogo de 70 horas não é um jogo curto. Mas ele é mais uhum. curto do que o Persona 5 ah, original. Sim.
0: É metade, né? Quase. Né? É, então,
3: assim, ele é jogo mais enxuto, então. Tem um pouco disso, mas eu sinto que não muito. Uma coisa legal é que cada jail que você vai, cada dungeon, tem meio que relação com um personagem do seu grupo. E tem um pouco mais de desenvolvimento daquele personagem que você tenha tá legal. Um pouco, né? Por exemplo, a Haru. Né? Uma reclamação constante sobre o Persona 5 é que a Haru não tem muito desenvolvimento. Uhum. E tem uma Jail, tem um arco, né? Que é todo sobre a Haru. Sobre ela sei. encontrando um personagem do passado dela. E eu acho legal. Não é, tipo, super profundo. Sei, sei. Mas, é, tipo, dá um pouco mais pra você trabalhar com aquele personagem, sabe? Sei, sei. Então, os vilões, os antagonistas de cada lugar têm uma relação em níveis variantes com cada personagem do seu grupo, né? E isso eu acho bem legal. Eu acho que até o que mais teve até agora foi a Haro até. Se eu me foi a memória. Então, acho que foi ela foi um pouco mais justiçada, eu diria. Com, uhum. com essa dungeon, essa, essa jail que eu... Foi até a... Penúltima que eu, que eu terminei agora
1: E tem uma personagem nova na party? Alguma coisa tem aqui?
3: duas duas hum. Tem uma que é a Sophie Que ela entra logo no começo Que ela é fofinha de tudo, meu Deus como é fofa essa boneca Meu Deus do céu, ela é muito fofa A Sophie, ela é uma IA Ela é uma inteligência artificial Que quando você entra na jail, ela se materializa Como uma pessoa de verdade E tem todo um mistério sobre ah, quem é ela Ela não sabe quem ela é Ela sabe que ela tem que ser, alguém falou pra ela Que ela tem que ser a boa amiga dos humanos ela quer sempre ajudar, ela tipo, o cara fala, ah Sophie, procura nesse lugar aqui onde fica o melhor restaurante de, de sei lá o que. Ela sempre quer tipo, tá su dando suporte, ela quer ser legal, ela quer ajudar. E ela tem também meio que, o arco dela é tentar entender, primeiro quem ela é, quem criou ela, e tentar entender as em emoções humanas.
1: Ela é Alexa, <risos> ela
3: é meio que Alexa, meio. Só que ela é muito cara, ela é muito fofinha, ela é extremamente fofinha, puta que pariu que boneco fofo. Ele luta com o um ioiô, então, tipo, é... Nossa, Gosto, música. hein? Gosto de pessoa que luta com ioiô. Caralho, ele é muito fofinha. Puta que pariu. E tem um outro personagem que eu não vou dizer quem é. Quer dizer, ele foi mostrado em todo o material de divulgação. O que eu acho um erro. Porque...
2: É o um Homem Bonito? É o um Homem Bonito. Mas Persona faz muito isso, né, Tengu? Cinco antes de sair, falou todo mundo a sua party também. Puta, é tão bosta isso, cara. Porque é, iti... eu jogando... Eu não
3: queria saber que esse boneco vai entrar na minha party, sabe? Tipo, Sim. não queria, eu não queria eu queria, eu queria, eu queria, eu queria que fosse
0: uma surpresa. Que é triste, que é, eu falo quem é ou não? Ah, deixa, deixa, né? é talvez a pessoa não viu ainda, então é melhor que ela é, não é, saiba. É. Mas tem um homem bonito que é na sua Né,
3: mas, é, enfim, então são dois. Esse segundo eu não, ele não entrou na minha ainda. ele entra surpreendentemente, surpreendentemente tarde. Ele vai entrar agora, na dungeon que eu vou começar agora. Então ele entra tardinho até, porque a, a Sophie, entra logo na primeira dungeon. E esse segundo personagem, ele demora.
1: Ô, Tengu, ele parece ser um jogo bem longo, né? Você acha que é por isso que tá demorando a adaptação dele para o Ocidente? Você acha que ele não vai vir para o Ocidente?
0: Eu não sei, cara. Ah, eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem, é. sim.
1: Ele apareceu em direct de, Ocid de Ocidente, não é?
0: Apareceu? Eu não sei, não. Não, não lembro. Não sei, eu Não, eu não sei,
3: sei. acho que não. Não lembro,
1: hein?
0: Eu não lembro de ter visto, pelo menos. Estão falando ali que já viram em, em é, listas de, de, para investidores, essas porra, assim, pra, é, que, que eles têm planos de lançar, sim.
2: Assim, eles, eles anunciaram que viria, só não deram data. É, eu acho que é isso. Só que entre anunciar que vai vir e vir de fato,
0: pode ter um limbo aí que o jogo não venha. É, tipo assim, o Persona Q2 não veio... Aliás, é, não, ele veio, o Persona Q2 veio, veio? né? Só veio, que ele sim, veio mesmo. tipo esquisito, né? Acho que ele parece que não foi divulgado, né? Foi uma é. coisa estranha. assim
1: Ah, não, não. E, e, e o negócio é que o 3Dest tava meio morto já. É, sim, o Persona sim. Q2, né? sim, então... sim. Eu,
3: eu não sei se tipo... Se é só a Atlas não quer ter o esforço de localizar um jogo que talvez não vá vender muito, porque Mussou não é um gênero que é muito popular, no, no né, nem na Europa, nem na, na América, em lugar nenhum, fora do Japão, eu não sei. O fato é que não tem nem previsão, não tem data pra sair. A, a SEGA
0: gastou todo o dinheiro de localização em acusa gente. Ah, velho, se veio é. de dança, sabe? Se veio de dança, não é possível que esse não venha. É, mas,
1: mas é que o de dança... É pouca coisa pra localizar, é, esse é, é um jogo de 80 é. horas, André.
2: Assim, o de dança do 4 era bastante texto. Sim. É. Enfim. É.
1: Mais 80 horas.
2: Mas é. esse jogo também não tem 80 horas, Ah, né? é, tem tipo 70. Ah, tem do, tem, o tem 70, né?
3: ah. O que é, uau, Tem okay. 70. É. E assim, ah, é. tem bastante coisa, coisa dublada, assim. Bastante é, diálogo falado. Assim, não, se você comparar, assim, pensar num valor de produção dadas as devidas proporções, assim, ele é tão... Bem produzido quanto o Persona 5 normal, em termos uhum. de, tipo, história,
0: diálogo, né? Tem um jogo feito com carinho, assim. Realmente feito com carinho. É, nem que façam que nem o Persona Q2 e soltem só legendado, né? Sem a dublagem. Talvez, é. talvez. Talvez, porque é legal. Digital only, né?
3: É, então. É, pois é. Pois é. Só acho que faltou falar, talvez, uma, uma única coisa. Na verdade, uma coisa interessante que, sobre o combate ainda é que, né, em, em Musou... Você. Os personagens têm armas diferentes e cada arma meio que é um moveset, né? No personagem também é assim. E cada personagem tem meio que movesets in interessantes entre si. Então, por exemplo, o Morgana tem um como que você acha que ele vira van. Você pode ficar jogando só ele como van atropelando as pessoas, né?
0: Caralho. A Makoto
3: Meu sobe na moto, a moto tipo dá uns graus e solta bomba. Uhum. É, a, a Sophie, a luta com o ioiô, se você apertar o botão na hora certa quando o ioiô volta, ela ganha um buff, né? Então, cada personagem tem um jeitinho de jogar de interessante que não é tipo, super ultra profundo, mas acho que nem é a proposta a ser, porque né, ela é, é para ser meio RPG, meio, RPG meio, meio ação em tempo real e tal. Então acho que é bem, bem mescladinho, é bem inte inteligente o jeito que eles fizeram, Sim. de tentar, dar, tentar trazer a personalidade do boneco em termos de gameplay. Então eu achei bem bacana. A, a Futaba aparece às vezes nas fases, né? tem algumas portas que estão trancadas, então você tem que fazer mini missões de enquanto a Futaba hackeia a porta... Você tem que defender ela. Tipo, tem a barra de vida e a protagação da porta. Você tem que ficar lá um monte de wave, né? Um monte de onda de monstro. Você tem que derrotar eles e não deixar a Futaba é, é, ser capotada e tudo mais. Sim. Tem um sistema que um sistema que chama de, de band, de bando. Que é meio que você tem a experiência de cada personagem e uma experiência geral do seu grupo. A experiência serve pra você comprar, tipo, buffs de magia pra todo mundo, buffs de SP pra todo mundo, os inimigos droparem mais item mais dinheiro. Você ter... Desconto na lojinha da Soulfi, né? Que a loja do jogo é a Soulfi, ela meio que se conecta no mercado negro e compra coisas pra você uhum. né? na, na história. Então é legal você evoluindo, né? Usar a experiência do grupo pra você comprar vantagens nas dungeons, né? Durante o jogo. E é bem legal. Demora pra você. Eu não desbloqueei tudo, tem coisas que eu só desbloqueiam um com a história. É... E é uma coisa pra te manter você. Ah, não, mas se eu uh, fiz essas coisas vai ganhar mais, mais buff aqui? Aqui você meio que pode customizar a sua experiência, né? O que você acha que vale mais a pena. Você ganhar de vantagem durante as jails. Então, assim, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho em adaptar, em mesclar os sistemas, adaptar a mecânica de Musou... Pro contexto de persona. A trilha sonora desse jogo é muito boa! É muito, é, eu muito, muito, muito boa! Eu lembro disso. Quando a gente jogou
0: a demo, nossa, a trilha me chamou muita atenção. Né?
3: Cara, é, tem músicas originais, obviamente, que são, que são boas. Inclusive, eu acho até a abertura do, do Scramble melhor que a do Royal, até. Isso é verdade. E, Mas assim, né, os Warriors, eles normalmente têm uma trilha mais focada em, em rock e metal, assim. Uhum. Então eles fizeram remixes de temas do Persona 5 no estilo de metal e ficou muito caralho, ficou bom demais, assim. Ficou muito bom, eu fiquei impressionado com o quão bem encaixou. Eles mesclaram as coisas. Eu acho que é uma pena que esse jogo não saiu em inglês ainda, porque, cara, ele é muito gostoso de jogar. Ele é, é muito gostoso você voltar pro mundinho e pros personagens do Persona 5. Se você gostou do Persona 5, obviamente. Gostoso de jogar, uma boa mescla, boa trilha. História interessante. História tá me mantendo bem interessado, assim. Por ele ser uma sequência e por a história em si. Pelos tipos de temas que eles abordam. Então, cara, eu tô gostando demais do jogo e eu quero... 100% vou terminar ele. A única coisa, tô jogando ele no Switch. E a versão de Switch, apesar de, né... Você sente ela um pouco mais... Mais feinha, talvez. Eu não joguei muito a versão de PS4 pra ter uma comparação mais exata. Sim. Mas ele sofre com uns loadings meio longos, assim, não sei. Foi hum. é a única coisa, em termos de desempenho, que me incomodou. É porque ele tem, às vezes tem uns loadings longos. Especialmente pra entrar na Velvet Room, por algum motivo. E a. Ah, importante, não joga esse jogo se você não terminou Persona 5. Senão você vai tomar uns spoiler fudido, assim. Fudido com cara, fudido, assim, fudido. né, já. Plau, assim. Então fica o aviso. Fica o aviso. Tá ah, aí. É. É, então é isso. Espero que saia logo essa porra em inglês. Tomara.
0: É muito bom. É. é muito que legal. saia. É, de alguma forma, né. É, uhum.
1: é. Senão vai, vai, vai ter que jogar Fã tradução no Switch desbloqueado Sim, é,
0: pois é Cadê, cadê a equipe que traduziu o Breath of the Wild Já começa aí, ó
1: É o podcast que é o DLC Cedilha, né? Sim. E há uns DLC Cedilhas atrás, talvez já uns pra caralho, assim, atrás, a gente falou sobre guilt Pleasure, né? Uhum. E eu falei assim, eu acho que eu não tenho nenhum guilt Pleasure, não tem nada que eu me sinta culpado em fazer, sabe? Uhum, uhum. Pois agora eu me sinto culpado, Tengu. Ah, agora é. eu, eu, eu sinto vergonha, Tengu, eu, é, eu sinto a desgraça que se derramou em minha vida. Tengu. Pois eu fui acometido pelo Gacha é, Eu gostaria de trazer essa mesa aqui Surpreendendo,
0: antes disso Surpreendendo absolutamente ninguém Porque o Rafa é o cara que Antes de jogar ele já paga mais caro no jogo Pra ter a arminha colorida <risos> Eu por exemplo é... Nunca compraria uma skin <risos> é, Zoada de um nunca? personagem De um jogo ruim que eu não quero jogar
1: Sigo o exemplo do André Foi, foi seguindo o exemplo do André que eu me ferrei Na verdade
0: Rafa, antes de você começar a falar do jogo, quanto que você gastou com ele? Não vou falar. Não, não, não. Essa é uma intervenção, Rafa. Esse verse na verdade, não. nem tá ao vivo.
1: Não, 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 não. Somos, não. Só, falar, somos só
0: a gente aqui. Mas
1: talvez eu tenha gastado. Tá bom? Talvez.
0: Muito dinheiro, no caso. Peraí, Rafa. Mais de 50? Não, 50 você não compra dois bonecos nesse jogo, André.
1: Não, calma aí. Deixa eu falar. O que, que se
0: compra nesse jogo? O
3: que que se compra nesse jogo? Que não Boneco se arminha. compra nesse jogo, na verdade. <risos> tá, ok.
1: Não, mas então só, o Rafa
3: você gastou... Que... Rafa, gastou mais de 50 e menos de 300. Caralho, Rafa, peraí, peraí. A gente
2: nunca vai saber. Eu vou, acredita, eu vou acreditar no chat. Peraí, Rafa. tá falando que você gastou
0: 380 reais.
1: Não, a gente nunca vai saber. Nunca vai é saber. É mais de
0: 300 reais,
1: Rafa? Não é, não é. Uma calça para jo... Um gacha <risos> para um jovem de. Então, mas o que, o que é esse jogo onde você está afundando a sua vida? Gente, é o seguinte. Tem uma certa empresa de nome Mihoyô que uh, o subtítulo da Tech Otaku Save the World. Ok. Que eles, a única coisa que eles estão salvando é a, a família deles com o dinheiro que eu tô dando, <risos> tá? Porque o mundo mesmo não vai dar, não vai, não vai mudar não. Mas que é o segundo jogo que eles estão lançando aí. O nome da aí, empresa é me roubou? É me roubou e o nome da empresa é Mihoyo. <risos> ok. Que eles lançaram o primeiro jogo que é uma puta cópia de Bayonetta pelo visto mobile. E agora eles lançaram esse segundo jogo que é um Genshin Impact? O que eles pensaram? Hum, se a gente fizesse um gacha com Breath of the Wild, com animação copiada de vários outros jogos, assim? E aí, como é que vai ser?
0: Não, Rafa, a, a discussão na, na sala de, de reuniões deles, assim, o, o brainstorm foi. A Nintendo não, não quer ganhar dinheiro mesmo, né?
1: Se não a Nintendo quer. quisesse
0: ganhar dinheiro, ela colocava um monte de roupinha pra comprar no Zelda. E aí surgiu é. esse jogo.
1: Por quê? Porque esse jogo é o seguinte, ele é um clone, entre muitas aspas, de Breath of the Wild, porque a coisa que ele mais clona mesmo é, tipo, visual. A paleta de cor e o tipo de exploração é Total Breath é of the Wild. É isso, o tipo de exploração, a paleta de cor, o visual. As animações, tem animações que ele, ele literalmente, criminosamente, ele copia animações um por um, assim, sabe? Eu não sei se eles Tiveram acesso aos arquivos do jogo, eles hackearam a rundo. Assim, eu não vi, eu não, eu não sei de quais especiais você tá falando. Eu vi umas
0: que o pessoal tava comparando no Twitter com, é, com é, Nier Automata e tal assim.
1: Não, ele, ele copia de vários jogos, não só. Tá, of the Wild. mas mas
0: é, é importante dizer uma coisa, tipo as animações de Nier Automata que são muito parecidas, não dá para dizer que é copiado. Algum animador foi lá e
1: refez com referência em Nier Autômata. Então, talvez seja isso, mas, sabe, é tão igual que quando você joga, dá que você diz, nossa, eu tô jogando pra verdade, porque é sim. o mesmo jeito que a mão vai e pega, sabe, é idêntico, só que alguém desenhou por cima, entendeu? É, sim, ah, mas, o, mas o lance é... Mas
0: o, o lance é, uma coisa é você pegar uma referência, outra coisa é você desenhar por cima, eu não acho que foi desenhado por cima. Foi, olharam o Breath of the Wild e fizeram o mais parecido que eles puderam sem copiar. Não. Pra não, pra não fizeram o mais parecido que eles puderam, copiando. Não, gente, porque, porque se, se for Rafa, se fosse, a Nintendo estaria processando.
1: Não, não estaria, porque esse jogo tá na China. Como assim? Não tem nada a ver. A Nintendo tem, não processa a gente nos Estados Unidos. Não, mas na China é diferente, gente. Na China o processo <risos> é completamente diferente. De verdade, as leis de direitos autorais são outros, gente. Mas
2: ele lançou no resto do mundo também.
1: É, ele, tá, ele tá disponível pro mercado americano, inclusive, japonês. Inclusive, ele tem todo em português e com os preços localizados em português, inclusive. Agora, aquele copinho, então, de Breath of the Wild é visual, as cores, o, o tipo de exploração de mundo, vários, vários tipos de mecânicas, tipo, escala a parede, coisinhas que interagem uma com a outra, tipo, ai, ah, dá pra botar fogo na grama, por exemplo, esse tipo de coisa. Quando você tá jogando, tudo grita Breath of the Wild.
3: Uhum. Tem o rolê de você botar fogo na grama, sair ventinho e ser planar com o ventinho. Que não, 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 não,
1: não. não. O jeito que as coisas interagem é muito mais videogame e menos orgânico, sabe? Uhum. Porque no do Wild tudo é muito orgânico, sabe? Tudo pode acontecer. Sim. Tipo, sim, sim. Ter, é, várias coisas que acontecem no do Wild, ninguém pensou que aquilo poderia acontecer, sabe? Mas elas, elas funcionam de uma maneira que as coisas acontecem né, no of the Wild Pega fogo aqui que passa pra lá. Que... Não, nesse negócio é tudo muito videogame quando as coisas acontecem. Uhum. As coisas interagem com a outra de maneira muito videogame. Não é ruim. Me dá um exemplo, Rafa,
0: me dá um exemplo.
1: Vou dar um exemplo. Quando você bota fogo na grama, ele não espalha, sabe? Você não corta a grama. É tipo, aquela grama fica vermelha por um tempo, assim, saindo fogo, num círculo, e aí depois volta e fica, fica igual. É, sabe? E não queima tá ninguém, não
2: queima você, não queima ninguém. Não faz tem, tem. o ventinho do Zelda.
1: É isso, mas mais ou menos, tipo, quando a grama tá pegando fogo, ali não tá pegando muito fogo de verdade, meio que você tá deixando o status do inimigo, ali. ele fica tomando daninho de fogo, mas ele, ele, ele não dá um, um DPS de fogo, assim, tipo, o que ele dá é ele deixa o inimigo com status de fogo, e aí se você usar algum outro status ali por cima é bem mais efetivo, porque o, os elementos combam um com o outro, sabe? Se o inimigo tá uhum. com status de fogo e você usa é um negócio de raio, ele dá super carregado. Se você usa um negócio de... A gente, dá dano de fogo de ar, mas é muito baixo. Eu tô no nível 40 já do jogo, acredita, sim. É muito baixo esse dano de fogo da grama. Não vale de nada. Só vale pra você combar com outros elementos. E esses combos são o coração desse jogo, né? É, isso. É, a, a, até porque você joga com quatro personagens ao mesmo tempo. Cada personagem fica numa setinha que você joga com o controle. E o interessante é você ter personagens de elementos diferentes, porque os personagens eles têm um ataque normal... Né, que usa a arma, na arma que ele vai usar. Normalmente que é um arco, uma espada, uma espada de duas mãos, uma lança, um artefato mágico. Aí todo mundo tem um ataque elemental, que é tipo um ataque especial que usa o elemento que é aquele personagem, que os personagens pode ser de vento, de água, de fogo, de raio, de gelo.
0: Coração, eu sou o Capitão Planeta.
1: Isso, coração é Capitão Planeta. Então, o negócio é, você, por exemplo, eu tenho um personagem que é de fogo. Aí eu tô o personagem de fogo, usei o meu ataque elemental. Plans, é o inimigo tá com status de fogo. Mudei pra um outro personagem de raio e usei meu ataque elemental. Que todos os ataques, tem, esses, esses ataques elementais tem cooldown, né? É, aí eu usei. Aí ele vai dar, por exemplo, super carregado. Ou então eu, tô, eu tenho um personagem de água. Molhei o inimigo, deixei ele com status molhado. Depois troco o personagem de gelo. E os de gelo, aí o inimigo fica congelado, entendeu? Então é você... Ficar mudando esses personagens, combando os elementos e ataques elementais. E aí quando encher o ult, todo personagem também tem um Ultimate que é um ataque elemental só que com uma área muito grande, alguma coisa assim. Tem várias pessoas, vários Uchi diferentes. Aí esse jogo tem seis elementos e
2: quase todos ou todos combam entre si. E essa é uma das coisas que me afastou do jogo já de cara, porque aquele, ele tem aquele esquema de, de jogo japonês. Apesar dele não ser um jogo japonês, mas ter essa filosofia de ele tem um milhão de camadas de coisas Uma uhum. em cima da outra Que no fundo não acrescenta tanto assim É meio que uma, co uma complexidade superficial Que o jogo ele não precisava disso Mas Aí agora a gente tem um personagem de cada elemento E você precisa ter a variedade De elementos na sua parte pra fazer os combos
1: Ah, mas não Mas, mas, mas é isso que faz o jogo,
2: na verdade então, tipo, mas, Não, então, não, isso que eu ia falar Isso não é uma coisa de jogo que eu conheço, é coisa de gacha Gacha é assim então tipo, o Rafa falou, mas é isso que faz o combate do jogo Porque eles, exatamente, eles quiseram Eles amarraram isso bem, não tô dizendo que eles não amarraram mal Eles amarraram bem, porque É, é que na verdade, a pressão é, é o contrário É que tipo, ele, a gente tem esses vários personagens Como a gente justifica? Aí coloca os elementos Mas como é que a gente vai justificar A importância, a relevância dos elementos? Cria esses combos, sabe? Então tipo, ele cria Esse loop de importância E necessidade de ter vários elementos é, Variados, para isso você precisa De vários personagens Pra isso, você vai ter que jogar bastante ou colocar um dinheirinho pra ter a chance de ter mais personagens.
1: É, então, porque, porque como eu falei antes, ele é um gacha. O que, que, é, um, o que é um gacha? O, o gacha é um... Que é um vem de do, do, do uma máquina, né? essa, essa expressão, uma máquina de caça-níquel. É muito popular no Japão, né? Não é, um é caça-níquel, não. É, é a máquina...
3: Não. É a não.
1: máquina que ah, você põe é a, a moeda, bolinha?
3: isso, e roda e cai uma bolinha. O gacha isso, é, isso. é tipo é a onomatopeia é do som da, da, da bolinha caindo, do bagulho girando da bolinha caindo. De
0: gacha! É, isso. É. É a, 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 cai uma cápsula, né? E dentro da cápsula é. tem um negocinho, um, um bonequinho colecionável que é aleatório. Você não sabe qual é. você vai pegar, né? São
1: hum. as bonecas LOL, gente. Esse é o é. gacha. <risos> isso. E, aí, é. e aí, jogo de gacha, normalmente tem várias bonecas pra você colecionar, e aí essas bonecas vêm em loot boxes, né? Vem vem nesses vários negócios aleatórios que você não sabe que boneco pode vir, se é que vai vir um boneco. Porque é vir boneca é coisa mais rara e tudo mais. E ele é um jogo disso, né? Ou seja, você tem uns 30 personagens, se eu não me engano, na verdade, talvez tenha até menos aí. E aí você, você tem essa necessidade de ter vários personagens diferentes, não só pra você colecionar os personagens todos, mas porque os personagens têm armas diferentes, né? Apesar deles, deles né, repetir a arma, por exemplo, tem vários personagens que usam espada. Né, mas todo personagem que é cinco estrelas que usa espada, tem combo de espada normal bem diferente um do outro. O que que
0: significa ele ser cinco estrelas? Tem, tipo, raridade entre os mesmos personagens? Eu posso ter... Não, é, não. Mariazinhas, uma estrela, Mariazinha cinco estrelas? Não, 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 não. não você,
1: ah, tá. é, você tem personagens que são quatro estrelas ah, e entendi, personagens entendi. que são cinco estrelas, mas são personagens diferentes, entendeu? Sper. É todo personagem ou é quatro ou é cinco estrelas.
2: Ah, ok. E você
1: também tem as armas
2: que você tira nos gacha?
1: Isso, as armas do personagem. As armas também saem no gacha, Apesar de que tem como você fazer armas boas no ferreiro do jogo, só demanda tempo. Ao contrário dos personagens. Os personagens você não consegue ser em sem gacha. A não ser os personagens que ele te dá meio que na história. Porque Isso. você começa. Você começa o jogo na história que é. É meio que no um cai porque tá você e a sua irmã barra irmão. Porque você que escolhe, né, se você vai jogar com o personagem masculino ou feminino. E vocês são viajantes de mundos. vocês estão, estamos viajando pelos vários mundos, blá, blá. E aí quando você tá passando por esse mundo, que é Teyvat, acho que é o nome do mundo, é, uma deusa aparece e fala, Ê, caralho, que porra é essa? E sequestra um dos dois. Sequestra o contrário do que você escolheu.
0: Nossa, mas essa, essa deusa é uma deusa e uma louca, né?
1: E uma feiticeira. Ela é demais. E aí você, sei lá, fica dois meses no mundo meio que perdido, você encontra uma personagem muito estranha que se chama Paimon, Eita. socorro, é o demônio, que é tipo uma fadinha que fica com você andando o tempo todo, que tá todo mundo teorizando que ela é a deusa que roubou a sua irmã, porque elas têm uma, umas coisas parecendo no cabelo e tudo mais, então tipo, ah, ela tá com vocês o tempo todo, você encontra essa Paimon, vocês andam juntos, e a partir daí você vai viver altas aventuras e você cai pelo mundo Detalhe, procurando a Rafa. sua irmã.
2: Detalhe, você tá lá, você começa o jogo, depois você cutscene você tá sentado na praia, assim, tipo, eu oh, não sei o que eu fazer, estou perdido no mundo que eu não conheço. Aí aparece Sapaimão... e vocês conversam. Aí você descobre que a, a, o personagem que você escolheu está nesse planeta, sei lá, há cinco anos. Eita! E é
1: muito <risos> não, louco, ele tá porque Tá há dois p... meses, não é? Não assim.
2: <risos> é tipo, ele faz um bom tempo, faz tipo um. 5 anos Talvez seja de mas tá, tipo, muito tempo. Tempo <risos> suficiente pra quando ela falou: vamos explorar, tem uma cidade ali do Tipo, a cidade era tipo há 3 minutos andando ali. Você tá há meses
0: aqui e não conhece uma cidade, não conhece ninguém, não conhece é nada. O, é o jogador de ICK aí. É o jogador de MMO no, no ICK. Ele não sai de casa. A impressão é, é que ela ficou sentada na praia os dois meses sem comer, sem, sem fazer nada, sabe? Uma roupa impecável. <risos> impecável, obviamente.
1: Não, é. A roupa de todo mundo é, é, bem, é bem impecável mesmo. E aí você, você descobre uma estátua de um deus de vento. Porque aí, qual o seu objetivo? Vou procurar os deuses desse mundo... Pra descobrir qual foi o deus que roubou minha irmã, não é? Aí, quando você encontra a estátua de um deus de vento... Você ganha um elemento de vento, aí você aí tá porra... ganhou um elemento de vento, só que você não tem uma, uma visão... Que todos os personagens da sua parte, todos os personagens normais... Que não são protagonistas, tem uma visão, que é o quê? Que é uma pedra, tipo, foi concedida por um deus, alguma coisa assim... Que dá o um elemento a ele, todo mundo só consegue de um elemento só... Porque todo mundo só tem uma dessas pedras... Exceto o protagonista... Porque quando ele encontra uma pedra... Uma pedra... Quando ele encontra uma estátua do deus de pedra, mais pra frente do mundo... Ele, eita, agora eu posso usar a podre de pedra. E aí eu posso ficar alternando entre a versão do protagonista de pedra... E a versão do protagonista de vento. E ele é um personagem, tipo, bom, assim, sabe? Ele é um personagem, tipo, de tier list, assim, ele tá, ele tá no A. Assim, tem é. quatro personagens no S e ele tá no A ali. Então, tipo, ele é um, Rapidão, ele é um personagem Rafa. bom. Hum.
0: Calma que seu idoso falou. Como assim, teorizando, ninguém terminou ainda, vai dizer que é um jogo infinito? Eu vou chutar que, assim como a maioria desses jogos como serviço, ele vai se estender aí, né? Eles vão adicionar ainda muita história, né? E uhum. vão ter eventos pra continuar o conteúdo que tem atualmente e tudo mais, né? Não,
1: é, eu acho que, tipo... Por enquanto, ele tem dois mundos, assim. Duas áreas muito, muito, muito grandes, porque as áreas são bem grandes. E só, e vão adicionar uma terceira mês que vem. Uhum. Então, tipo, não, a história não acabou.
2: É, falaram ali, ó, o jogo tem duas cidades por enquanto, mas falaram que vão ter sete.
1: Ok. É, porque eu acho que vai, vão ter, tipo. Vai, vai ter o protagonista com todos os elementos, né? Com todos os deuses e pãs. Aí, aí ele tem essas histórias de aventura de RPG, porque tem, por exemplo, um dragão dessa cidade, que ele era um, pro, um dos quatro protetores dessa cidade, a cidade do deus do vento, né? Que é muito estático, alguma coisa assim. E ele tá meio louco, ele tá, tipo, deixando tudo com tempestade. Você tem que descobrir o que, que tá acontecendo. Por que, que tá acontecendo, blá blá Uma organização do mal que tá meio que mexendo com as coisas. Será que está tá ligado com a sua irmã? Tipo, a historinha é legal. Tem tudo em português, dá pra acompanhar de boa. Tem bastante fala, bastante diálogo, tem bastante personagem. É muito engraçado porque os personagens do Gacha são os personagens que você encontra na história, né? Só que você pode estar tá com eles jogável, né, na sua parte. E aí, tipo, você tá com ele... Olhando pra ele e conversando com ele, <risos> assim, com tipo, o mesmo personagem.
0: Ele reage de alguma forma ou não?
1: Não, não, ele... ele... <risos> Toda vez que, ele, que as pessoas falam com você, é, mesmo que ele, que ele não esteja na sua parte, todo mundo tá sempre falando com o protagonista, entendeu? Sim. Ah, o aventureiro, isso aquilo, porque você virou um aventureiro, é, um cavaleiro no horário, e todo mundo se refere a você desse jeito.
0: Sim.
2: Sobre a historinha daí, eu... Eu não joguei muito, deve ter jogado umas 3 horas dele só, antes de desistir. Ah, você jogou? Ah. Joguei. Uma coisa que eu achei interessante é que a, a cidade que tem no começo, a, a primeira cidade, ela é bem grandinha e tem bastante NPC. E no começo eu pensei, ah, é meio que RPG, né? Vamos conversar com as pessoas pra ver o que acontece. Aí eu conversei com o aprendiz do ferreiro. E o aprendiz do ferreiro é um cara que o ferreiro, ele menospreza muito, ele diminui muito assim, tipo, não, não encosta nas, pô, na, nas minhas coisas. que Toda vez que você vai tentar fazer uma, sei lá, uma espada, você faz merda. Uhum. Aí teve uma espada que ele fez e ele ficou orgulhoso. Só que o ferreiro falou que não ia vender lá, porque não podia, que é muito ruim. Aí ele meio que jogou fora. E ele falou que, tipo, sabe? enfincou no chão do lado de fora da cidade e tem umas crianças brincando com ela. Hum. Aí eu pensei, ele foi muito específico. Será que realmente tem essa espada do lado de fora da cidade? E contornando a cidade, você acha uma espada enferrujada enfincada no chão com a criança parada em frente a ela? E a criança comenta um pouco sobre a espada. Aí eu pensei que ia ser é algo mais elaborado, ou que eu ia ganhar uma espada, né? Pegar a espada pra mim ou qualquer coisa do tipo. E não tem. Mas, tipo, foi referenciado, sabe? Tipo, coisas... E eu comecei a reparar coisas que NPC falam meio que realmente tem um mundinho bem feitinho Sim. ali. Que os diálogos batem um com o outro. E eu até fiquei curioso, não julguei o suficiente pra fazer isso, mas tem um, um cara que encontro que acho que ele queria pedir o, a namorada dele em casamento, uma parada assim, num lugar específico, num lugar com sal. Não, ele fez um barco com flores, uma parada uhum. assim. Uhum. E ele desfez em tal parte do rio. E, de novo, ele foi muito específico na história que ele contou. E eu pensei, será que é um tesouro tem alguma coisa no lugar que ele falou que ele... Fez o barco de flores e tal. Então, eu não duvido que tenha, mas eu, eu eu fui por um tipo, ah, não vai ter nada pra tipo, eita, teve? Ah, mas teve, mas não foi nada tão incrível assim. Mas eu ainda fiquei surpreso de deles de terem tido essa atenção ao detalhe, sabe? deles de é. terem criado esse mundinho que se você prestar atenção, vai ter um pouquinho de coisa pra você explorar ali. Uhum. Isso eu isso achei bem legal no jogo.
1: O mundo mesmo é muito legal e bonito, tem muitos NPCs, muitas coisinhas, histórias que acontecem, inclusive de historinha... Como ele é um jogo de gacha... Ele é um jogo que ele... Que ele quer que você gaste dinheiro... Ou, ou, ou se ele não quer que você gaste dinheiro... Ele quer que você gaste muito tempo dentro do jogo... Ele tem quests diárias, né? Todo dia ele gera quatro quests pra você... Que é legal você fazer... Porque dão um boas recompensas... E tem historinhas... Da quest diária... Que vão... Cada dia vai evoluindo mais... Uhum. Então, por exemplo... Te, teve uma quest diária... Que tinha um, um moço... Tipo... Ah, é minha filha... Quem quer entrar pros Cavaleiros... Quer treinar... Mas ela... Ela não tem nada que ela consiga treinar... Que sabe... Pô, eu lembro que tem uns monstros... Uns monstros que eles usam uns um negócios de madeira lá... Você não consegue pegar esse negócio pra mim... Pra me dar pra minha filha para ela treinar? Aí você vai lá... Destrói os monstros e... Pega esse negócio de madeira pra ele... Né? Aí essa é a quest de um dia... Quando você volta no outro dia pra fazer a quest... Tá lá a menina treinando no um negócio de madeira... E ela... Nossa, eu queria aprender um golpe novo nesse negócio... Você pode me ajudar? Aí você vai ajudar ela... Então, e então tem quests que... Cada dia que você volta... Os NPCs estão avançando nessas historinhas, sabe que está acontecendo nas quests diárias. A maior parte das quests diárias é bucha, mas tem várias vezes que tem essas historinhas legais que vão avançando dia a dia. E eu tô achando isso bem bacana. Quiz do mundo. O jogo, o jogo é muito legal. O único realmente tipo negócio dele é que ele é uma grande armadilha para você gastar o seu dinheiro, né? Porque você tem os teus vários personagens e você tem que upar os personagens. Isso não gasta dinheiro. Você gasta mais tempo. Porque matar monstro não dá XP direito. Dá, dá pouquíssima XP. O negócio é, quando você mata monstro, quando você abre baú quando você abre essas coisas, você gasta, tipo, livros de XP. Então você usa esses livros pra upar o personagem que você quiser. Você, você upa o personagem. Você upa a arma do personagem. Você upa os artefatos, que são os acessórios dos personagens. Você upa os talentos do personagem. Até mesmo a história do personagem, se você quiser saber mais. Você ganha, tipo, uns pontos de amizade que vão liberando mais sobre a história do personagem que tá... Então, tipo, ele é um jogo com uns 450 sistemas de up, de up diferente e umas 10 moedas diferentes. Sério, tem muita moeda diferente nesse jogo. Ai, ah, essa é a moeda que você usa que ela recarrega com o tempo, entendeu? Tipo, e você usa ela pra uhum. fazer quests diárias. Essa é a moeda que você só compra com cash... Essa é a moeda normal do jogo que você usa pra upgradear a personagem pra comprar a normal. Essa é a moeda que você usa pra comprar loot box. Que é tipo uma moeda que é um cristal de desejo, alguma porra assim.
2: É, em inglês é wish. É. No caso, a loot box é, chama wish.
1: Isso, isso. Porque você ora, né, na loot box. Sim. Essa é a moeda que você ganha quando abre loot box. E aí você pode comprar coisas específicas na loja. Essa... É a moeda que você usa pra blá blá. Então, tipo, tem 700 moedas diferentes, sabe, no jogo? É um zilhão de sisteminhas e, e várias coisas pra você entrar todos os dias pra ficar fazendo repetidamente. Tipo, agora. Eu tô, eu tô jogando o jogo todos os dias. Eu falei, eu gastei dinheiro. Não gastei, não gastei dinheiro. Não. Eu gastei dinheiro. Vou jogar esse jogo agora, hein? Vou jogar esse jogo, gastei dinheiro, porra. É. <risos> e. Eu consigo avançar pouquíssimo na história todos os dias, porque todo, todo dia que eu entro tem 700 coisas diárias pra fazer, inclusive Battle Pass que ele tem, uhum. né? Então, tipo, eu fico fazendo as coisas diárias por umas duas horas e eu não quero mais jogar, sabe? Pra avançar a história, pra explorar. E precisa. Você precisa ficar explorando muito mundo pra pegar material, você precisa ficar fazendo as dungeonzinhas todos os dias pra pegar material de upgrade de arma de personagem. Sabe, o, o, o Battle Pass tem, tem, tem o Battle Pass normal e o pago... Rafa, hum.
0: mas por que que, o que que te fez gastar dinheiro no jogo? Você sentiu que você tava estagnado? Foi porque você achou o jogo legal? O que que foi?
1: Eu achei o jogo legal e eu sou compulsivo. Eu sou muito compulsivo com essas coisas. Tava, tava em promoção, tava... <risos>
0: Caralho, puta que pariu. Aquela Mas... promoção, né? Mas a minha pergunta é: o jogo ele você chegou, Ele chega num ponto que você fala, putz, agora ou eu dedico 100 horas ou eu pago?
1: Então, eu não sei, né? Porque eu paguei.
0: Ah, entendi. <risos> o Rafa eu jogou 30 sei. minutos e pagou. Entendi. É. É muito Rafa isso mesmo.
1: Eu não sei se você fica estagnado nele. Uma coisa é: é impossível você upar todos os personagens. Você tem que escolher, assim, ó, eu vou upar no máximo esses quatro. No máximo esses seis, pega uma parte é legal Porque tem uns personagens inúteis pra caralho Assim, tipo a Embraer, personagem que você começa Ela é muito boa pra explorar o mundo Pra batalha, ela é um lixo Porra, ela, a personagem que você começa né Porque o, o jogo te dá três personagens Que é essa arqueira de fogo Uma, uma maga de raio e um espadachim de gelo Você quer abrir o loot box Você ganha essa, esse, esse Cristalzinho do desejo Que é o cristalzinho que você usa pra abrir o loot box Dentre outras coisas Fazendo quase tudo no jogo. Sabe baú, você ganha esse cristal. Você faz quest diária, você ganha esse cristal. Você faz dungeon, você ganha esse cristal. Quase tudo ganha esse cristal do loot box, Mas você ganha, tipo, 10, 20. Não, você ganha menos, você ganha, tipo, 5 no
2: máximo. Às vezes 1, um, às vezes 2. Você ganha bem pouquinho. E pra abrir... E uma loot box é 160 desse cristal.
1: Não, é... é ah, é que, eu, é que eu sempre abro de 10 em 10. É. Então eu sempre gasto 1.600. 1.600. O que é muito mais ainda. É, então, mas é porque você você vai pegando... Você vai ganhando mais. Eu não sei se com o tempo você vai ganhando mais, mas hoje em dia, tudo eu ganho 10, 20. 10, 20. Okay. 30, 40, de, de, dependendo até do... Se a, se a coisa que eu fiz foi a primeira vez que eu fiz, por exemplo. Então, tipo, você ganha bastante. Só que é aquilo. Ou você joga muito, ou você gasta dinheiro. E tem coisas que, que valem muito dinheiro. Por exemplo, ele tem uma, ele tem uma benção da lua. Você paga e por 30 dias, toda vez que você entrar no jogo, você ganha 90 cristais de desejo, entendeu? E aí, tipo, vale muito a pena. É um bom dinheiro porque é, tipo, 18 reais, aí 90 cristais...
0: Vale
2: por... a pena. É isso que ele quer
0: que você pense. Sei. Não, não vale a pena. O que o Rafa quiser é que não vale a pena. Mas, Rafa, ah. se eu, um jogador que eu não quero ou não tenho dinheiro pra gastar, eu, eu vou jogar e eu não quero. Tô, caguei pra missão de, de daily missão também. Eu quero
1: fazer a história. Eu consigo? Não, eu acho que não. A, até porque, por exemplo, você fez a história blá 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 blá. Aí ele fala: ó, oh, pra você ir pro ato 2 dessa história, você tem que estar tá rank de aventura 15. Porque assim, os seus personagens têm o seu próprio nível. Mas você tem tipo um nível da sua conta. Entendeu? E aí a sua conta tem que estar tá nível 15. E aí você só consegue é, upar a conta. Explorando o mundo, abrindo baú, é, é Então, peraí, nova, é porque ficou, ficou estranho, a
0: minha, a minha pergunta ficou estranha, porque eu, eu, eu perguntei se consegue e o chat inteiro tá dizendo que consegue. Mas eu quis dizer, você consegue sem ter que grindar durante 700 horas, se eu quiser só fazer as missões de história, não. Eu, eu tô liberado pra fazer? E a resposta é não, né? Porque te trava pro ranking, é isso.
1: Não, 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 não. Não porque você precisa fazer o rank. Dito isso, quando tem história, eu até gosto. Mas o legal mesmo desse jogo é explorar. É explorar uhum. o mundo, é achar... Porque ele, ele tem os coroques dele, sabe? Ele tem uhum. um zilhão de puzzle. Todo lugar que você olha tem puzzle, tem acampamento inimigo... E tem uns puzzles bem irados, assim, tipo... Tem essa segunda área... Que a primeira área, ela é mais genérico Zelda, assim, né? Que é a área da cidade do começo. A segunda área, ela é bonita de arregaçar, nossa senhora! Tipo, a música na primeira área várias vezes lembra Zelda, sabe? um pianinho.
2: É, não, <risos> todos, a, todos os efeitos sonoros do jogo são inspirados em Zelda.
1: Sim. Mas nessa segunda área, começa. A, é, ela é uma área mais de aspecto chinês. Tanto que todos os personagens de aspecto chinês do jogo são dessa área. Então começa a ter mais músicas, tipo, tradicionais chinesas, sabe? E ela é uma área bonita pra arregaçar com água, assim, tipo. Ela é muito bonita e é uma delícia de explorar. A coisa mais legal desse jogo é explorar o mapa, é, é, é você acabando descobrindo umas quests, assim, tipo, nossa, eu descobri essa pedra que tá voando aqui no hora dessa montanha. Aí eu descobri tipo, três estátuas que se eu rodar e apontar elas, elas em direção à pedra, estátuas longes, assim, elas fazem um raio de luz que faz um negócio que eu consigo subir até a pedra voando, e lá em cima tem, tipo, recompensa boa, tipo, acessório quatro estrelas, é... Sei. Coisa de arma boa, tipo recompensas que valem muito a pena você explorar. Tem quais com bosses irados, então tipo, explorar a coisa mais legal do jogo.
0: Deixa eu fazer a pergunta então, já que agora eu sei que explorar é a coisa mais legal do jogo. Se eu não gastar nenhum dinheiro, eu consigo simplesmente ir explorando o jogo? Ah, os Sim, lugares? consegue. Consegue, ah,
1: consegue. Consegue porque assim, o mundo ele upa, né? Chega um momento que, tal qual Zelda oh, é porque Zelda, essa coisa é oculta, O Zelda nunca te conta. Isso, o Zelda Breath of the Wild, mas o seu mundo tem níveis que vão upando uhum, conforme uhum. você vai matando monstro, né? No Zelda, cada monstro que você mata dá tanto XP, quando chega num cap upa o mundo. Nesse jogo isso ele te fala, né? Você ganha é, acho que quando você passa do rank tanto de aventureiro, seu, o seu mundo upa para o tipo, mundo nível 1 e aí é. todos os monstros do mundo, todos vão ficar mais fortes. Só que se você tá no rank tanto de aventura, você já é mais forte. Uhum. Então, tipo, o que faz com que todas as áreas fiquem legais de novo de explorar Pra você matar mais os bichos e tudo mais. Então, tipo, dá. dá. Dá super pra você ficar explorando. De boa, com os seus personagens. E você vai ganhar loot box de tempo em tempo. Toda vez que você abre 10 loot box, não importa se você abre 10 de uma vez. Sempre vem um 4 estrelas quando você abre 10 loot box. E sempre vem um 5 estrelas quando você abre 90, 80 loot box.
2: É, mas falando sobre as, as estatísticas... E já vi muita gente que joga gacha com frequência Que até gosta de gacha Falando que esse jogo ele tem porcentagens baixíssimas Pro tipo de jogo é. E eu acho que porque é 0,6% De vir algo 5 estrelas Sei. É, O que é menor do que o Menor do que costuma ter nesse tipo de jogo Mas eu acho que é isso porque tem poucos personagens ainda Então como, como ele tem pouco Se você pegar o logo de, Tudo de cara Você meio que perde o incentivo de investir o dinheiro Então eu acho que é por isso que eles
0: deixaram os números tão baixos assim mas eu, eu, eu tô tentando entender o jogo, eu não joguei, né? Então eu tô querendo pensar assim, eu, enquanto jogador, que odeio o grinding, odeio o gacha, eu não, não, vou, não me importo em ter todos os personagens, eu não me importo em ter roupinha bonita, arminha bonita, não importa nada dessas coisas, eu quero jogar um, um, um Zelda Breath of the Wild com bonito, da hora, no meu, no meu PC free-to-play, e, e assim, a Ou eu tiro... no seu
1: Android, no seu iOS, que é Cross Save, é, inclusive, hein? Sim. Dá pra você ficar jogando. Tirando no o PS4. E... É. É, o único que não é Cross Save é o PS4. Não sei porquê.
0: O lance é: eu fui lá, tirei no gacha uns, uns quatro personagens que tem uns elementos da hora que eu consigo combar. Tô de boa com esses quatro personagens. Por que, que eu vou querer tirar mais personagens? É só de complexionismo Ou vai, vai ser muito útil pra eu continuar fazendo a coisa mais legal do jogo é. que é explorar?
1: Assim, a coisa legal do jogo é explorar, mas você tem muito desafio de batalha. As dungeons Sim. todas são de batalhas, assim, sabe? Tipo, essa é uma dungeon de batalha só com o inimigo de raio. Essas dungeons que eu falo que você até gasta a resina, que é tipo, é, um, é uma currency, é uma moeda que você ganha por hora, né? Tipo, é uma moeda que você ganha pelo tempo. E não é, não, não é o tempo do jogo, é o tempo da vida real, né? Então se eu entrar agora, minhas resinas estão cheias, por exemplo. Então, tipo, você quer estar tá com um combate melhor Pra você passar dos desafios e tudo mais Porque, tipo, você tá andando e você encontra, às vezes, umas pedras Que é, tipo, opa, interagi com a pedra Agora, tipo, mate esses dois inimigos em tantos segundos Se você tem uma party mais bem organizada Isso ajuda, por exemplo Essa personagem de fogo que você começa o jogo Ela é um lixo, ela é boa pra explorar Mas ela é um lixo de combate
3: Por que, que ela é boa pra explorar e ruim de combate?
1: Porque... Ela é boa pra explorar porque ela, ela, ela é de arco e flecha E o arco flecha, você pode mirar ele livremente e, tipo, segurar a flecha. E aí, quando você segura a flecha com ela, acho que com todos os arqueiros, você lança uma flecha daquele elemento. E quando você explora, várias vezes você encontra tochas em paredes, tochas em lugares altos, assim, que você pode acender, entendeu? Pra, pra achar baús. Então, ela é a personagem mais fácil de você acender coisas que estão a distância. Então, pra explorar com ela é muito Entendi. bom. Pra você, okay. pra você botar fogo fácil nas coisas. Mas os bonecos, hum.
3: fora isso, eles têm diferença em movimentação? Tem. Sutil, mas tem. É. Tipo, tem algum que pula mais alto, ou que, sei lá, foda-se.
1: Então, não, eles não pulam mais alto, mas, mas tipo, eu tenho um personagem que é o Vente, que o ataque especial dele, o carregado, ele faz uma corrente de ar pro alto, então com ele eu consigo hum. pular mais alto, pular mais alto.
3: Ah, uh, ok, ainda ok, ok.
1: Tem personagem que tem habilidades passivas, tipo, se esse personagem tá na party, você gasta menos 20% de stamina ao correr. Ou você gasta hum. menos 20% de stamina no nadar, entendeu? Tem esse tipo de, de habilidade. Outra coisa, quando você tá explorando, tem várias coisas que você precisa interagir com elementos específicos. Então, tipo, na minha parte, eu queria muito alguém que fosse de espadão, porque espadão é bom contra inimigo do tipo pedra, porque quebra melhor a defesa deles. E minera
2: igual no Breath of the
1: Wild. Com uma Isso. porrada, você
2: quebra os negócios de minério.
1: É, e tem, tem minérios que você só consegue minerar com pessoas de espadão ou pessoas de, com elemento pedra. Então, tipo, eu queria muito alguém de, de espadão e elemento raio. Então, tipo, eu não comprei, tá, dessa vez, mas eu, tipo, tirei sorte de, de que eu tinha dinheiro de lunchbox box suficiente pra comprar o personagem que ele tava lá na
0: Ah, sei, sei. Você deu sorte que o número do seu cartão já tava cadastrado lá e você É, ficou. então,
1: loucura! Apareceu o personagem ali pra mim. Sei como é que é.
0: É, tipo, <risos> falando desses elementos,
2: né, de gacha e tal, uma coisa que tem também são as armas. Que as armas têm estrelas e têm níveis... Isso. E você pode alimentar uma com a outra
1: Pode
2: e, e algumas você só tira em gacha
1: É, inclusive se você tira um personagem repetido Você meio que Upa a constelação daquele personagem Que é uma, uma skill tria A parte do personagem Eu não sei como que você upa isso Sem tirar o personagem repetido
2: Eu acho que é só assim
1: Eu acho que, acho que no nível que eu tô é só
2: assim O foda pra mim é que o André tá fazendo várias perguntas De, de jogar o jogo sem gastar dinheiro Pra mim o jogo foi assim eu comecei o jogo, eu fiquei, nossa, fiquei com um pouco de vergonha do quanto <risos> ele copia Breath of the Wild. É, dá um pouco que, de vergonha. Porque eu. Fiquei.
1: <risos>
2: né? É sempre meio assim, né? Quando você vê um jogo tão descarado assim. Mas beleza, vamos não, dar mas chance. Mas é, mas é. é, mas é... é
1: mas não, não tem o um mínimo de vergonha, gente. Não uma tem. coisa É você copiar não. uma coisa. Agora, quando você copia as animações, a arte, a música, os sons, tudo é muito copiado. Principalmente no começo. A gente mas... No existia uma pessoa que falou nossa que vergonhoso né isso vamos ser uma coisa original pelo menos aqui né é o original dessa a parada
2: que é original é o conjunto da obra o conjunto da obra é original é você pegar um jogo Sim.
1: desse
0: tipo que tem cara de Triple A e ser um free to play um gacha free to play isso não existe aí ah, e, e assim é aquela coisa conceitualmente você me fala assim porra, vamos fazer um jogo free to play que ele vai ser tão gostoso de jogar quanto o Zelda Breath of the Wild ou vai Vai ter muitas daquelas mecânicas que fizeram Breath of the Wild ser tão... Ser tão da hora, né? Eu falo, porra, bom, façam é, mais é, isso. É, é. é tipo, eu já não entendo pessoas como
2: MTSJ, que fala que ele é melhor que Breath of the Wild. De ah, jogar... mas é porque a
1: pessoa, ela, às vezes, ela aí... tem problema mental, né?
2: Porque não é possível. É, é tipo, se jogou os dois e acha esse melhor, aí a pessoa tem um gosto muito peculiar. Porque eu acho que esse jogo, ele tem coisas boas, mas tá lá pra te fuder. Por causa do seguinte, minha experiência é com ele... Foi assim, eu comecei a jogar ele... Eu comecei a... Ele tem, ele, ele tem um começo bem lento, né? Até te introduzir os personagens iniciais que vão... Os quatro primeiros que vão entrar na sua party... Você liberar algumas mecânicas... De dar upgrade na, nas estátuas lá... Pra você ganhar mais vida ou mais estamina... Na verdade é subir de level no geral, né? E você começar a achar os Korok... Que são as paradas que você gasta na estátua... Pra você subir seu level... E coisas do tipo... O jogo, ele, ele demora até apresentar essas coisas pra você... E quando eu joguei, tipo umas 3, 4 horas dele... Eu percebi que o mundinho dele é, dele é bem... É bem bem feitinho. Você queria eu comentei aquela claro, Você sente que ele é vivo, uhum. que as pessoas... Parece que elas realmente se conhecem, que interagem. Tem uma história acontecendo ali por trás, mesmo fora das principais. O chat já falou aqui durante o stream que tem quest secreta que é só assim mesmo. Conversando com os NPCs uhum. e você... Explorando o mundo, você encontra algumas quests secretas assim. O que eu acho muito legal. E explorar o um mundo... Até onde joguei eu não achei melhor que Breath of the Wild. Mas eu então, achei não Calma calma aí, calma aí, calma aí.
1: Breath of the Wild tem elementos de número de Gente, elemento é uma coisa, gente, pelo amor de Deus. É claro é que assim, tem elementos. de Sky é, não, isso, que Isso não precisa argumentar, Porra,
0: Rafa. Se a pessoa olha argumento. pra esse jogo e ela não entende como que, o que, que a gente tá falando quando a gente tá falando que ele é descaradamente copiado de Breath of the Wild, aí, aí eu não tem o que argumentar. N não precisa nem fazer esse ponto. Se A pessoa é a pessoa só olhar esse jogo. Se ela não entende isso, não tem o que argumentar. É. É, mas, mas aí explorando o jogo e coletando essas paradinhas, e ele tem essa parada
2: do Zelda de, você olha o horizonte e você vê coisas de interesse, sim, você sim. quer ir lá, você quer explorar, você quer fazer as coisas e tal. O problema desse jogo é todas as mecânicas por trás do jogo. Porque, e isso é um problema que eu tenho. Tem muita gente que não liga, que consegue ignorar, que sei lá, até se diverte com as mecânicas de gacha, ou que seja. O problema pra mim é que eu sei que eu sou uma pessoa compulsiva igual o Rafa. Eu sei que eu sou uma pessoa que quando eu vejo o jogo esfregando algo na minha cara... Eu quero aquele negócio... Uhum, eu não uhum. consigo simplesmente... Ah, não vou gastar dinheiro, foda-se, eu vou ignorar Sim. isso... Então fica me incomodando... Aquilo fica constantemente cutucando... É, a parte de trás da minha cabeça, sabe... Fica, fica no fundinho da minha mente... A existência de todos esses mecanismos... E como eu falei... O jogo ele foi muito bem feito no sentido dele... Fazer um ciclo da natureza do jogo... Digamos assim... Te pegar... Porque tem todas as paradas dos elementos... A maneira que os elementos combo... A maneira que os elementos estão distribuídos entre os personagens... A maneira que as armas funcionam. Tudo isso do jogo é totalmente conectado. Uhum. Você consegue existir nesse ambiente sem gastar dinheiro. Mas você sente que se você gastar, você consegue mais. Você sente que o jogo ele quer que você gaste. Ah, sim, sim. Você sente o um incentivo, sabe? Porque é tudo muito devagar. E é tudo... Que falou É um milhão de camadas, um milhão de moedas Um milhão de coisas Tudo que você faz é um número que cresce É uma barra que sobe, é um tempo que tem que esperar É uma coisa que você combina com a outra É uma coisa que vai te dar outra Tudo, 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 tudo desse jogo É conectado com a outra E aquela parada que pra mim Mesmo que isso não fosse pra extrair de dinheiro Esses elementos que parecem desnecessari Desnecessariamente complicados E convolutos só pra dar aquela profundidade falsa Me incomoda, me dá uhum, preguiça uhum.
1: Não, e assim, e, ele, e eles são necessários. Assim. Por exemplo, eu, eu senti que eu tive que upar meus personagens pro nível 40 e minhas armas pro nível 40 para eu fazer os, desaf os desafios que eu tô fazendo agora. Os recursos que eu usei para isso foram recursos pagos? Não. Foram recursos que eu consegui exclusivamente explorando o, o jogo, entendeu? Explorando o mundo e tudo mais. Recursos que eu gastei tempo em investimento de jogo, não de dinheiro. Mas ele precisa que você invista nessas nesses atributos todos, sabe? É. o seu personagem ficar forte numericamente suficiente, porque é. né, ele é muito gacha, né? Tipo, é, tipo game as a service, sabe? É, tu, tudo é muito esponja de dano, por assim dizer, né? Não adianta eu ser o melhor jogador do mundo, porque tipo, ele, ele até tem iframe no, no seu na, na, na sua desviada e tudo mais, tipo, você consegue jogar bem. Mas não adianta eu ser o melhor jogador do mundo se eu não consigo passar de, de um DPS check que tem num boss, sabe? Por exemplo, tem, tem o, o, o primeiro boss grandão que eu enfrentei, que é o, o dragão. Tem um momento que ele deixa o cenário todo dando dano. Constante. Ou seja, se eu não tiver um DPS check alto suficiente, eu vou morrer antes de matar o boss. Entendeu? Então, eu preciso, precisei investir é, dos meus personagens bem pra passar daquilo. Então você precisa se integrar com esses sistemas todos. Você não consegue ignorar eles. Sim. O que eu tava falando de ser desnecessário é que um jogo desse tipo não
2: precisaria ter esse elemento pra ter exploração boa pra ter um combate bom. Ele tá aí porque ele precisa de dinheiro. A pessoa, quem uhum. fez o jogo, ele quer fazer dinheiro de alguma forma. Só que isso entra no meio do jogo, né? Ele uhum. entra na, na, no que é o, o jogo em si. Por isso que, e o que o Rafa disse. Ele tá, né? É entrelaçado com tudo do jogo. E isso me incomoda muito. Porque, um, eu acho desnecessário ter tudo isso pro jogo existir. Só que o jogo precisa disso pra fazer o dinheiro. E a é do modelo o jogo... dele, né? Exato. E o jogo, ele quer que você entre nesse mundinho com vários incentivos. E os incentivos, pra mim. É aquela sensação de vazio, pra mim, sabe? Não é que é tipo, ah, eu vou ficar melhor se fizer. Não, tipo, eu sinto que eu preciso fazer isso. Tipo, eu consigo, mas eu sinto que eu preciso, sabe?
0: É, você consegue gastando mais tempo, né? É, é. e até jogo que não é free to play e tem esses excessos
2: me incomodam. Eu já critiquei aqui Tales of Modernos, tipo, o Zestiria tem isso, o Berseria tem isso. Ele tem essas... Um milhão de camadas na maneira que os equipamentos funcionam. Tanto que os equipamentos eles não são fixos, né? Eles são meio que diabo Toda uhum. vez que você consegue um equipamento, ele tem tipo atributos levemente diferentes, com tipo meio com pronomes diferentes, digamos assim. E se você combar os pronomes do seu equipamento, você ganha bônus diferentes. E quando você olha no seu inventário, você tem tipo 100 itens, sendo que na verdade são tipo três diferentes, só que tudo repetido. E isso me dá uma preguiça tão grande de, do jogo. Queria falar. Mesmo sem ser free to play, é uma estrutura de jogo que me incomoda, eu pessoalmente. E esse jogo, ele é assim, de uma maneira até mais vital que o Tales of. Então, das 3, 4 horas que eu joguei o jogo, eu achei que a exploração dele é divertida, o combate ele, ele é competente, sabe, ele é um jogo divertido. E por ser free to play, caralho, que incrível, sabe... É a primeira vez que eu vejo um jogo free-to-play desse estilo é exato, né? Dessa Sim. maneira Porque é comum Sim. a gente ver jogo free-to-play é, Elaborado e de alto investimento Mas competitivo, né uhum. A gente vê, sei lá,
0: Valorante,
2: Valorant O Valorant, né, o, o, o LoL Ou sei lá, tipo, o Apex Legends Você vê, sei lá, o Fortnite, porra Sabe, então tipo Desse estilo, um jogo de mundinho de explorar de um, Com elementos de RPG Dessa maneira, não tem é, sabe? não que eu por conheça, pelo menos. Por isso que o pessoal tá,
0: é. tava tão empolgado e por isso que tem gente que tá amando é. tanto esse jogo. Porque e... ele é free to play e jogo é caro pra caralho no Brasil, exato, gente. Exato, exato. E, a, e a, assim, a primeira vez que um jogo desse tipo me deixa abalado, assim, tipo, de eu considerar, será que é, é esse eu vou jogar? E, no fim das contas, eu não vou jogar porque eu detesto. Tudo isso que o Sugi falou, eu assino embaixo, sabe? Tipo, esse tipo de mecânica, quando eu sinto o cheirinho descendo dessa parada, já apodrece tudo em volta, sabe, pra mim. É. É, um, é, um, é um negócio que estraga, tipo, é por isso que eu não consigo jogar MMO, é por isso que o Fire Emblem Heroes, assim, tipo, joguei um, um dia dele, uuuh, fedeu, hein, fedeu demais, desinstalei, tipo, eu não aguento, não, não suporto esse tipo de coisa aí em jogo, e eu, e eu já sei, sabe, por mais que eu tenha ouvido já de muitas pessoas que, dentre os extremos de, de, de gacha, lawful good, chaotic evil, sabe esse tá mais pro lado do lawful good assim no sentido de que ele te deixa fazer muita coisa e dado o conteúdo que ele te oferece né para isso ser de graça é uma oferta muito boa né é, dentro desse mercado ainda e roda assim é um jogo... e
1: roda bem no, em vários celulares hein sim sim é. dizem que ele não que ele roda melhores em celulares de marca chinesa talvez porque vários dos testes que eles fizeram, que eles fizeram podem ter sido nesses celulares mas ele roda muito bem. Olha coisa é que ele consome muita bateria, mas ele é muito bonito pra um jogo de celular, hein? Peraí, eu, queria, eu é. queria
2: falar algumas coisas aqui que o chat falou, é... A primeira é que falaram... Ah, a vantagem desse jogo é que a história é meio que eterna. Pra mim e pro André, eu sei que isso é uma desvantagem, uh
1: -huh. porque... A é, gente, uma
2: desvantagem eu, também. É, é aonde...
1: Eu, eu quero ver essa história acabar, sabe? Do, do personagem, quero ver ele encontrar a irmã, sei tipo, lá.
2: Tipo, pra gente, a, o ponto da nossa vida que a gente tá agora, felizmente, a gente tem mais... Dinheiro do que tempo, digamos assim A gente prefere comprar um jogo Jogar 8, 20, 30 horas Ver essa história, ver O jogo acontecer ali fechado Nele mesmo e, se, e seguir a vida, sabe uhum. Mas eu entendo que muita A maioria das pessoas, na verdade Não tá nesse aspecto que a gente tá, não tá nesse nível
1: Que é um jogo pra jogar por muito. Exato, e
2: eu já tive Nessa fase da minha vida também, que tipo Nossa, eu queria muito um jogo pra jogar 200 horas uhum. né? E
1: esse jogo tá aí pra você pra
2: gente, a gente especificamente, ele não tá. É, e eu tá não tô meu... criticando, falando que o jogo é ruim por isso. Eu tô falando que eu não me interesso ou eu não quero jogar ele por causa disso, é diferente. E falaram ali também, tipo, nossa, eu não entendo quem fala mal de jogo free to play, é igual baixar um jogo e falar e, e falar
0: mal do jogo, para baixar o um jogo pirata, né? E, é, e falar é, que é ruim exato, por causa exato. disso. Exato. O negócio é que não é só porque o jogo tá de graça que ele é perfeito. Não, não, não é, não é um jogo de graça, a única diferença dele não é que ele é só de graça, né? Tipo, Pra ele ser de graça, isso implica uma série de decisões que foram tomadas no design dele pra ele ser viável
1: enquanto jogo de graça. É, porque as pessoas que fizeram esse jogo, gente, elas precisam ganhar dinheiro. Exato. Elas não vivem num mundo perfeito em que elas podem passar quatro anos fazendo um jogo e não um dinheiro. Esse jogo foi feito para ganhar dinheiro sim, como qualquer outro jogo só com outro modelo de negócio. É, exato,
0: é, é. é outro modelo, é só outro modelo, exatamente. É, e eu não tô criticando esse jogo por querer ganhar dinheiro, o estúdio por querer ganhar não, dinheiro. Não, eu acho que a existência desse jogo é foda, assim, eu acho incrível que tenha surgido um jogo é, nesse nível de, de, de produção e de, de... Por mais que, né, a, o lance dele ter copiado tanta coisa descaradamente é uma, é uma discussão, mas no fim das contas, eu acho ok, especialmente se ele tá copiando é, coisa boa, né? Tipo, se, se não tá roubando o trabalho de outra pessoa, né? Se ele não tá roubando animação, textura, é. arte. Só é extremamente derivativo. É, sabe? Se, ele, se ele é só extremamente derivativo, pra mim tá ok. Tem mais é. que copiar coisa boa mesmo, ótimo, vai, vai na fé.
1: Mas assim, assim, parece aquela luta do Naruto, que é feita por cima da luta do Cowboy Então, bola, mas essa
0: é, é problemática porque foi feito em cima dos frames. É então, diferente, tem sei, uma linha aí, ó. Ele, eu, eu acho que esse jogo tá perto da linha, mas ele não cruzou ela. É. Pelas informações que eu tenho, talvez outras pessoas vão analisar e a gente vai perceber que ele realmente roubou alguma coisa, não sei. Até onde um eu vi, não foi isso que aconteceu. É. E se tem uma coisa a criticar nesse jogo, na verdade, a estrutura que ele tenta
2: monetizar ele é muito nociva pra muitas pessoas. Mas é uma discussão que tá além desse jogo especificamente, que a gente não vai entrar aqui.
1: Que é, tipo, a discussão das boxes, né? Que é a é, é,
2: exato, de... exato.
1: É a discussão de você... De você usar a tendência natural de pessoas de se viciarem em gastar dinheiro. Nunca, não. Nunca isso aconteceu com ele, Mas, tipo, pra, pra ganhar dinheiro nas pessoas, né? Tipo. Sim. Isso, isso a, gente pode, a gente pode falar. Não só do jogo, mas até de Overwatch, sabe? Até de vários outros jogos que tem notebox. E só pra
0: finalizar o meu pensamento, tipo, principalmente, é, como outras pessoas no chat já disseram também: o, o que é foda sobre esse jogo é que ele tá trazendo a experiência tão elogiada e aclamada de Breath of the Wild pra gente que não tem como comprar um Switch, né? Ou, ou que não se interessa o suficiente por jogos pra ter comprado Switch e agora vai ser exposto a essa experiência porque o jogo é muito mais acessível sendo Free-to-Play e talvez se apaixone por jogos desse tipo e vai querer, pô, que outro jogo? Eu quero muito jogar outras coisas desse tipo, né? E aí talvez vá pra Zelda, vá pra outros jogos e tal. Então, eu acho que ele tem muito valor nisso.
1: Dito isso, eu, 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 eu achei ele um produto bem único, assim. Em questão de loop de gameplay, para dele ter a exploração, o jeito que o combate dele funcione, pelo combate ser uma coisa vital pra ele, eu não consigo falar, tipo, ô, oh, você gostou de Game Spact, vai pra esse outro jogo aqui, entendeu? Uhum, uhum. Eu não sei que o jogo tem um combate que eu faria, não, ó, esse combate que é muito parecido.
0: Assim, vai pra Zelda, né? A resposta é a Zelda. Então,
1: mas é porque Zelda é um combate muito diferente. Não, não ser igual, não ser igual. É um não combate muito igual. de utilizar o cenário, e, uhum. e, e esse jogo é um combate... Macho, 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 eu fico, eu fico machando um botão, aí troca os personagens, aperta outro botão e macho esse botão. Entendeu? É diferente. É, macho, é combate macho, por macho, cooldown. Macho. É, é tipo. É mais um jogo de cooldowns mesmo.
2: Sabe? É, ele é, ele é um jogo, ele é uma mistura de um formato de jogo de celular com Breath of the Wild. Uhum. Essa é a parada. Você pode recomendar Breath of the Wild pelo mundo e a exploração, ou qualquer outro gato de jogo de celular, pelo tipo de jogar de sim, combate sim. de cooldown. E tipo, voltando um pouco a falar da estrutura do jogo, teve gente falando, ah, mas. Se tem problema com a maneira que o jogo monetiza ele, é só não gastar dinheiro. E voltando, a minha crítica principal é que a maneira dele fazer dinheiro molda a maneira que o jogo é feito. E a maneira que esse jogo é feito, pra mim, pra mim, não é legal. Eu joguei o suficiente pra saber que eu ia me irritar com esse sistema. Com a maneira de evolução, com os múltiplos... Maneiras de uma coisa consome a outra, de ranking, de estrela... Tudo isso pra mim estraga o jogo, não vou jogar por causa disso... Mas, se você tem um PC que roda, se você tem um PS4, se você tem um celular que roda e tem mais tempo do que dinheiro, joga, cara. É de graça, afinal de contas. Se, se você, se você acha, é
1: adolescente, <risos> porra, joga! <risos> se, vo se você, você, você
2: não tem problema igual eu tenho, que eu sei que eu sou uma pessoa que teria problema de. ser impossível com esse jogo. Se você não tem esse problema, que eu já vi gente no chat falando que já jogou muitos jogos Fit Play e nunca gastou um centavo. Se você consegue, e isso não te incomoda. Vai pra esse jogo. Porque esse jogo, ele faz muita coisa legal. O problema é que ele é um jogo muito perigoso. Mas se você acha que ele não é um perigo pra você, a, a parte... Se a parte da
0: monetização do jogo acha que não, não vai te incomodar, não é perigosa pra você, vai fundo, meu cara. É, às vezes não é nem ser perigosa, tipo, no sentido de... putz me descontrolei e gastei dinheiro. Mas, realmente, da existência dessas mecânicas te incomodar, né? Te afetar o, o seu aproveitamento do jogo não, como um é... todo. É
3: tipo, é, é meio
0: que por isso que meio que eu nem vou jogar, eu nem baixei, nem,
3: nem me interessei pelo jogo. Até eu tava fazendo stream outro dia, isso e vai jogar, vai jogar, alguém te fica não, não, vou nem chegar perto, cara. Porque assim, não é nem porque eu, eu não tenho problema com gastar dinheiro com essas, essas coisas, tipo, eu consigo levar uma boa, mas eu sei que, que eu, a forma como tudo, tudo se conecta tipo, vai fazer eu me irritar com o jogo... Vai fazer, nem eu, não é nem que eu vou me irritar com o jogo, eu vou cansar dele muito rápido. Como eu canso com qualquer gacha. Eu não vou ter saco pra farmar nada e eu vou só largar a mão dele e, e de boa.
1: Ô Tengu, sabe uma coisa que eu gostei desse jogo em relação a outros gachas?
2: Ah.
1: é Apesar dele ter como o chat tá falando, física de peito, ah! As personagens femininas são personagens de bastante roupa, né? E, ah, no só. geral, assim... Não, não tem personagem com super decotão e peitão... É que e não saiu. É isso ah, aí, saiu, aí, aqui da praia é skin ainda, de verão.
0: entendeu? Skin de verão, gente. É? Exato, oh, eles não, não podem entregar não. isso logo de cara. Mamãe Noel, a menina é Mamãe Noel, cara. não tá é, em, algum, em
1: algum momento vai vir, né?
0: Porra. Oh, Halloween?
1: Halloween? Porra! Não, não, é, o negócio é... As, tem umas personagens que elas gemem... Num nível que se sua mãe passar pelo quarto, ela vai achar que você tá vendo Brasileirinhas 3.
0: <risos> eu, não, A Volta assisti...
1: de Claudete. Eu assisti um olha... pouco
0: o Rafa jogando e tinha uma, uma menininha lá que era tudo um, era um gemidinho. Tudo que ela fazia era... Não.
1: Ah, ah. Ah. Ah, faster. Ok, faster. Ela fala, assim. não ela fala assim. Ela é um pouco irritante. Gente, é isso, né? É isso. Chega de Genshin Impact. deixa eu vou continuar jogando? Vou, vou continuar jogando. Já comprei o Season Pass, na é verdade? Preciso jogar 30 dias. E o pior, André, eu preciso chegar no nível máximo do Season Pass em 30 dias. Porque senão, esse dinheiro que eu gastei foi vai, 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 vai à toa, André. Caralho, mas o dinheiro
2: não era pra você não ter que jogar mil horas?
1: Não. O, o dinheiro, dinheiro já foi a à toa, era... rápido. Não. E aí, André, deixa eu falar. Caso eu esteja apertado, não esteja conseguindo passar dos níveis do Season Pass, eu posso usar aquele dinheirinho de verdade pra ah, passar os níveis, Ah, entendi. Então, é assim, você paga o Pass.
0: pro jogo te forçar a pagar mais, senão você... Aquele primeiro dinheiro que você pagou foi inútil, -in -in é isso. É tipo, é, você paga pra
3: não precisar jogar muito demais, mas aí o quê? Você já pagou, então tem que jogar bastante.
1: Não, o, você se, o, se o Season Pass você paga pra, pra ter que jogar mais, na verdade. Você paga pra jogar mais.
2: É isso, ok.
1: Off topic, o Siguain falou, por isso que eu não jogo Monster Hunter, história infinita. Não, gente, Monster Hunter é uma história... É. É, tipo, bom, você é. comprou o jogo? Monster Hunter tem vários comprou... problemas
0: esse não é um deles. É.
1: é, Monster Hunter, você comprou o jogo! A história tem começo, enfim, acabou. E é, na verdade é o jogo dobra de jogo. depois que
0: você zera ele.
1: É.
2: Que tem uns monstros novos e as coisas novas e as outras é, coisas. É, que, que, que eles vão
1: fazendo com as coisas, mas não são coisas de história, entendeu? A história. Sim. Historinha, se você quer historinha, não que o Monster Hunter tem história, né, gente? Vamos lá. Você comprou, zerou e acabou a história, entendeu? Só então, é isso. Enfim. Chega de Genshin
0: Impact, tem aí pra PS4, PC, celulares a roda. É, lembrando que a
2: loja do PS4 não mistura com as outras isso, e isso. nem o seu save, mas se você tá no PC ou
0: no celular, tá tudo junto é, misturado. isso é legal, né? Você é... pode começar no PC jogar um pouquinho no celular, é... voltar pro PC. Só a Sony que é uma filha da puta, né? Ah.
1: E eu, eu acho que pelo menos tem crossplay, eu acho, entre o PS4 e o PC. Não que o multiplayer seja muito bom, gente, porque quando você tá no mundo da outra pessoa e ela abre um baú, o baú só vai pra ela e você não pode abrir os mundos dela, então
0: Oh, falando que tem crossplay sim
1: Quando você vai pro mundo de outra pessoa Você vira um grande ajudante bucha Sabe, você só tá ali pra ajudar a pessoa E aí você pode abrir os baús Que são baús específicos de resina São baús que você só consegue abrir Com esse dinheirinho que recarrega com o tempo Chega,
0: não, vamos, não pode falar mais de Genshin Impact Acabou, Desculpa, não aí. pode Proibido é, eu vou deixar o Máfia pra falar no próximo vértice, porque eu não <risos> tá terminei. 3 horas 15 3 e 15 Só pra fechar aqui, a gente tem 10 minutos, Rafa. Vamos falar rapidamente sobre as nossas primeiras impressões da segunda temporada de Fall Guys.
1: Ah, sério? Porra! Tô gostando. Boas músicas, boas skins. Gostei muito do revamp visual que eles fizeram em tudo. Ganhei uma coroa hoje, foi bonito. Tá tudo
0: diferente, né? Eu não vou dizer mais bonito, é porque tem casos a casos, mas no geral acho que tá mais bonito. Mas tá tudo diferente, tipo, coisas que eram textura lisa, agora tem uma texturinha desenhadinha, né? Tá tudo um pouco diferente, as cores são um pouco diferentes.
1: Tem barulho novo num lugar lá que você pisa, um barulho gostosinho de metal, assim, tec, Aquela, na
0: World Geek que fica os parados girando, agora tem barulho das hélices girando.
1: Não é, tipo, ó... Tô animado pro Fall Guys. Uma pena que eu achei que foram poucas fases novas, né? Foram só é, então, quatro, aparentemente. Aí que eu
0: falo. Olha só. Fall Ga Assim, se eu fosse um pouco mais jovem, eu estaria mandando no Twitter todo mundo tomar no cu desse, desse estúdio aí. Porque eu... tem umas coisas que dá raiva. Nossa, mas Fall Guys, eu fico com raiva às vezes, viu? Porque, assim, é. tem a coisa que eu mais odeio em Fall Guys, Eu não sei por que eles fazem isso, cara. E isso, assim, é empiricamente comprovado, porque eu já vi isso acontecendo... Um... Assim, é assim que funciona essa porra. Que é... Dependendo do dia que você vai jogar, tem um Seed ali que, que ele faz uma, uma loteria que só vai vir as mesmas fases naquele dia. É, ou na, durante aquele período, sei lá, como é que eles fazem. Mas uhum. assim, é muito impressionante. Eu não sei porque. Eu não sei se é uma limitação, mas por que, que eles fazem isso? Me dá uma raiva, cara. Porque ontem eu, eu tava, ia acabar a temporada, né? E eu tinha que pegar level 40. Eu tava level 38, sei lá. E só esses dois levels foram umas duas horas jogando essa porra. E, velho, era só... Nossa, mas eu peguei a fase do ovo, um tanto, velho. Só vinha a porra da fase do ovo, a, a fase do gira-gira, do, do, do do, em cima do tronco lá. Que inferno.
1: Anéis rotativos.
0: Anéis rotativos, essas aí.
1: É, é foda. Ah, e, e tem um modo novo, né? Um modo novo de jogo, né? Tem um modo clássico. E agora tem um outro modo que não vem coisa de time nunca. É sempre é... só corridas.
0: Só fase de corrida. Pra quem só quer fase de corrida, agora tem um modo que é legal também. Mas o... o lance... E aí, a outra coisa que me dá muita raiva é que eu fui jogar agora a segunda temporada e eu joguei umas seis vezes até sair a primeira fase nova. Seis partidas. É mesmo? É, é seis partidas inteiras até sair a primeira Caralho. fase nova. Caralho! Nossa, eu fiquei tão puto. Eu, eu, eu tava quase indo pro Twitter mandar o pessoal da... Falaram no chat que só tem quatro fases novas? Eu acho que são quatro, né? Eu acho um que pouquinho. eu nem vi todas ainda. Ah. Tipo, tem uma... Mas assim, são boas as fases novas. Tem essa de corrida que agora... Com temática de medieval, né? Que tem uns...
1: Porra, uns legal pra caralho essa. Muito é, legal. Essa é bem legal. Tem, tem aquela que é, que é a fase de passar por dentro de anel. É, só então, que é agora é individual. Exato, achei muito legal. Muito legal. Porque realmente, muito assim, bacana. o que a gente
0: falou, é que ainda é muito válido, é... Pelo amor de Deus, tira a fase de time. Tira a fase de pegar rabo. Tira tudo isso... Não sei por que essas fases
1: estão no jogo, pelo amor de Deus, nos acudam. A fase de pegar rabo individual é o meu pesadelo. É um inferno, é dois minutos de tacardia e tensão, e alguém sempre pega o meu rabo nos últimos 10 segundos A distância, assim, teleporta é. pra longe. Exato. E exato. eu tomo no cu. Eu odeio essa é fase. É horrível. Toda fase, toda mais fase mais de meio. time, toda fase de. Pode deixar do futebol, o resto todo exclui. Isso. <risos> Tem aquela, aquela fase nova, que é uma fase de corrida. Mas tem as paredes gigantescas. Essa eu não vi. E aí vi. você tem que ser. Você não pegou que aí você tem que fazer um caminho com caixas pra poder passar o muro. É muito legal. E o Yoshi foi a pessoa mais filha da puta do mundo hoje nessa fase. É, recomendo todo mundo assistir o VOD. Tá? <risos> foi, foi inclusive muito legal jogar Falgeys de Target. Mas peraí, o que, que o Yoshi fez? Nossa, tava tipo, ele era. Só faltava uma pessoa pra passar. Só faltava uma pessoa pra passar e tava ele já em cima do mundo pra passar. Ele ficou esperando as pessoas se organizarem Pra fazer a caixa Pra uma pessoa conseguir passar, pra ele tipo Passar na frente da pessoa e deixar a pessoa na linha de chegada ah, Tipo, tá. da -da eliminado Nossa, foi muito ver da puta foi É, muito mas agora
0: filho filho tem essa, esses objetos Que você pode empurrar, né, e tal Nessa né, fase do, do anel também tem Qual que é a outra fase nova?
1: Ah, tem uma fase de ovo nova, não sei se você viu ah, que bosta. Uma, uma fase de pegar ovo e levar pra cesta, uhum. só que ela... Eu achei ela mais legal, assim, porque a cesta é super funda e pegar o ovo tem, tem tipo, várias coisas difíceis que ficam no caminho pra você levar o ovo. É, 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 é bacana. Que eu tô lembrado agora de cabeça é isso. Eu acho que talvez, André, eles vão botando mais fases com a temporada passando, sabe? Uhum. Que nem eles fizeram... Porque, tipo, não tem nenhuma final nova, por enquanto. É, acho isso muito
0: estranho. É, não. Eu acho que eles vão fazer isso sim, vão colocar mais coisa... Mas, realmente, assim, é bem doido como que o meu, o meu sentimento com Fall Guys, ele muda muito com base nas fases que eu vou pegar naquele dia. Uhum. Muda muito. Tipo, ontem eu tava a ficar, eu vou desinstalar esse jogo, nunca mais vou jogar esse jogo. <risos> e aí eu não desinstalei, hoje eu fui dar uma olhadinha, e por mais que eu não peguei muita fase nova me deixou puto, pelo menos eu peguei um set de fases que tava legal, assim, então eu me diverti. Mas é, é tem
1: que tirar a fase ruim, gente, tem muita fase ruim... O Hexagone, você chegou no, no, no Hexagone?
0: Cheguei, cheguei. Tá, tá diferente, bonito né? as o Hexagone, é. diferente.
1: E o Slime Climb também tá bonito. É, Slime Climb. mudaram Nossa. bastante
0: as cores, assim. Tá, tá bem legal, é, bem legal.
1: Tá, tá, tá bacana. E tomara que eles botem também variações nas fases novas, né? Porque, uhum. por enquanto, as fases novas só tem uma variação. As fases antigas que tem várias é, variações sim, sim. loucas aí, por é. enquanto. É isso.
0: Enfim, é Fall Guys. Ainda é Fall Guys...
1: Ainda tô, tô muito animado, skins lindas, talvez eu vá gastar 10 reais pra comprar... Não vai não, três para skins. com isso. Não, André, tem um pacote que dá skins que você só consegue comprando, que nem teve na Season 1, que é 10 real, 10 real, André. Vem uma skin de dragão, uma de cavaleiro e uma de princesa, não é eu, assim? Eu peguei, eu real, comprei a de skins.
0: princesa, não quer dizer, com o dinheiro do jogo mesmo. Oh, né? É assim que pega, Rafa.
2: O Rafa tá achando que é uma promoção, tipo, gente, eu tô perdendo dinheiro se não pegar essas três skins.
1: Ah, não. Não, eu quero muito essas desg... Eu vou... Gente, eu vou gastar. Não cê... Gente... Ah, então gasta, vai. Vai não, lá gastar, vai. Depois de Genshin Impact, você acha que eu vou miguelar 10 real? É, eu acho que sim, porque
2: depois
0: de ter gastado tanto com o Genshin Impact, talvez estivesse <risos> na hora de não gastar tanto. Quanto que você gastou, Rafa? Fala pra gente. Não vou falar. É mais de 300?
1: Não vou falar.
0: Ele gastou mais de 300. <risos> <risos> e com isso, a gente encerra mais um Vértice de 3 horas e meia. Eu peço perdão ao Edu. É foda. Foda. Mas, muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês aí. Mantivemos mais de 600 pessoas aqui durante a maior parte do tempo. O que é feliz. foda. Fico muito feliz por... Aparentemente as pessoas gostam disso, né? Eu espero que sim. É, a, 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 as estatísticas provariam que sim, né? Que a gente fica três horas e meia É que aqui. tem gente que assiste mesmo odiando, né? Talvez, né? Então...
1: Assiste pelo ódio!
0: É. é. Eu espero que tenha sido divertida. Então... Um beijo no coração de vocês e até a próxima, gente. Tchau. Tchau.